0: Son las 7, las 6 en Canarias. En Onda Cero, La Brújula. Rafa la torre.
1: El primer día de Ábalos, de José Luis Ábalos en el Grupo Mixto, ha sido de actividad frenética, no parlamentaria se ha perdido su primera sesión de control al gobierno, y eso que se habló mucho de él. A cambio ha estado por aquí, con Alcina, en una entrevista, que ha tenido sus momentos domésticos.
2: Y una cena de Navidad del ministerio también en, en el restaurante de este de este ciudadano. Perdona, porque es que, ¿sabes qué pasa? Que está usted recibiendo un mensaje en el móvil. Sí,
3: pero es que he dejado la casa cerrada. ...y tratan de entrar... ...y tengo que decirle dónde... ...y es
1: casualidad, eh, hablando de su cumpleaños... En, ...en el restaurante de uno de los cabecillas... ...de la presunta trama de corrupción de las mascarillas... ...y resulta que entonces... ...irrumpe el problema doméstico... ...bueno, en, en esa entrevista... ...ha informado también de algunas cuestiones desagradables... ...de su nueva vida como villano oficial... ...como esto de que los bancos le nieguen préstamos... ...por riesgo reputacional...
3: ...si tu reputación está dañada... Nadie quiere verse mínimamente contagiado. Ni los bancos. Ahora se han inventado lo del riesgo reputacional junto con el riesgo de solvencia. Es que acabo de tener una experiencia también con eso. ¿Con un banco? Sí. ¿Qué le pasó? Pues que no me ha permitido ni ser avalista.
1: No ya recibir el préstamo, sino ni avalar. Pero a raíz de todo este sí, sí. cierto es que José Luis Ábalos eh, ha jugado también con muchas reputaciones. ¿eh? Fue él quien subió a la tribuna para defender que había que derribar al gobierno de Rajoy por la sentencia de la Gürtel, sobre todo por una línea extemporánea del juez de Prada. Eh, pero si hubiera que resumir en un mensaje, en un solo mensaje, la, la gira mediática del primer día de José Luis Ábalos, diríamos que quiere atar su destino a Santos Cerdán, que es su sucesor como secretario de organización del PSOE y que fue el compañero que introdujo a Coldo García Izaguirre en su vida y, por tanto, en la vida del partido.
3: Cerdán no actúa de moto propio. Para él está siendo muy duro todo esto. ¿Mm? Pues ya digo, por la relación que tenemos entre los dos. Él actúa en nombre de la dirección, pero bueno, pues tiene ese encargo.
2: Pero no comparte la decisión, ¿o sí?
3: Bueno, es que él no va a entrar en compartir o no compartir. Sabe que le corresponde como ser de organización hacerlo. Yo también lo he sido y lo entiendo. Al secretario a la la organización le toca siempre la peor fera
1: Que si uno se puede imaginar a Santos Cerdán Suplicando, por favor, Ábalos No me elogies, cualquier cosa Pero no me elogies, no hoy. Pero esa es la intención de Ábalos, ¿no? Atar su destino al de Santos-Tardán como si fueran dos escaladores. Si uno cae, pues que caiga el otro. Bienvenidos a La Brújula, estaremos con ustedes hasta las once y media, a las diez y media en Canarias, con toda la información, el análisis, la economía y el deporte. Ábalos dice que no hay manta de la que tirar y que tampoco le va a plantear un problema parlamentario al PSOE en su plan de aprobar la amnistía, en su plan de aprobar los presupuestos o u otras leyes de las que depende la legislatura. Durante la conversación ha aparecido un nombre, una marca comercial, Air Europa. Este empieza a aparecer como una ramificación del caso Coldo mucho más comprometedora que la de las mascarillas. Es que cuenta el confidencial que Europa pagó al comisionista del ministerio en pleno rescate público de la compañía. Fue un rescate generoso, ¿eh? Hablamos de cientos de millones de euros. Pero es que añade además que este Víctor Aldama tenía un pase especial en el ministerio. O sea que aquí hay una coyunda público-privada que puede ser mucho más grave que la las mordidas de las mascarillas. Hombre, estamos hablando de una compañía que se, res, que se rescató con cantidades ingentes de dinero público. Así que, como diría el profesor Rodríguez Brown, se trata de una compañía a la que ha sostenido usted, señora. Con lo que habría que ser especialmente escrupuloso con la operación. Y resulta que entre los asesores de la empresa aparece uno de los cabecillas de la trama, Víctor Aldama, empresario y presidente del Zamora Club de Fútbol, al que el holding de Euro Europa hizo un pago coincidiendo con las, las adjudicaciones de los contratos de las mascarillas. Ignacio Rodríguez Burgos, buenas tardes.
4: Muy buenas tardes, Rafa.
1: Sí, el empresario Víctor Aldama es una
4: de las piezas fundamentales de la trama de presuntas mordidas en el ministerio que dirigió Ábalos. Para empezar, Aldama fue el que contactó con Coldo García, el asesor del exministro, y según el juez, ...tenía pase especial en el Ministerio... ...Aldama era también asesor externo de Air Europa... ...como ha reconocido esta aerolínea... ...a esta emisora, Onda Cero... ...y estaba a sueldo de la empresa de los Hidalgo... ...cuando la aerolínea fue rescatada... ...inicialmente por... 475 millones de euros de dinero público. Aero europa señala que se cumplieron con los que cumplieron, ellos cumplieron con los requisitos legales de los rescates de la SEPI. Durante la pandemia también se adjudicó a Aero Europa nueve vuelos de transporte de material sanitario desde China. La aerolínea ha afirmado que estos enlaces se cerraron a precio de mercado y sin comisiones. Un dato a tener en cuenta, Rafa, es que el empresario Víctor Aldama ya estaba bajo el radar de la agencia tributaria, que lo investigaba al detectar que su empresa MTM 180 había facturado 2 millones y medio de euros durante la COVID, cuando poco antes apenas tenían movimientos. Según la Guardia Civil, según la UCO... Esta sociedad canalizó buena parte de las presuntas comisiones ilegales durante la compra de mascarillas
1: en la trama Coldo. Y ahora en cuanto a las mascarillas. Eh, la querella de la Fiscalía Anticorrupción ha hecho aflorar mil casos comprometedores para dirigentes del Partido Socialista. Tanto que llamarle a esto el caso coldo es ya quedarse bastante corto. Es no hacerle justicia al caso. ¿Qué digo para dirigentes del PSOE? Para alguna autoridad del Estado. Porque el mundo ha revelado que Francina Armengol, actual presidenta del Congreso, por tanto tercera autoridad del Estado, cuando era presidenta de Baleares, cargó a los fondos europeos un contrato de la trama, sabiendo que las mascarillas recibidas no se gustaban a lo pagado, que eran de baja calidad y que por tanto resultaron inservibles desde el primer momento. De hecho, el material se almacenó de forma casi inmediata y aún a día de hoy permanece almacenado y sin usar en un almacén del Departamento de Salud Pública del Gobierno Balear se lo resumo de forma más sencilla al gobierno Balear lo estafaron y cuando supo de la estafa según revelan estos documentos, se lo cargó a los fondos europeos, o sea que ...trató de estafar a la Comisión Europea.
5: Está claro, señor Sánchez, que usted lo sabía. Aún va a tener que calumniarnos mucho más... ...para tapar la descomposición de su gobierno. No esparza a nadie lo que usted tiene debajo. No venga usted aquí con el ventilador ni con excusas. El juez está investigando a su gobierno... ...y está investigando a su partido. Mire, para
6: ser creíble en su papel de torquemada... ...debería tener tanto usted como su partido político... ...otro currículum. Señoría, nosotros llegamos al gobierno para desterrar la, la corrupción de la política. Y usted ha llegado al frente del Partido Popular para taparla.
1: Hoy Ábalas no, no ha estado en la sesión de control, eh, cuyo extracto escuchaban ahora, pero fue la ausencia más presente, porque la ha monopolizado. No fue un debate constructivo, sino que el gobierno ha decidido responder a la oposición atacó, atacando al Partido Popular por sus casos de corrupción del pasado reciente y también al propio Fijo por la célebre foto con Marcial Dorado.
5: Sí, señor Sánchez, usted cesó al señor Ábalos por lo que le dijeron que pasaba en el ministerio, pero a la vez aforó al señor Ábalos por lo que sabía que pasaba en su partido. Aquí, pues, no nos engañe ni engaña a nadie. Su secretario de organización no le servirá de cortafuegos. Esta trama, esta trama surge en la cabeza de su partido, está instalada en el corazón de su gobierno y marca la partida de nacimiento de su carrera política.
6: Causa sonrojo... El que piense que puede sacar tajada política de la corrupción. Este es un gobierno implacable contra la corrupción e incompatible con la
7: corrupción, señoría.
1: Aquí hay otro problema, claro. Que es que Ábalos fue el portavoz que justificó el derribo del gobierno de Rajoy por la corrupción del Partido Popular. Es decir, que utilizó todos los atajos que ahora denuncia y renunció a todas las prevenciones que ahora reclama para sí. Lo mismo ocurre con Pedro Sánchez. Que llegó a la Mocloa con la bandera de la limpieza y que ahora debe responder no por el caso Coldo, por el caso Ábalos, por el caso Cerdán, por el caso Armengol, por el caso Ángel Víctor Torres. Oigan, es que Ángel Víctor Torres también cargó uno de los contratos de la trama a los fondos europeos como presidente de Canarias. Y lo que vendrá, porque hoy aún acaba de declarar el presunto cabecilla de la trama el empresario Juan Carlos Cueto que lo niega todo ante el juez y que asegura que él trabajó por España.
0: En Onda Cero, la Brújula Rafa La Torre.
1: Repasamos ya otras noticias del día con Carlos Rodríguez y Pablo Albella. 23 tercera jornada de protestas del sector primario. En Huesca decenas de tractores han bloqueado vías de acceso en Monzón, Binefar y Barbastro. También en Cataluña los agricultores de Gerona mantienen de forma indefinida su concentración en la AP7 cortada al tráfico y en la Nacional 2 en Pontos, en el Alto Ampurdán. Movilizaciones que las principales asociaciones agrarias, Asaja, UPA y COAG, se proponen continuar en marzo si no llegan concreciones del ministerio que dirige Luis Planas. Con el ...han estado reunidos hoy en, en Madrid... ...buena voluntad en el encuentro... ...pero ah, las dudas siguen sin aclararse... ...Laura Lorenzo.
8: De momento no hay acuerdo... ...pero ambas partes coinciden en que hoy... ...se han producido avances significativos... ...por eso se emplazan a seguir trabajando... ...a nivel técnico lo que queda de semana... ...y se volverán a ver el próximo martes... ...el ministro de Agricultura Luis Planas... ...cree que sobre la mesa lo que hay... ...es un auténtico plan de choque para el sector.
9: Creo que en el día de hoy se han producido... ...avances importantes pero aún nos queda un trecho por concluir que nos hemos dado un compás de de espera, una pausa.
8: A Sajacoa, las tres organizaciones agrarias coinciden en el mismo diagnóstico. La música empieza a sonar bien, pero falta concreción, sobre todo a la hora de simplificar la aplicación de la PAC.
1: Mañana se conocerá el IPC adelantado del mes de febrero. En enero los precios subían al 3,4%, elevando tres décimas su tasa interanual. Una inflación que según el vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis de Guindos, llegará al objetivo del 2% a mediados del año que viene. Ese es el pronóstico que trasladaba en su entrevista con Susana Griso esta mañana en Antena 3. Y llegado el caso, el supervisor iniciará la bajada de
10: tipos de interés que se mantiene en este momento en el 4,5%. Que los datos que vayamos recibiendo, tanto de la inflación general como de la inflación subyacente, que es aquella que elimina los componentes volátiles, pues eh, pongan de manifiesto que nos acercamos al 2%, pues entonces el sentido de la política monetaria se modificará. Reconoce
1: de Guindos que la evolución de la inflación es positiva y ha indicado que en algo más de un año ha pasado del 10%. Al rango del 3%. En Ucrania, la invasión rusa prosigue sus avances en el frente sur y este, con la toma de Abdipka en el Donbass como una de las mayores victorias en meses. En, en estas horas recientes se han registrado bombardeos en Kharkov... ...con al menos dos muertos en la ciudad de Kupiansk.
11: Dos, año, dos años después de iniciarse la guerra son 31.000 los soldados ucranianos caídos en combate. Kiev necesita apoyo para contener al ejército ruso... ...y la Unión Europea se propone la compra conjunta de armamento... ...como ya se hiciera con las vacunas del COVID o la adquisición conjunta de gas. La presidenta de la comisión, Ursula von der Leyen, plantea que esa compra se haga... ...con los activos congelados a Rusia y facilitar así recursos a Ucrania... Von Leyen advierte que la amenaza puede hacerse más grande y conviene estar prevenidos.
12: Puede que la amenaza
13: de la guerra no sea inminente, pero no es imposible. No hay que exagerar los riesgos de la guerra, pero hay que prepararse para ellos. El coste de una victoria rusa
0: sería mucho mayor que
13: cualquier ahorro que hagamos ahora.
1: También ha estado en el Parlamento Europeo Julia Navalnaya, que es la viuda del asesinado opositor ruso Alexei Navalny, donde ha pronunciado un emotivo discurso ante los eurodiputados. Por momentos visiblemente emocionada Navalnaya se ha referido a Putin como el líder de una organización criminal que debe ser combatida, por lo que ha pedido a los países de la Unión Europea valentía
14: e innovación corresponsal comunitario Jacobo de Regoyos si queréis vencer a Putin tenéis que ser como era mi marido creativos dejar de ser aburridos
15: My husband will never see what mi
14: marido beautiful. nunca verá como puede ser una Rusia bonita preciosa en el futuro pero yo haré
16: do...
14: aquí se le queda la voz yo haré todo lo posible, terminaba finalmente, porque el sueño de mi marido se haga realidad. Dice que Putin lo mató después de torturarlo, ha calificado al líder ruso de mafioso líder de una banda criminal y ha dado a entender que el cadáver de su marido fue incluso abusado después de muerto.
1: Se puede decir que Joe Biden y Donald Trump cumplieron con sus respectivas victorias en las primarias demócratas y republicanas celebradas en Michigan, pero eh, mantienen la incertidumbre. El expresidente tendrá que seguir enfrentándose a Nikki Haley, al menos, al menos de momento. Y en lo que respecta al actual jefe de la Casa Blanca, claro, hay muchas dudas. Y le ha surgido un rival que, bueno, puede complicarle la reelección que es el, el votante descontento con el papel de Estados Unidos en la guerra de Gaza. Corresponsal de Onda Cero en Nueva York, Agustín
14: Alcalá. Los malos resultados de Joe Biden entre la comunidad árabe y en algunas ciudades con muchos universitarios ayer en Michigan obligan al presidente a presionar aún más a Benjamin Netanyahu para que acepte un alto el fuego lo antes posible en Gaza. Hubo más de 100.000 votantes que se declararon no comprometidos, como hizo Abdullah Hammond, el alcalde de Dearborn. Support... Queremos un presidente que no apoye un genocidio. Pensamos que es necesario un un alto el fuego de larga duración para que todos los rehenes sean liberados, que llegue ayuda humanitaria y lo más importante de todo, rechazamos que se vuelva al status quo y eso significa que se proporcione a los palestinos, un Estado. Entre los republicanos, Donald Trump ganó por 40 puntos de diferencia a Nikki Haley, pero los habitantes de los suburbios y las mujeres de Michigan volvieron a demostrar que no quieren saber nada de él.
1: La COE ha convocado hoy en el Ateneo de Madrid a empresas, creadores y artistas relacionados con el mundo de la cultura para mostrarles su un acto que también ha contado con una nutrida presencia de miembros del Gobierno, incluido el presidente Pedro Sánchez, que ha insistido en que la cultura no es un sector subsidiado y que devuelve con creces lo que recibe. Una industria, la de la cultura, que aporta a la economía española el 3,5% del Producto Interior Bruto. Ahí en el Ateneo de Madrid ha estado siguiendo el acto Paco Paniagua. El presidente del gobierno ha defendido que el sector cultural es un motor de prosperidad que devuelve lo que recibe y por su parte el presidente de la CBI Antonio Garamendi ha señalado que la cultura va más allá de un grupo empresarial, un sector es un activo para España.
6: La cultura, a pesar de lo que algunos pregonan desde la ignorancia o también desde los eh, prejuicios más rancios, no es un sector subsidiado. Todo
17: lo contrario es un sector estratégico para España. Pero es evidente que hay que darle una auténtica protección, porque es verdad que la inteligencia artificial es una gran herramienta, pero es un gran peligro si no somos capaces de ponerle las barreras de ese mundo de la
1: ética. Pedro Sánchez ha dado su compromiso, ha dicho, de que seguirá protegiendo a las industrias culturales.
0: La brújula con la torre.
18: ¿Te lo digo te lo cuento? ¿Te lo digo? No tienes seguro para mi coche eléctrico. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua. Vente a la Mutua y además de las mejores coberturas, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. Te lo digo o te lo cuento.
19: Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
13: Buenas. Llamaba porque quiero instalarme una alarma.
19: ¿Ha sufrido algún robo?
1: Bueno, pues vamos, vamos vamos con los deportes. ¡Qué lujo hoy, ¿eh? Carlos Bustillo! Pero bueno, Bustillo, ¿cómo el, estás? El lujo es mío, la torre. Hombre, por favor.
24: <ríe> es un favor. placer poder estar aquí unos minutos contigo para hablar de deportes, ¿no?
1: Bueno, ¿y qué, qué, qué me cuentas?
24: Pues mira, lo primero y lo más actual es que la selección femenina está jugando ahora en la Cartuja, en Sevilla. Es la final de la Liga de Naciones. Y España está jugando contra Francia, un de rival poco, al que eh? nunca hemos ganado, sí sí. sí, sí. De momento el partido llevamos ya 18 minutos, empate a cero, y ha empezado bien la selección española. A ver bien. si pueden conseguir después del Mundial un nuevo, un nuevo título. Al margen de eso, tenemos que hablar de la Copa del Ayer vivimos una semifinal con sorpresa en casa de la uh, Real Sociedad, pero se clasificó el Mallorca por penaltis. Qué tensión, ¿eh? Pues esta noche hablaremos con Javier Aguirre, a ver cómo vivió esa final y qué les dijo a los jugadores en esa tanda de penaltis en las que les veíamos a todos reírse en un momento de tanta tensión. Qué bien. Pues hablaremos con Aguirre y muy hablaremos... Muy simpático, Aguirre, en las Muy entrevistas, simpático, sí. Es muy majo, sí, habla, sí. Da, habla, da mucho juego cosas. lo que decimos nosotros. Como ¿no? decimos, dice
1: cosas. Exacto, exacto, dice cosas. Sí, sí.
24: Y hablaremos de la semifinal de mañana en Bilbao, Atlético Bilbao, Atlético de Madrid, muchísima expectación, no quedan entradas tampoco en San Mamés, 1-0 de victoria para el equipo bilbaíno, así que mañana veremos... y Conoceremos al otro finalista Y pinando al fin de semana Pues estaremos también pendientes De ese partidazo del sábado El Valencia-Real Madrid Hablaremos con uno uh -huh. de los protagonistas Del Valencia con Pepelu Así que tenemos un programa Completito que se diría
1: Pues aquí, aquí lo escucharán En Onda Cero Ahora se quedan 20 minutos Con su emisora más cercana
10: La brújula de Madrid Mercedes Pascua Onda cero.
25: Muy buenas tardes, ¿cómo están? Si circulan por la carretera de Colmenar o la M40 habrán visto que hay un atasco descomunal. Desde antes de las 2 de la tarde está prácticamente atascada y esto es porque a la altura de la salida 14 de esa carretera de Colmenar se ha producido un arrollamiento después de que una persona se haya precipitado al vacío desde un puente. Es un suceso que está investigando la policía y que ha obligado a cortar dos de los tres carriles de la vía y ha originado kilométricas retenciones en la M40. Vamos Vamos a comprobar a esta hora cómo están las carreteras. En la DGT está Alejandro Martín. Buenas tardes, Alejandro.
26: Muy buenas tardes, Mercedes. ¿Qué tal? En estos momentos estamos pendientes de un alcance que está complicando la ronda M40 en el entorno de Mercamadrid en dirección a la carretera de Valencia, dirección a 3 al margen de este alcance. Dificultades por un alcance ya resuelto en la salida y entrada por la M607 en la Universidad Autónoma de Madrid y también en la 1 a su paso por Alcobendas y en la M40 a la altura de Monte Carmelo y también a su paso por las tablas. Todo ello sentido M607. Dificultades. También de salida por la 3 en Rivas, A4 Pinto, A42 en Fuenlabrada, 5 en Alcorcón y arroyo Arroyomolinos Y ya en la 6 a su paso por el planteo de la M40 también van a encontrar denso el tramo de Hortaleza y Coslada Hacia esa misma A3 y Pozuelo de Alcón dirección a 5 M50 encontrarán complicaciones en el tramo de Rivas hacia la carretera A4 Y en Fuenlabrada sentido a 5, mucha precaución especialmente en todos estos tramos y vías
25: Como ven ya está resuelto ese suceso de la M607 en la carretera de Col Menar, pero todavía hay muchos atascos en las circunvalaciones de Madrid. Y a esta hora también en La Razón todo está preparado para la entrega de premios de la Comunidad de Madrid. Es un acto que preside el portavoz Miguel Ángel García. Nos situamos en el periódico Pachilinaza. Buenas tardes.
27: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Vuelve a vestirse de gala el diario La Razón para la entrega de estos sextos premios de la Comunidad de Madrid. Aquí en la sede del periódico 25 galardones que procede a entregar el consejero portavoz Miguel Ángel García
28: se reconoce el trabajo y el talento de tantísimos profesionales, de tantísimos empresarios, de tantísimos emprendedores y de esa sociedad civil viva que tenemos en la comunidad de Madrid y también un periodismo como el que nos trae La Razón desde hace 25 años que en definitiva pues es la es la voz y es la forma de la que muchos madrileños tenemos para informarnos
20: premios al Consejo General del Notariado y a los registradores, a la Junta de Compensación de los Cerros por ser a juicio del jurado el mejor proyecto urbanístico en la capital o a los colegios Montessori por su proyecto
17: educativo. Arranca esta celebración aquí, en el diario La Razón
25: Dejamos a Pachi en La Razón pero Miguel Ángel García se ha referido al caso Coldo durante la rueda de prensa del Consejo de Gobierno en la Puerta del Sol. Ha dicho que Pedro Sánchez usa como técnica atacar al hermano de la presidenta Ayuso
22: la legislatura puede continuar, eso es así, puede continuar incluso sin presupuestos, pero esto es una agonía, y es una agonía para España y para los españoles. No tiene ningún margen de maniobra política, porque luego, ¿qué es lo que sucederá? Cuando apruebe los presupuestos y cuando apruebe la amnistía, ¿qué margen tiene para la acción legislativa en el Congreso de los Diputados? Abs
25: es, es el dardo que ha lanzado el alcalde Almeida durante un desayuno informativo esta mañana, refiriéndose al caso Coldo y diciendo que estamos al límite y que lo que tiene que hacer Pedro Sánchez es convocar elecciones. Sepan además que en Leganés la policía local ha intervenido en las fiestas ilegales del polígono empresarial de prado Vera. Ha habido 16 detenidos en una operación en colaboración con la Policía Nacional en la que se han desalojado a más de 350 personas por exceso de aforo en varios locales. Uno de ellos ha sido clausurado. Así comienza la brújula de Madrid. Ya les hemos contado que está muy complicado el tráfico. Lo que viene ahora es la previsión del tiempo. En cuanto al tiempo, esta tarde ha vuelto el sol. Para mañana bajan las mínimas, pero suben las temperaturas máximas y se va el viento. Llegaremos a los 17 grados. La cota de nieve desciende hasta los 1.400 metros. Mañana termina febrero y vuelve a ser históricamente un mes muy cálido.
17: O carneorganic.com. Organic, la mejor carne del mundo. Roca Rey, Morante, Talavante, Manzanares, Cayetano, Castella y muchas figuras más en la Feria de San Isidro en las ventas. Corre a por tus entradas antes de que se agoten, porque el toreo está de moda. Hazte con ellas en las
23: Cecchini es el Bermud artesano y tradicional de Madrid. El Bermud de toda la vida con la calidad y sabor de siempre. Pídelo en tu bar o terraza preferidos, de grifo o botella. También puedes comprarlo en las tiendas de tu barrio y en BermudCecchini.com. Su sabor te conquistará. Bermud Cecchini. Tu Bermud.
21: Hace años que no me hablo con mis hermanos y necesito vender el piso que heredamos.
20: Si no se habla con alguno de sus familiares, hable con Division Home. Le compramos la parte del inmueble que le corresponde en herencia. Consúltenos gratuitamente en el 91 737 9057, 91 737 9057 o en divisionhome.es. Division Home, la solución a sus problemas de herencia.
29: PINVISA, pinturas y revestimientos de alta tecnología que perduran en el tiempo. Pinturas PINVISA.
25: Hoy se ha celebrado el Consejo de Gobierno en la Puerta del Sol y entre los acuerdos aprobados, la licitación de obras de la Ciudad de la Justicia, 683 millones de euros hasta 2028 a la espera de ofertas. Miguel Ángel García es el portavoz.
28: Está previsto que esas obras comiencen en el primer trimestre del año 2025 y, como digo, consistirán en unificar en un solo complejo, en la parcela que tenemos en la en Valdebebas, un total de 26 sedes judiciales que actualmente están repartidas entre distintas ubicaciones en la ciudad de Madrid.
25: Además en este consejo se ha aprobado la creación de un ballet español de Madrid para difundir la danza española por todo el mundo. Se constituye como una fundación y tendrá como sedes los teatros del canal y el auditorio del escorial. Sobre los inmigrantes que están llegando a cuartelamientos militares de Madrid se ha pronunciado hoy Inma San, la vicealcaldesa. Crítica con la delegación del gobierno, es crítica porque el ayuntamiento desconoce las carencias y necesidades de las personas que están alojadas. Solo les informa, dice, del número. Ahora mismo en ...en los cuarteles de Carabanchel hay más de 1.200 personas... ...que provienen de Canarias y lo único que saben... ...es que van a
19: llegar más. La única información que se nos transmite por parte... ...de la delegación del gobierno es que en estos momentos... ...hay 1.220 personas en esos cuarteles... ...y que van a seguir llegando más... No nos parece una manera de trabajar, francamente. Eh, son personas que tienen una serie de necesidades y evidentemente no se puede generar una política en base a, a simplemente decirnos los datos. No sabemos en qué situación están esas personas, con qué necesidades, con qué carencias, con qué necesidades incluso desde el punto de vista sanitario. En fin, yo creo que no, no es una forma de trabajar y venimos demandando desde el inicio de todo esto información exhaustiva.
25: Ir andando por un bulevar ajardinado desde Cibeles a la Puerta de Alcalá va a ser una realidad en un par de años. Es el anuncio que ha hecho el alcalde de la capital en el Fórum de Nueva Economía. Ha avanzado además otras obras para dar empaque al paisaje de la luz que ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco Marta Morueco. Un paseo arbolado
8: de más de 7 metros de ancho por el que los ciudadanos podrán llegar caminando desde Cibeles hasta la Puerta de Alcalá. Se reduce a dos la circulación de vehículos, se añade un carril bus en ambos sentidos y ...y otro carril bici bidireccional... ...un bulevar ha destacado el alcalde Almeida...
22: ...que realzará la belleza del paisaje de la luz. Para que el monumento quizás más significativo... ...y reconocido de la ciudad de Madrid... ...recientemente restaurado... ...que luce en todo su esplendor... ...pueda ser apreciado por madrileños... ...y por visitantes... ...generando un mejor espacio público... ...sin afectar a las condiciones de movilidad... ...y estableciendo por tanto un bulevar ...que subirá desde Cibeles... ...hasta la puerta de Alcalá.
8: Y muy cerquita de la puerta de Alcalá... ...el entorno de la glorieta de Carlos V también será remodelado desde la estación de Atocha hasta el Panteón de los Hombres Ilustres cuando terminen las obras de ampliación de la línea 11 de metro. Por último, antes del mes de julio se licitará el soterramiento de la M30 en dos puntos, el cubrimiento de la zona norte del Paseo de la Castellana que abarca un kilómetro y el de la M30 a la altura del Puente de Ventas, un tramo de 300 metros que unirá el distrito de Ciudad Lineal con el de Salamanca.
25: La soledad no deseada es uno de los males que aquejan a nuestra sociedad muy moderna y demasiado conectada a las pantallas. Al margen de lo que pensamos, no solo afecta a las personas mayores, son muchos los jóvenes afectados, Julia Trulla, por esta lacra. A
8: aprender a vivir más allá de las pantallas, compartir experiencias reales y dejar a un lado el mundo digital. Ayudaría sin duda a los jóvenes a combatir la soledad no deseada. En nuestra región, uno de cada cinco se siente así, solo, es el 20% de los jóvenes madrileños, una cifra que crece cada año. El Ayuntamiento, a través de un programa piloto y con la participación de un grupo de más de 40 jóvenes, busca la fórmula para solucionar un problema, un sentimiento que ya está más presente en este sector de la población que entre las personas mayores. Una de las iniciativas que plantean es una plataforma para desvirtualizar las redes sociales Inma Sanz, vicealcaldesa
19: Unas plataformas que permitan eh, esa intercomunicación entre, entre ellos y luego que también puedan dar lugar a eh, interconexiones físicas que yo creo que al final es de lo que más carece probablemente ahora mismo la, la población joven, no de esas eh, experiencias reales Un sentimiento
8: que no afecta a todos por igual según estos estudios es en la zona sur de la capital, en los distritos donde el nivel económico es más bajo donde existe mayor proporción de personas que dicen sentir soledad no deseada
25: se cumplen 10 años de la muerte de Paco de Lucía, un homenaje al artista, al guitarrista en el décimo aniversario de su muerte. Los compañeros que tocaron con él durante su carrera le van a rendir un homenaje Marisa Menéndez este fin de semana. Homenaje a Paco de Lucía en el décimo aniversario de su muerte de la mano de grandes artistas que compartieron a lo largo de los años escenario con él. Es el caso de Jorge Pardo, Melón Jiménez o Adri Trujillo que van a actuar este viernes en el Centro Cultural Antonio Machado en el distrito de San Blas en un espectáculo lleno de recuerdos. El homenaje al artista gaditano continúa al día siguiente en el auditorio del Centro Cultural Paco de Lucía con un encuentro en el que Jorge Pardo y el bajista Carles Benavent se sumergirán en una charla-concierto dirigida por Adrián Sepiurka, director artístico de 21 distritos. Ambos compartirán lo que fue su experiencia acompañando a Paco de Lucía en el escenario a lo largo de dos décadas. Repasamos otras noticias en titulares. El Hospital de Torrejón incorpora una cuna fría para facilitar la adaptación emocional tras la pérdida de un bebé durante el embarazo o el parto. Es el primer hospital de la Comunidad de Madrid que cuenta con este servicio. La cuna fría tiene un sistema
8: térmico que mantiene refrigerado al bebé para ralentizar los cambios tras el fallecimiento. Un sistema que ofrece a la familia la oportunidad de despedirse en un entorno tranquilo y respetando el proceso
21: de duelo.
25: Una cadena humana rodeará este fin de semana el Estadio del Rayo Vallecano para defender su permanencia en el barrio. La Federación de Peñas del Rayo Vallecano ha convocado a su afición para este
8: sábado, antes del partido contra el Cádiz, para realizar una cadena humana alrededor del estadio. Quieren expresar así su malestar por el intento de llevarse el estadio a otra ubicación.
25: Hoy ya voy a decir a Aitor Gómez que esta es tu sintonía, no tu música. A ver si alguien cree que eres profesor de composición.
33: No, no, muy, ni, bueno. ni de composición ni profesor, nada, nada, ninguna bueno, de las dos.
25: Eh, como no sé si tenemos abierta la agenda de Mbappé, eh,
33: me <risa> he hecho te Dejé ayer preocupada con la no, cena, eh. Dejado, eh. No, no, pues oye, lo que ha trascendido de la cena es que incluso el Emir de Qatar le dijo, oye, muchacho, pues nada, que tengas buena suerte. <risas> que o sea, tengas suerte y te vayas. Ya lo van interiorizando que se va a marchar. Bueno, va a marchar.
25: hoy tenemos eh, fútbol femenino y creo que también estamos ya en vísperas de, de la Copa del Rey, ¿no? Sí,
33: de un partido importantísimo. Mira, lo primero que te cuento es lo que tenemos en directo. Recuerda a la gente que tenemos Radio Estadio con Edu García ahora mismo en la aplicación de Onda Cero, contando la final de la Nations League que está jugando la selección femenina. Estamos jugando contra Francia, nos estamos jugando un título, ahora mismo España 0- cero, Todavía en la primera parte ha Empezado a las 7 Esto hoy Y mañana Hay mañana Pues mañana por fin Llega el gran día Para el Atlético de Madrid Hay que remontar el 0-1 De la ida en el Metropolitano no lo van a tener fácil porque la gente en Bilbao va a apretar mucho y el equipo además está bien, pero hay que ir a por ello. Eso sí, sin Grisman, que ya lo ha confirmado hoy el Cholo, no se ha recuperado a tiempo. Pero todo esto nos lo cuenta mejor. Janito Hola, jana muy
35: buenas. Buenas tardes. Mañana viaja el Atlético de a Bilbao para intentar llegar a la final de la Copa del Rey después de perder 1-0 en el partido de ida. Eso sí, sin Grisman. hoy lo ha confirmado Diego Pablo Simeone, que será baja junto a Jiménez, Lemar y Azpilicueta. No ha probado. Equipo hoy, el técnico argentino, sí lo hizo en el día de ayer con el formado Polo Black en portería, Jolenti Lino, Los Carriles, Sabit, bissel y Hermoso en Defensa, Coque De Paul y Pablo Barrios formando el de centro del campo y arriba, Correa y Molata. Un Diego Pablo Simene que ha dicho que a veces en el fútbol lo inesperado acaba sucediendo y que espera mañana ganar los duelos individuales porque eso mejorará. ...al colectivo... ...una de Tico con ilusión... ...que viaja mañana... ...a la una de la tarde... ...a Bilbao para intentar llegar... ...a la final... ...en un partido complicado... ...ante un buen equipo... ...y con una afición que va a empujar... Muchísimo.
33: Gracias, Jarito. Eh, queremos que pase la Liti porque es el equipo madrileño, pero solo por ver cómo se las apaña el alcalde Almeida, valdría la pena. Sabes que la final de Copa se juega el 6 de abril y su el 6 boda. de abril se casa. <risas> Así que a ver cómo se las apaña el alcalde si pasa la Liti. pantallas el gigantes. Exacto, sí, en la boda. No sé yo si a su mujer le gusta. Bueno, en fin, no es nuestro, veremos, no es nuestro, tema, no es nuestro tema. El Ramadí juega el fin de semana en Valencia. hay ese partido, se está hablando mucho de ese partido. Pero bueno, vamos a lo deportivo. Bellingham, ¿llegará o no llegará? Hola, Pereiro, muy buenas.
7: Hola querido que tal muy buenas, bueno pues las noticias son las que son, eh, no hay novedades en el caso de Bellingham, la eh, prioridad tanto del futbolista eh, que no se encuentra bien de ese tobillo eh, como de su entrenador Carlo Ancelotti es eh, que esté en el partido frente al Leipzig el, el próximo miércoles y que eh, no fuerce para estar en Mestalla, eh, hay que tener en cuenta que el Madrid de momento está sacando bastante bien los partidos sin el inglés y que no hay ninguna necesidad de forzar con el más 6 que tiene el Madrid en Liga con el Girona y tampoco sería de forzar demasiado eh, si es, no está al 100% en el jugar al partido de Champions, que también está encarrilada la eliminatoria frente al, al Leipzig. A José no le faltan entre eh, dos semanas y diez días. Eh, recupera eh, Ancelotti tanto a Carvajal como a Camavinga para ser titulares. Faltan los tres cruzados en un día en el que se confirma que no va adelante eh, la denuncia de los vídeos de Real Madrid de Televisión y que ha desestimado el Comité de Integridad de la Federación. Y que se confirma el concierto de Taylor Swift, el, 29 de miércoles, además del 30, así que el Madrid va a insistir más que nunca en jugar la última jornada, la 38, el sábado 25 de mayo.
33: Gracias, Pérez. Estaba la gente hoy enloquecida con las entradas de Taylor Swift. ¿Tienes entradas? Ahora ahora te cuento,
25: soy en la cola virtual. Ah, vale, bueno, vale. Hasta pues, mañana. Próxima. Suerte. Taylor Swift, la cantante de Pensilvania... ...ha puesto segunda fecha para actuar en el Bernabéu... ...miércoles 29 de mayo... ...las entradas se han puesto a la venta a las 3 de la tarde... ...con lista de espera, con las virtuales y códigos... ...van desde los 85 euros hasta casi 600... ...Taylor Swift, que es personaje del año... ...y como curiosidad sepan que creció en una granja... ...que cultivaba árboles de Navidad... ...puede que de ahí venga su brillo... ...en la, produ en la producción Julia Trullá... ...en la realización Gabriela Sánchez... ...mañana más y mejor... ...se quedan con Rafa La Torre y el equipo de La Brújula.
10: La Brújula de Madrid...
36: José Luis Ábalos afirma en Más de Uno que presentará alegaciones tras ser suspendido de militancia en el PSOE, califica la decisión del Partido de Populismo Justiciero y reitera que no actúa contra nadie.
11: Pedro Sánchez evita hablar del caso Coldo en el Congreso sin responder a la oposición que le acusa de conocer esta trama. Sánchez acusa a Núñez Eijo de ser él quien tapa la corrupción en su partido.
36: El juez del caso Coldo deja libertad provisional con la prohibición de salir del país al empresario Juan Carlos Cueto, presunto cabecilla de la trama, que declara que quiso ayudar a los españoles con la compra de mascarilla. El
11: Congreso constituye... Tres Tres comisiones para investigar la operación Cataluña de Rajoy, el espionaje a independentistas y los atentados yihadistas del 2017, tal y como el PSOE pactó con Esquerra y Junts.
36: La audiencia de Barcelona reactiva la causa contra Ada Colau por subvenciones a entidades afines cuando era alcaldesa e imputa a la interventora, insta al juzgado a pedir información sobre el destino final del dinero.
11: La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, pide usar los activos congelados a Rusia para comprar, de manera conjunta, armas y munición para destinarlos al
36: ejército de Ucrania. La viuda del el presidente ruso Alexis Navalny denuncia ante el Parlamento Europeo el asesinato de su esposo por órdenes de Putin y pide a la Unión Europea que tome medidas para conseguir una Rusia libre.
11: Cuba solicita por primera vez a Naciones Unidas que envíe leche en polvo para los menores de 7 años por la falta de alimentos. Este viernes sube el precio de los combustibles en el país un
0: 400%. La brújula con la torre.
1: Mañana jueves se celebra el Día Mundial de las Enfermedades Raras, una fecha que año tras año busca crear conciencia y dar visibilidad a la realidad que enfrentan pacientes y familiares de este tipo de dolencias tan infrecuentes. Estamos hablando de 3 millones de personas en España, 30 en Europa y 300 millones en todo el mundo. Enfermos que con el paso del tiempo ven disminuir sus capacidades físicas, sus habilidades mentales o sus cualidades sensoriales. El gran reto es impulsar la investigación para mejorar el diagnóstico temprano y encontrar un tratamiento que permita frenar la enfermedad y mejorar la calidad de vida de quien la padece. Se considera enfermedad rara o poco
37: prevalente cualquier patología que afecta a un pequeño porcentaje de la población. En Europa hablamos de enfermedad rara cuando afecta a uno por cada dos mil ciudadanos. La mayoría son hereditarias, tienen un curso clínico crónico y son progresivamente debilitantes. Si se diagnostican a tiempo y en el caso de existir un tratamiento terapéutico disponible, algunas enfermedades son compatibles con una calidad de vida aceptable. Sin embargo, sin embargo, a menudo plantean un alto grado de complejidad diagnóstica precisamente este es uno de los principales problemas a los que se enfrentan las personas afectadas por este tipo de enfermedades desde la aparición de los primeros síntomas a la obtención de diagnóstico transcurre una media de cinco años josé luis zamorano doctor jefe de cardiología del hospital ramón y cajal de madrid
32: lo peor es no tener un diagnóstico por tanto tenemos que hacer todo lo posible para que estas enfermedades que son de poca prevalencia, que son infrecuentes, podamos llegar a un diagnóstico cuanto antes. ¿Y esto por qué? Bueno, porque cuando uno tiene un diagnóstico, el médico, en este caso los médicos, porque suele ser un, te un tema multidisciplinar de varios médicos involucrados en el tratamiento de un enfermo, a pueden aplicar un tratamiento. Y los tratamientos de estas enfermedades poco frecuentes existen.
37: A la dificultad y retraso en el diagnóstico se suma el hecho de que exista un tratamiento disponible para frenar el curso de la patología o para mejorar la calidad de vida del paciente. Las cifras ...hablan por sí solas... ...en el mundo existen entre 7.000 y 8.000 enfermedades raras... ...y solo hay 102 medicamentos... ...el doctor Zamorano nos hablaba de una de ellas... ...la enfermedad de Fabry... ...que afecta a 400 personas en España.
32: Existe una afectación multisistémica... qué quiere decir... ...en el Fabry concretamente... ...es un paciente que puede tener afectación ocular... ...que puede tener afectación en el corazón... Que puede tener afectación en el corazón, es decir, es una afectación global de todo el sistema que hace que vaya fallando diferentes órganos en la función que tienen que hacer.
37: Descubrir un medicamento que ayude a estas personas a tener la mejor vida posible entra en la categoría de hito científico. Para el grupo farmacéutico Kiesi esa es una de sus prioridades en términos de investigación y desarrollo, poner a disposición de los pacientes con enfermedades raras, terapias innovadoras, prioridades las necesidades de salud pública no cubiertas
32: los enfermos no son raros son enfermos y tenemos tratamientos muy eficaces y líneas de investigación que van a ayudarles
37: en kiesi trabajan de forma estrecha con asociaciones de pacientes y profesionales sanitarios para dar visibilidad a estas enfermedades cuanto más hablemos de ellas más cerca estamos de encontrar soluciones terapéuticas
0: La Brújula La Torre
10: Con su triple acción de lavacopa, rodiola y vitaminas, Concentral consigue aliviar el estrés ayudando a una concentración más estable y duradera. Concentral, consulte a su farmacéutico o dietista. Tengo la memoria fatal, se me olvida todo.
23: Si te falla la memoria,
10: toma De Memory.
23: De Memory con vitamina B5 contribuye al rendimiento intelectual. Y ahora para los más mayores, De Memory Senior de Pharma OTC.
19: Securitas Direct, ¿en qué puedo ayudarle?
13: Buenas, llamaba porque quiero instalarme una alarma.
19: ¿Ha sufrido algún robo?
0: La brújula. Rafa la torre.
1: Bueno, ya habrán reconocido ustedes la sección que viene porque antes como sonaba Rhapsody in Blue la gente decía ah, mira la música del comienzo de Manhattan y ahora dicen mira la música del comienzo del ambiguo. Me y le hemos robado a Woody Allen. ¿Qué Efecto. tal, David Mejía? Buenas,
26: buenas Muy buenas tardes, sí. Pero ya estamos en un punto de popularidad en el que no se sabe quién ha robado a quién. O sea, todavía, todavía hay gente que ve Manhattan ahora y dice, uy, esto es lo del ambiguo. Esto es lo del ambiguo, ¿no? de claro, claro. Que sí. no, no es lo que está ocurriendo allá. Sí, sí, o sea, no sí, es.
1: sí. Bueno, es una sección muy contestada. Muy contestada, ¿eh? Eso es bueno. Mm. No deja a nadie indiferente. no no ¿Por qué? Porque hablas de eh, cuestiones polémicas. ¿Y la de hoy cuál es?
26: Pues hoy eh, quería traerte un tema del que nadie habla. Un tema tabú en la discusión pública española, tanto en la discusión política como en la discusión cultural, que es hablar de Franco.
1: ¡Uy, uy madre
26: mía! Eh, no, pero mira, te digo una cosa. En España se habla mucho de Franco. Bien, o sea, esto era así una, un chascarrillo. Pero no hablamos franco, de Franco como deberíamos hablar. No hay mucha profundidad en las conversaciones sobre la dictadura de Franco, sobre el franquismo
1: y sobre la propia figura, ¿no? O sea, se habla mucho de Franco, pero se habla de manera muy superficial, ¿no? Muy superficial.
26: Y, y esto provoca que se trivialice, que se frivolice con lo que fue una dictadura que además tenía muchas más complejidades de lo que se suele atribuir. Y mira, fíjate, ¿recuerdas la peli de Amenábar, la última película de Amenábar, Mientras dure la guerra? Sí. Con la figura de un Amuno y demás. Bueno, a mí lo que más me gustó de esa película fue el personaje de Franco. Con esa voz tiplada eh, a la vez siniestro, y creo que... Estamos preparados para que alguien haga una buena ficción
1: compleja, no caricaturesca, sobre el dictador. Oh, es interesante, es verdad, es verdad, no, no lo había pensado hasta ahora, pero que es una figura ausente de la producción cultural española. Es decir, el, el franquismo es un tema. Uh -huh. y la guerra civil qué decir no pero Franco eh, yo me sale lo de aquello de Chanove no sí. cómo se llamaba aquella película no me acuerdo era el el cielo puede esperar el cielo puede esperar eso es, es.
26: y bueno y luego estaba la, la autobiografía del general Franco de, de Vázquez Montalbán uh -huh. eh, bueno ha habido alguna cosa pero yo creo que es un personaje mmm, al que da miedo a acercarse porque si uno se lo toma demasiado en serio parece como que está validándolo eh, y para sacarlo he hecho una caricatura parece que lo está frivolizando entonces, bueno, te hablo de esto por algo no porque se me haya ido la cabeza, aunque también sí. probablemente, porque se ha publicado un, un libro eh, recientemente que se llama Ni una, ni grande, ni libre la dictadura franquista y el autor es eh, Nicolás Sesma que es historiador y es profesor en la Universidad de Grenoble en los Alpes franceses esto está publicado en la editorial Crítica y me llama la atención, lo primero que esto es un historiador joven eh, joven, nacido en el año 77 es decir, nacido pues, después de la muerte de Franco eh, como veis estamos escuchando un himno carlista para, para ambientar esta, esta discusión año el año 77, por cierto, también nació el historiador Javier Rodrigo que hace año y medio, creo, dos años publicó una biografía de Franco que tituló Generalísimo Las vidas de, Fra de Francisco Franco, 1892-2020 y esto está en Galaxia Gutenberg pero bueno, eh, eso aparte lo que te quiero decir es que en la joven historiografía hay eh, interés en la, figura, en la figura de Franco. Y es interesante ver cómo personas que no han vivido la, la dictadura ven perciben la dictadura simplemente estudiando el archivo, porque todas los, las historias eh, sobre Franco y buena parte de los libros de historia que hemos leído todos, en cierto modo están un poco contaminados por la experiencia personal. Uh -huh. Y entonces...
1: O sea, es una crónica afectiva, en realidad.
26: ¿no? En cierto modo, sí. A ver, por supuesto, hay estudios eh, fantásticos, eh, Santos Julián, Enrique Moravillos, eh, Julián Casanova, también colaborador de esta casa. Hay gente muy brillante que ha escrito muy brillantemente sobre, sobre el franquismo, sobre la dictadura, faltaría más, ¿no? Um, pero mira, de este libro, eh, que yo recomiendo, si tú me preguntas, bueno, ¿qué aporta de nuevo? Pues te diría que aparte de ser una buena visión de conjunto, porque, porque incide en la historia cultural, de la dictadura franquista, ¿no? recuerdo que el título habla de la dictadura franquista, no de franquismo, de hecho él reniega un poco este, de este término, igual que no utilizamos hitlerismo, aunque es un término claro. que se utilizaba en los años 30, eh, considera que hablar de franquismo... Pero si mmm,
1: hablamos de castrismo... Sí, hablamos de castrismo, sí. Estoy pensando que, claro, eso es, es algo que se suele asociar a las dictaduras comunistas, estalinismo, castrismo, Maoísmo, porque eran como distintas corrientes dentro de una misma ideología, pero no a las de derechas. Bueno,
26: eh, sí si, si se puede, Vamos, no sé. Se, se habla del pinochetismo, no tanto, ¿no? No, 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 no tiene razón. No.
1: Eh, pero es algo de lo que me acabo de dar cuenta. Eh. Férate, sí. El ambiguo, ¿no? Ambi ¿no?
26: El ambiguo es un espacio no, de descubrimiento, ¿no? eh, de descubrimiento y de aprendizaje, sobre todo para los que lo hacemos. O sea.
1: Sí. sí <risa> Sí, sí. Bueno, pero ¿qué? él reniega de esto Ajá. porque
26: dice que, por una de las tesis importantes del libro, que es que el franquismo no fue un proyecto, mira, ya lo he vuelto a hacer, el franquismo, la dictadura de Franco no fue un proyecto unipersonal. Hay muchas personas, que esto parece algo lógico, pero la dictadura sería imposible sin, eh, no solamente una amalgama de asesores, colaboradores y demás, sino una buena parte de la población civil que, como sucede siempre en las dictaduras, lo quiera o no, lo busque, ¿no? ...se beneficia de lo que ha sucedido... ...se beneficia de las incautaciones... ...se beneficia de los despidos... ...se beneficia de las purgas... ...en la universidad, por ejemplo... ...y por lo tanto se convierten en... Eh, ...inhábiles para la crítica... ...al sistema por, porque ese, de ese sistema... Se han, se, han, ...se han beneficiado.
1: Pero luego porque además... Eh, claro ...España sale de una guerra civil... ...es, uh -huh. es decir, el, el, el golpe de estado... ...da lugar a una, a una contienda civil... Es, eh, que, ...y eso hace que... Eh, ...se cree una base social... Eh, ...que, bueno, completamente, eh, digamos, eh, ajena a la crítica... ...porque consideras sencillamente que aquella haya sido una guerra de salvación.
26: Sí, sí, eso es absolutamente. Mira, ya que mencionas la guerra... Eh, ...otra de las tesis del libro en la que, en la que insiste eh, Nicolás Sesma... ...es en que España no es diferente. ¿no? Este eslogan de Fraga, de Spain is different, él dice realmente no. Había muchas dictaduras en el mundo... Eh, incluso en Europa, y no solamente en Europa del Este, aunque por supuesto en Europa del Este, pero también la, la, la dictadura de Salazar, eh, la, la, los coroneles en Grecia. Sin embargo, lo que sí distingue a España es que tuvo una guerra civil. Tuvo una guerra civil, eh, hubo una guerra civil también en Grecia, pero de otra naturaleza. Es decir, aquí aparece, hay un golpe de Estado. Eh, de un partido o de, de un hombre de un movimiento eh, filofascista aunque ya sabemos que esto del fascismo es, no es tan fácil encajarlo con Franco como, como en otros lugares y sin embargo aquí hay una reacción eh, que es lo que provoca la guerra civil ¿no? entonces bueno, ahí se sí hay diferencias pero mmm, en otras cosas España hay que entenderla eh, como parte de un ecosistema internacional importante ¿no? y esto también me parece interesante, es decir, no se entiende desde el aislacionismo Sesma insiste en que esto de los regímenes que caminan orgullosamente solos, nunca se cumple ¿no? siempre la dictadura se va definiendo en función de la situación histórica y Franco una otra cosa que dice, era más hábil de lo que se le suele considerar, sabe ir adaptándose a las circunstancias, sobre todo cae Mussolini en el año 43 cae el, el nazismo en el año 45 él sabe que esto del brazo en alto hay sí, que buscar
1: por, nuevas alianzas hay, exacto, hay que buscar policiales. nuevas
26: alianzas, dar nuevas impresiones eh, Tampoco eran unos botarates los que le rodeaban. Franco se rodeó, sobre todo después de la posguerra, de personas bastante válidas. Y de un nuevo cuerpo de funcionarios emergentes, economistas del Estado, técnicos comerciales, que eh, bueno, eran de gran solvencia. Y él se dejó asesorar durante todo ese tiempo. Entonces, bueno, yo por ir lanzando algunas de estas píldoras uh -huh. que él destaca. Y hay otra que... Es especialmente interesante, y es que el franquismo sí era muy centralista en su toma de decisiones, pero estaba muy presente a nivel local y provincial. Es decir, el franquismo no se puede entender como un señor desde Madrid, desde el Palacio del Pardo, dando órdenes, sin que... Los sufranquismos locales, sí, en un tejido, no, de sin poder. un tejido. Efectivamente. Bueno, es que sería
1: imposible gobernar España eh, de una forma tan centralizada, eh. Y hoy lo estamos viendo. De hecho, los partidos que hacen, pretenden sí, sí. verticalizar las organizaciones, prescindir de, cu de todo el tejido de la capilaridad uh -huh. que le llaman los cursis, sí. eh, fracasan miserablemente. Porque España se gobierna precisamente desde sus municipios, provincias, regiones. Efectivamente. Y se pueden dar órdenes. Es decir, pueden venir las órdenes desde el centro.
26: Pero si no tienes ahí la cara visible de alguien que represente el proyecto, la cosa se complica. Hmm. La cosa se complica. Estamos escuchando una canción de Sabina, que se llama De Purísima Lloro.
16: Hmm. Que
26: él eh, disfruta escuchando, a pesar del sufrimiento que parece que la provoca, porque... Es una, bueno, pues una oda a aquellos tiempos de, de dolor, de posguerra, de soledad y tan grises ¿no? de, de aquella España Y permíteme un recordatorio, ya que hablamos de Franco Pasado mañana, bueno no, pasado mañana no, al otro, porque este febrero tiene 29 días.
1: Sí, es el cumpleaños de Pedro Sánchez mañana. Efectivamente. Nació, en, es verdad, un 29 de febrero, 29 es una anomalía febrero, más. Con lo cual solo cumple cada cuatro años.
26: Pues el 2 de marzo se cumplen 50 años de la ejecución por medio de Garrotevil de Salvador Puchantik. Uh -huh. 50 años. Entonces bueno, pues está, no, está mal, no está mal, recordarlo, pero también voy a recordar al policía que era más joven que él, al que, al que mató y por el que, por el que cumplió esa pena que evidentemente nunca debería haber sucedido, pero creo que es justo hacer un recuerdo, un recuerdo de ambos.
1: Bueno, esto o es sea, eh, voy a hacer una, una fe de ratas, ¿no? no. Era espérame en el cielo. Espérame en el cielo y la que hemos dicho de Juan Echanove, bueno, el cielo puede esperar. Ah, ah, no, claro, el cielo puede esperar es, es otra verdad. es una pelea americana de hecho, ¿no? Sí, eh, pero en realidad no era exactamente sobre sobre Franco, o sea que yo era una fantasía, él esperaba en el cielo, ¿no? Bueno, eh, pues, eh, pues está muy bien, eh, David Mejía. Luego, te, ¿por qué no te quedas y si me cuentas cosas en la tertulia del mundo de hoy? Muy bien,
26: me quedaré. Siempre he
1: encantado hablar del mundo de hoy, <risa> El mundo de hoy, eso es. <risa> bueno, pues, eh, pues ahí te espero, ahí te espero en la tertulia.
16: Niño, sube a la suite dos anisetes Que hoy vamos a perder los alamares De purísima y oro Manolete Cuadra el toro en la plaza de Linares Habían pasado ya los nacionales Habían rapado a la señas volvían a sus cuidados las personas formales a la hora de la conga en los burdeles por San Blas descansaba el pelotón al día siguiente hablaban los papeles de Gilda y del atleti de aviación
0: Son las 8, las 7 en Canarias. En Onda Cero, La Brújula, Rafa La Torre.
1: José Luis Ábalos no ha estrenado en esta sesión de control su escaño en el grupo mixto, pero ha tenido un día ajetreado porque ha ido surfeando por, por distintos medios, también aquí en Onda Cero con Alsina, la ola de mugre que ha levantado la querella de la Fiscalía Anticorrupción y que no se limita a las mordidas por unas adjudicaciones de unas mascarillas durante la pandemia. Es que llamarle a esto el caso Coldo sin duda es merecerlo porque implica gente con más autoridad y preeminencia como la presidenta del Congreso Francina Armengol y afecta a otras operaciones mucho más delicadas como el, el rescate de Europa con dinero público <tose> Bienvenidos a La Brújula, si se incorporan a esta hora la sintonía de Onda Cero. Si hubiera que resumirles la conversación que hoy Ábalos ha mantenido con Carlos Alsina en este estudio, en más de uno, les diría que ha mostrado su interés explícito y evidente por atar su destino al de Santos Sardán, actual secretario de Organización Socialista. Es verdad que fue Santos quien le presentó su diacoldo y ahora Ábalos le corresponde bueno, casi invitándole a irse con él al grupo mixto.
3: Cerdán no actuó de moto propio. Para él está siendo muy duro todo esto. Mm. Pues ya digo, por la relación que tenemos entre los dos. Él actúa en nombre de la dirección, pero pues, tiene ese encargo. Pero no comparte la decisión, ¿o sí? Bueno, es que él no va a entrar en compartir o no compartir. Sabe que le corresponde como secretario de organización hacerlo. Yo también lo he sido y lo entiendo.
1: Mm. Mm. A la al secretario de organización le toca siempre la peor pena. Mire, en las actuales circunstancias El mejor elogio para Santos Cerdán Dentro de la familia socialista Hubiera sido el insulto de José Luis Ábalos Y al revés, la peor ofensa Es el elogio Y, y Ábalos esto lo ha ido repitiendo Santos Zerdán conocía perfectamente a Coldo Confiaba en él Y lo introdujo en la vida del partido Ábalos va acentuando, como ven, ve su prosodia capuchina Es que el hombre parece ya un filósofo estoico Hoy ha relatado algunos episodios desagradables, sin duda, de su nueva vida como el villano oficial y ha hablado, por ejemplo, de este concepto que es el del riesgo reputacional, por el cual dice que a él el banco le, le deniega una serie de operaciones. Si
3: tu reputación está dañada, nadie quiere verse mínimamente contagiado. Ni los bancos. Ahora se han inventado lo del riesgo reputacional junto con el riesgo de solvencia. Es que acabo de tener una experiencia también con eso. ¿Con un banco? Sí ¿Qué le pasó? Pues que no me ha permitido ni ser avalista No ya recibir el préstamo Sino ni avalar ¿Pero a raíz de todo este asunto? Sí, sí, totalmente
1: Ya ha concedido además Decía Oscar Puente, si a mí me dicen que José Luis se iba a ir al grupo mixto y yo le voy a explicar. Bueno, si a ustedes le dicen que iba a hablar del riesgo reputacional por unas acusaciones de corrupción, precisamente el hombre que subió a la tribuna en la moción de censura para derribar al gobierno de Rajoy jugando con las reputaciones de tantos por los casos de corrupción del Partido Popular. El problema para Ábalos es que fue el portavoz que justificó el derribo del gobierno de Rajoy por la corrupción del PP, es decir, que utilizó todos los atajos que ahora denuncia y renuncia a todas las prevenciones que ahora reclama para sí. Así que jugó con todas las reputaciones antes de ver la suya comprometida. Ahora dice que ni, ni va a tirar de la manta porque no la hay, ni va a plantearle un problema parlamentario al PSOE. O sea que votará la amnistía, que se someterá a la disciplina de su partido, aunque lo hayan expulsado de él. Una expulsión que a Valos considera irregular, porque no respetaría las debidas garantías con un militante como él.
3: Yo voy a a presentar alegaciones, porque las normas del partido establecen con claridad que solamente se puede exigir la dimisión de un cargo público en procedimiento penal, que este sería el caso, y cuando estás llamado a juicio oral, no ya ha imputado ni ha investigado ni siquiera, ni siquiera entonces te la piden. Es
1: pues que en mi caso ya estoy ya acusado. Y ahora hablaremos de cuáles son las posibles responsabilidades de José Luis Ábalos, que no son responsabilidades políticas. Esta es una expresión que se inventa y que no se refiere exactamente a nada, porque es un concepto tan elástico como este de invigilando. ¿Dónde termina y dónde empieza el invigilando?
5: Está claro, señor Sánchez, que usted lo sabía. Aún va a tener que calumniarnos mucho más para tapar la descomposición de su gobierno. No esparza a nadie lo que usted tiene debajo. No venga usted aquí con el ventilador ni con excusas. El juez está investigando a su gobierno y está investigando a su partido.
6: Mire, para ser creíble en su papel de torquemada, debería tener tanto usted como su partido político otro currículum. Señoría, nosotros llegamos al gobierno para desterrar la, la corrupción de la política. Y usted ha llegado al frente del Partido Popular para taparla.
1: No ha querido ir al Congreso de los diputados José Luis Ábalos donde le esperaría una escena demasiado desagradable, incluso para alguien con el cuajo que él ha demostrado. Hoy Ábalos no ha estado en la sesión de control, pero fue la ausencia más presente, porque la ha monopolizado. No ha sido un debate constructivo. ¿eh? El gobierno... Ha decidido no responder a las preguntas de la oposición, sino atacar al PP por sus casos de corrupción del pasado reciente. bueno Y por casos que no son de corrupción, porque vuelven a rescatar el caso de Tomás Ayuso, que ha sido archivado por dos veces, nada menos que por las fiscalías, ni, si, ni siquiera eh, se produjeran detenciones ni que avanzara el procedimiento penal. También eh, le han recordado a Fijó la célebre foto con Marcial Dorado.
5: Sí, señor Sánchez, usted cesó al señor Ábalos por lo que le dijeron que pasaba en el ministerio, pero a la vez aforó al señor Ábalos por lo que sabía que pasaba en su partido. Aquí, pues, no nos engañe ni engaña a nadie. Su secretario de organización no le servirá de cortafuegos. Esta trama, esta trama surge en la cabeza de su partido, está instalada en el corazón de su gobierno y marca la partida de nacimiento de su carrera política.
6: Causa sonrojo el que piense que puede sacar tajada política de la corrupción. Este es un gobierno implacable contra la corrupción e incompatible con la corrupción, señoría.
1: Ha monopolizado Ábalos la sesión de control, eh, pero es que el gobierno de Pedro Sánchez debe responder no por el caso Coldo, por el caso Ábalos, por el caso Cerdán, por el caso Armengol, por el caso Ángel Víctor Torres y lo que vendrá, porque... Hoy aún acaba de declarar el presunto cabecilla de la trama, que es el empresario Juan Carlos Cueto, que lo niega todo ante el juez, que dice que él trabajó por España y que ya veremos cómo concluye su, sus declaraciones, porque ya le han prohibido salir de España por de pronto. En el día de hoy hay un nombre que refulge sobre el resto. Y si cediéramos a la tentación del chiste fácil, diríamos que sobrevuela toda la actualidad, que es el caso de Ereuropa una marca comercial Air Europa eh, cuenta el confidencial que Air Europa pagó al comisionista del ministerio en pleno rescate público de la compañía fueron 615 millones de euros eh, el rescate público de Euro Europa a la que se consideró estratégica y es que ahora sabemos que tenía empleado uno en los cabecidas de la trama porque así lo ha eh, afirmado la compañía y así lo ha reconocido pero es que además también sabemos este Víctor Aldama, presidente del Zamora Club de Fútbol y uno de los cabecillas de la trama, contaba con un pase especial en el ministerio. O sea que aquí hay una coyunda público-privada que puede ser mucho más grave que las mordidas de las mascarillas y que afecte a operaciones muchísimo más dedicadas. Hombre, es que estamos hablando de una compañía que se rescató con cantidades ingentes, como diría aquí el clásico, con cantidades indigentes de dinero público. De usted, señora, que diría el profesor Rodríguez Brown... Resulta que entre los asesores de la empresa aparece Víctor Aldama, empresario y presidente del Zamora Club de Fútbol, al que el holding de Ereuropa Europa hizo un pago coincidiendo con las adjudicaciones de los contratos de las mascarillas. Y en cuanto a estos contratos de las mascarillas, la querella de la Fiscalía Anticorrupción ha hecho aflorar mil casos comprometedores para dirigentes socialistas, no solo en activo, sino que han progresado en la administración del Estado. Hablamos... Nada menos que de la tercera autoridad del Estado. El Mundo ha revelado que Francinar Armengol, actual presidente del Congreso, cuando era presidente de Baleares, cargó a los fondos europeos un contrato de la trama sabiendo que las mascarillas recibidas no se ajustaban a lo pagado, que eran de baja calidad y que, por tanto, resultaron inservibles desde el primer momento. De hecho, el material se almacenó de forma casi inmediata y permanece aún a día de hoy almacenado. Las mascarillas esas están caducando en sus bolsas. Permanecen sin usar en un almacén del Departamento de Salud Pública del gobierno Balear. Esto se resume de forma más sencilla. Es decir, el gobierno Balear fue estafado. Tuvo constancia de que había sido estafado. Y sabiéndolo... Lo cargó a los fondos europeos, o sea que trató de estafar a la Comisión Europea, lo cual siempre es una mala idea, ¿eh? o al menos una idea arriesgada, porque ahora el proceso pues, adquiere otro, otro cariz, y, y, por cierto, y se introduce uno otro actor perjudicado. Eh, pero es que todo en esta actuación es deplorable, porque las mascarillas fueron en los días sucesivos retiradas de todos los centros de salud de Baleares, fueron almacenadas en esa nave del municipio Mallorquín de Marrachí, allí siguen a día de hoy en cajas apiladas y, y se las cargan a los fondos europeos. Aquí no estamos hablando de una mordida, ¿eh? sino de una posible malversación no, de fondos públicos españoles, ¿eh? de fondos públicos europeos. Además el PSOE, tiene un problema operativo ¿eh? que se manifiesta precisamente en este caso de Francina Armengol es que después del 28M buena parte de las administraciones locales y regionales de este país están en manos de su rival político con lo cual han perdido el control de la situación han perdido cualquier posibilidad de llevar la iniciativa que es al final lo que desea siempre un político para manejar los casos comprometidos fíjense en lo de Baleares el actual ejecutivo autonómico de la popular Marga Pruens ha dado instrucciones internas para poner en cuarentena aquel pago que acabó siendo endosado por el gobierno de Armengol a la Unión Europea sin informarle de que la compra de mascarillas que se había sufragado con aquellos fondos había resultado ser un fiasco.
0: En Onda Cero, la brújula, Rafa la torre. ¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo, me he quedado tirada y tardas en venir a por mí. Te lo cuento, yo me voy a la mutua.
18: Vente a la mutua y además de una gran asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
0: Te lo digo, te lo cuento. Vente a la mutua.
18: Condiciones en mutua.es.
23: El mejor estreno de ficción en dos años.
18: ¿Qué pasa?
1: Es algo que podría destruir nuestras
23: familias. La serie más vista de la televisión. La
1: familia es lo más importante. Y a veces la vida no te da opción. O matas o mueres.
23: Yo sabía que algún día lo no pagaríamos. Líder de la tarde. Sueños de libertad. De lunes a viernes a las 4 menos cuarto de la tarde en Antena 3. Y después, capítulos finales de Amar es para siempre.
19: Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
23: Buenas. Llamaba porque quiero instalarme
13: una alarma.
19: ¿Ha sufrido algún robo?
20: A ver esa foto, decir patata.
0: ¡Hijolusa! Es que decir patata es decir hijolusa. Entre nuestra gran variedad encontrarás la patata perfecta para tu plato. Siempre con la misma calidad. Patatas hijolusa.
1: Empresa colaboradora del Plan 2030 de Apoyo al Deporte de Base.
0: En Onda Cero, La Brújula, Rafa la Latorre.
1: Bueno, en los tribunales continúa la investigación del caso Coldo. Hoy ha declarado en la Audiencia Nacional uno de los presuntos cabecillas de la operación, el empresario Juan Carlos Cueto, que ha defendido que todos los contratos han sido legales y ha asegurado que no se pagaron comisiones irregulares y que los precios que se ofrecieron por el material sanitario eran ajustados a mercado. Poco más de media hora ha durado su declaración, en la que solo ha respondido a las preguntas de su abogado. Para escuchar su testimonio, el juez le ha prohibido salir de España, tal y como había solicitado la Fiscalía Anticorrupción. Eva Mazares.
30: Juan Carlos Cueto no quiso aprovecharse sino ayudar a los españoles, le ha dicho al juez, según cuentan fuentes presentes en su declaración como investigado en la Audiencia Nacional, el titular real de la empresa que obtuvo los contratos de las mascarillas, soluciones de gestión, ha defendido la regularidad de los procedimientos que fueron validados por auditoras como KPMG, también niega haber pagado comisión alguna y dice que los precios de venta de las mascarillas eran los acordes al mercado. Eran operaciones muy caras con muchos viajes a China. Cueto solo ha querido responder a las preguntas de su abogado, entró y salió de la Audiencia Nacional. ...con gorro de lana y gafas de espejo... ...y tras la declaración de apenas 20 minutos... ...quedaba en libertad... ...con la prohibición de abandonar España... ...sin permiso judicial... ...una medida cautelar pedida por la Fiscalía... ...y acordada por el juez Ismael Moreno... ...en un auto que revela... ...que el presidente del Zamora, Víctor de Aldama... ...tenía un pase especial... ...en el Ministerio de Transportes... ...supo con antelación que este Ministerio... ...iba a necesitar adquirir material sanitario... ...según el auto... ...al que ha tenido acceso Onda Cero... También señala que pudo haberse prevalido de la relación personal con Coldo García, el hombre de confianza de Ábalos.
1: Bueno, es que llamarle a esto el caso Coldo es desmerecerlo, igual que hablar de esto como el caso de las mascarillas, porque hay otras ramificaciones que pueden ser mucho más importantes. Fíjense, el grupo turístico Globalia de la familia Hidalgo y propietario de Air Europa ha admitido que contrató a la empresa de Víctor Aldama en septiembre de 2019 como asesor externo por un periodo que no llegó a un año lo cierto es que sus labores de intermediación coincidieron con el rescate de la aerolínea con dinero público. En concreto, Globalia efectuó pagos al comisionista de la red que encabeza a Coldo García en plenas negociaciones para captar fondos públicos el préstamo de la SEPI y otros 140 millones concedidos por el ICO. Vamos con los detalles con Ignacio Rodríguez Burgos Buenas tardes, Ignacio.
4: Buenas tardes, Rafa Sí, una de las piezas clave del caso Coldo es Víctor Aldama, que era asesor externo de Euro Europa, según ha reconocido esta aerolínea a Onda Cero Coincide en el tiempo con la operación de rescate de Air Europa, con, inicialmente con 475 millones de euros de dinero público y después otros 140 millones de préstamos del ICO. Desde la compañía aérea se insiste en que se cumplieron los requisitos legales. Además, Air Europa realizó nueve vuelos desde China para traer material sanitario. Fuentes de la compañía de los Hidalgo señalan que los contratos se hicieron a precio de mercado y sin pagos extras. Apuntar que, según fuentes de la investigación, la agencia tributaria ya indagaba sobre los ingresos de la compañía MTM 180 Capital, que es una empresa de Aldama, que llegó a facturar 2 millones y medio durante la pandemia y que meses antes no tenía apenas movimientos. En los documentos trasladados al juez se indica que el Europa era uno de los clientes de esta sociedad, incluso patrocinó al club de fútbol Zamora que preside al dama que se le solía ver por el ministerio de Ábalos. Tenía pase especial, dice el juez, y es que también fue el que captó a Coldo para la trama de las mascarillas.
1: Bueno, ya ve usted luego en la brújula de la economía. ¿eh? Les hacemos memoria y les explicamos el alcance real de esta operación de rescate de Europa, la que se consideró empresa estratégica. ¡Ay, qué adjetivo tan tan comprometido, ¿no?, este de estratégico. Eh, pues ahora vamos a la gresca, a la gresca del Congreso de los Diputados. No ha asistido José Luis Ábalos a esta sesión de control, que es la primera desde que estalló el caso Coldo y desde que él se mudó al grupo mixto. Claro, eh, pues estos asuntos de presunta corrupción son los que han monopolizado el debate, no solo entre Pedro Sánchez y Alberto Uñez Feijó, es que el Partido Popular ha iniciado una ofensiva parlamentaria en toda regla, trufada de preguntas para eh, los ministros del gobierno Juan de Dios Menero
20: reproches mutuos con el Partido Socialista a la defensiva y el Partido Popular acorralando al Ejecutivo a primera hora retumbaban en el hemiciclo las primeras palabras de Feijó Buenos días,
5: gracias Presidenta señor Sánchez sin rodeos usted lo sabía y lo tapó
20: Sánchez respondía con la técnica del ventilador
5: causa sonrojo el que piense
6: que puede sacar tajada política de la corrupción.
20: Y luego sacaba de nuevo Sánchez el caso del familiar de Ayuso ya investigado y archivado. Pero la ofensiva de la oposición
22: continuaba con Óscar Puente, con Víctor Torres, con Marlasca y con Félix Bolaños.
29: Me repugna la corrupción, me repugna, porque precisamente la política, ejercer lo público y la política es lo contrario, mucho sacrificio personal, profesional, incluso económico.
5: Le repugna la, la corrupción, pero convive con ella. Se aprovecharon de una pandemia directamente para robar miembros de su partido, compañeros de esa bancada, que algunos están presentes aquí y que serán
11: investigados por la justicia.
38: Cuando concluya la sesión, ni Sánchez ni nadie del
1: gobierno se dejaba ver, se detenía en los pasillos del Congreso. Y hasta ahora tenemos noticia en Francia, porque el Senado de este país acaba de aprobar que se incluya en la Constitución el derecho al aborto, así que será necesario modificar la Carta Magna. Es el primer país del mundo que blinda este derecho en su Constitución. Nos vamos a París. Álvaro del Río, buenas tardes.
39: Buenas tardes, pues sí, Rafa era un voto decisivo al que el Senado francés ha dado luz verde y con ese sí que se acaba de dar en el Senado al mismo texto que ya aprobó prácticamente por unanimidad la Asamblea Nacional a finales de enero, se puede decir que el derecho al aborto queda ya casi blindado en la Constitución francesa, un sí muy amplio, 267 votos a favor, 52 en contra pese a las no pocas reticencias del centro derecha que, que domina la Cámara Alta y temerosa de que la libertad garantizada de recurrir al aborto, que es como reza el texto que quiere inscribirse en la Constitución abriera la puerta a un derecho, según ellos, incondicional y sin límites. El ministro Galo de Justicia acaba de decir, tras el resultado, que es un voto histórico, que Francia será el primer país del mundo en inscribir en la Constitución esta libertad de las mujeres para disponer de su cuerpo. Ahora eh, queda ya refrendar solamente el texto por el Parlamento, es decir, las dos cámaras reunidas en Congreso en Versalles será el próximo lunes, se acaba de anunciar donde se necesitará, eso sí, una mayoría de tres quintos para que definitivamente la libertad garantizada recurrir el aborto quede grabada y protegida en el mármol de la carta magna
1: La presidenta de la Comisión Europea ha llamado hoy a los 27 a modernizar urgentemente sus fuerzas armadas y a coordinar la compra conjunta de armamento. Ursula von der Leyen ha dicho en el Parlamento Europeo que si bien no hay riesgo inminente de guerra con Rusia hay que estar preparados porque no es un escenario imposible En la Eurocámara se ha escuchado también a la viuda del asesinado Alexei Navalny que ha pedido a Europa que despierte que se deje de más sanciones si quiere derrotar a Putin. O sea, sanciones pero combinadas con otras medidas
14: más creativas. Es lo que pide Navalnaya. Corresponsal comunitario, Jacobo Hoyos. En el momento de iniciar su alocución, a Yulia Navalnaya no le llegaba la voz, solo un suspiro. Finalmente ha podido leer voz quebrada sobre un vestido negro. Si queréis vencer a Putin tenéis que ser como era mi marido, creativos, dejar de ser aburridos.
15: My husband will never see
14: mi marido the... nunca verá cómo Russia, puede ser Russia una Rusia bonita, la... preciosa en el futuro, pero
16: Russia. yo haré... Do...
14: Aquí se le quiebra la voz. And... Pero haré lo mejor que pueda para que ese sueño, el suyo, se haga realidad. Para que pierda el diablo y ese bonito futuro llegue. Gracias. Ahí hemos escuchado que calificaba a Putin de diablo, también lo ha llamado mafioso, líder de una banda criminal que torturó a su marido antes de matarlo e incluso abusó de su cadáver después de muerto. Está convencida, por último, que el funeral de Navalny este viernes no será un funeral tranquilo.
1: La
0: brújula, onda cero.
9: De la iglesia, buenas tardes. Muy buenas tardes, Rafa,
1: ¿cómo estamos? A ver qué estás leyendo en los periódicos.
9: Pues mira, la prensa digital ha leído una noticia curiosa. En el país, el titular ya me ha hecho gracia: nazis chinas y vikingos negros. Google suspende su inteligencia artificial de imágenes por sobrerepresentar a minorías. Han tenido tal pulsión inclusiva que hay un nazi negro. Vestido de nazi, porque claro, como han querido, y al presidente de los Estados Unidos es un indio bravo. Entonces es muy curioso, sí, con las plumas y todo. Entonces tiene, tiene mucha gracia, porque yo creo que queriendo hacer un bien, han hecho un poco de, de mal. Vamos a decir que no han quedado muy allá. En el confidencial, eh, un estudio realizado por, investigaciones, por investigadores de la Universidad de Utah, clasifica más de 98.000 avistamientos recogidos por el gobierno de Estados Unidos, avistamientos de ovnis o de fenómenos aéreos no identificados. ¿Qué ocurre en este? ¿Qué han concluido? No mucho, pero sí que han concluido que la mayoría se han avistado en el oeste de Estados Unidos, donde las particularidades geográficas del lugar y la claridad del cielo hacen muy fácil ver objetos que estén en el firmamento. El problema es ¿qué objetos son? Ident Ellos lo que quieren es identificar posibles amenazas pero claro, eso no indica que las amenazas sean de naves espaciales de otros planetas, sino sencillamente de objetos voladores que podrían ser aeronaves secretas de Estados Unidos, con lo cual dudo que lo vayan a decir, o tecnología hostil de otros países o incluso tecnología no terrestre pero esto me parece a mí que por cálculo de probabilidades va a ser lo menos, lo menos probable En La Razón, una buena noticia es. Es verdad que cada día parece que estamos eh, pudiendo leer una noticia del avance de la investigación sobre descubrimientos para mejorar el tratamiento del cáncer. Descubren cómo las células que inician un tumor se ocultan del sistema inmune. Hay un gen que cuando se activa hace que las células tumorales pasen desapercibidas a nuestro sistema inmunológico. Bueno, esto ha dado pie a pensar que, eh, digamos que bloqueando ese gen, se podrá tratar esos cánceres y que el sistema inmunológico los detendrá.
1: Muy interesante y, desde luego, muy alegre.
9: Otra, otra buena noticia de,
1: de la investigación sí. sobre el cáncer. Te espero aquí en la tertulia, Juanjo.
9: Nos vemos en unos de un rato. Hasta luego.
1: Las cosas cuanto más sencillas, mejor. Por eso amamos las patatas. Su sabor, su naturalidad... Y jolusa nos invita a cocinar las recetas de siempre y a disfrutar en torno a una mesa, como en nuestras secciones. Disfruta de un alimento de calidad todo el año, con patatas y Jolosa. Amamos las patatas.
18: A ver esa foto, decir patata.
0: ¡Hijolusa! Es que decir patata es decir hijolusa. Entre nuestra gran variedad encontrarás... ...la patata perfecta para tu plato... ...siempre con la misma calidad. Patatas y
1: Empresa colaboradora del Plan 2030...
3: ...de apoyo al deporte de base.
36: Arranca una nueva edición de los premios Ponlefreno... ...para reconocer las mejores iniciativas... ...que hayan contribuido a promover... ...la seguridad vial en nuestro país... Consulta las bases en ponlefreno.com y envía tu candidatura antes del 4 de marzo.
0: Ponle Freno y Fundación AXA unidos por la seguridad vial.
14: ¿Ganas de crucero? Embarca en una nueva dimensión de cruceros a bordo del Oasis of the Seas de Royal Caribbean. Embarca desde Barcelona y descubre el Mediterráneo Occidental desde 965 euros. Reserva ya y podrás disfrutar de un 60% de descuento, además de un crédito a bordo y muchas otras ventajas. Consulta condiciones y reserva en viajes.
1: Son y media ya, las ocho y media, las siete y media en Canarias. Comienza la brújula del Radio Estadio con Edu Pidal. ¿Qué tal, Edu? ¿Qué tal, La
38: Torre? Muy buenas. Estoy estás? pendiente del partido de la Selección Española en Sevilla. ¿Cómo la va? La Selección se juega el título de la Liga de las Naciones frente a Francia. Vamos bien. Ganamos 2-0 okay. y quedan 20 minutos para el final del partido. Así que sería el segundo título. El Mundial de este pasado verano y ahora ya con monse tomen en el banquillo. Liga de las Naciones después de vencer a Países Bajos en semifinales. Fue un 3-0 en La Cartuja también, un partido que se tendría que haber jugado en Cádiz. Y el de hoy en Sevilla frente a Francia. Yo creo que en tiempo de brújula, antes de las nueve, vamos a celebrar el título de la selección. El alirón. Si no hay sorpresa. en el alirón, sí, qué bonito. en el alirón después de una noche larga de celebración en Mallorca por la clasificación para Marais. la final de la Copa del Rey. Ayer… Contra todo pronóstico, no estaban las quinielas de casi nadie que eliminase el Mallorca de Javier Aguirre a la Real Sociedad de Imanol. Pues llegaron a la tanda de penaltis, falló Yarzábal, marcó el definitivo Darder y el Mallorca estará el 6 de abril en Sevilla para jugar la Copa. Esta noche hablaremos con Javier Aguirre, por cierto, en Radio Estadio Noche aquí en Onda Cero. Y el rival saldrá de la semifinal que se juega mañana en Samamesa, Atlético Club Atlético de Madrid. Ventaja para los Leones, que ganaron en el Metropolitano. Así que mañana tiene que remontar Oye, el
1: Cholo Simeone Los pericos queremos mucho a Gardner, eh. Sí,
38: hombre, sí, la etapa Gardner, en Barcelona De Darder o sea, fue espectacular Pues esta hora de dulce también Recuerdo, sí.
1: mucha clase ¿Eh?
38: Ayer lo escuchamos y un jugador que no había jugado todavía en Mallorca está en Mallorca para cumplir un sueño que es ganar un título. Y luego te cuento que ha trascendido lo que dijo Mbappé en la cena de gala ayer en el Elíseo junto a Macron, al Emir de Qatar y otras personalidades que Caray. compartieron mesa y mantel en el Palacio de París. Pues aquí me quedo, esperando. No, bueno, lo primero es irnos a Sevilla.
0: La brújula de Radio Estadio. Edu Pidal.
38: El deporte en la brújula en este miércoles 28 de febrero nos coincide con los últimos minutos de la final de la Liga de las Naciones entre España y Francia. La selección de Montse Tomé que acaricia un nuevo título después de ese mundial del pasado verano. El Radio Estadio que dirige Edu García se está emitiendo en la web de Onda Cero y en la app con la transmisión del partido que comenzó a las 7 de la tarde... En el estadio de la Cartuja, vamos a conectar con nuestros compañeros para vivir en directo el tramo final, Radio Estadio, como el España, Francia. 37
27: espectadores, nuevo récord de la selección española en nuestro país en partido oficial. Gatazo, 32.000 espectadores viendo y se lo damos ahora a esta hora de la tarde, noche ya a todos los oyentes de la brújula del Radio Estadio en directo, contándote lo que estamos viviendo en Sevilla. Una noche muy especial, la selección española femenina está encarrilando el que puede ser su segundo título. Internacional. esa a National League ¿Qué está pasando? ¿Cuánto queda? ¿Quién domina en este tramo final, Jiménez?
31: Pues lo tiene bien encarrilado el conjunto español. Estamos llegando al minuto 30 y medio de partido marcó Aitana Bonmatí en la primera parte. Allanó el camino en la segunda el conjunto español. De momento estamos en el 30 y medio de partido, lo dicho. España 2-Francia 0. Y
27: recalcamos, Jiménez, lo que nos decías. está sonando la megafonía en Estadio de la Cartuja con muchísima afluencia de público, otro récord que cae otro trecho de cristal que se desmorona Sí, ambientazo 32.657 espectadores récord de la selección española, se batió en las semifinales el otro día aquí mismo en este estadio en la Cartuja en Sevilla, hoy lo vuelven a hacer 32.000, más de 32.000 personas disfrutando con la Selección Española. En esta transmisión de esta final nos acompaña Lolo Merinero y Ana Rodríguez, que están disfrutando mucho de la Selección, porque Lolo, estamos haciendo un partido perfecto.
28: Yo creo que sí, o sea, si sí, seguramente el plan de partido soñado por Monse es el que se está desarrollando, las francesas no están generando ningún peligro, han tenido una, una llegada al principio de la segunda parte, pero ni tienen el control del partido, ni tienen el balón, ni nada, o sea, muy superiores, y yo creo que es un otro día para disfrutar del juego de la Selección Española.
27: Ana, está atacando bien España, controlando bien el juego defendiendo bien, está rozando a la perfección el combinado de Montse Tomé. Sí,
15: una selección muy madura con unas jugadoras que están demostrando que están a un nivel espectacular, que el Mundial les ha dado mucha confianza, que están muy seguras de sí mismas y como decía ayer Jenny Hermoso en la previa, es una selección que por, ese, por el momento se siente invencible y
27: lo están demostrando. Dicho queda, pues eso, nos quedan 14 minutos 2-0 está
31: ganando España Jiménez Y atención a Francia que todavía no ha Dicho su última palabra en el partido Lo intentaba por la parte derecha y hay corner. Corner para Francia, hay que defender Ahora comentamos porque ha habido doble Cambio en las selecciones En las selecciones, ve atención Que va, que va Francia A la izquierda de la portería de España Al centro de Dalí Buscando la cabeza de Le Somers. El balón que cae a la izquierda, Roto. ahí ojo cuidado el segundo para el remate mordido de Dalmeida la, la pelota se marcha fuera ahí ahí ha rondado el tanto ha habido un par de cambios en Francia sí
27: doble cambio en la selección gala se marchó Bachat. ha entrado Magri la jugadora del Lyon se ha ido dianí que tenía tarjeta amarilla ha entrado Dufour
28: Marri es uno de los sí. grandes talentos que mm. hay en el fútbol francés, también vi otra jugadora que se rompió el ligamento cruzado anterior, pero estaba antes de la lesión entre las 6-7 mejores jugadoras de Europa. Pero es, las lesiones le han hecho bastante daño a Francia las, en las últimas épocas.
15: No, es que el, las lesiones en el fútbol femenino, las lesiones de rodilla de al cruzado en el fútbol femenino es una cosa bastante habitual, por otra parte, y la verdad es que es cierto que a las jugadoras les cuesta luego recuperar el, el momento en el, en el que estaban después de, de una lesión tan importante como la del cruzado.
28: Mira, una cosa de lo que, lo que es el fútbol y echando para el Mundial, eh, del 11 típico o del 11 clásico que hacía, que hacía Jorge Vilda, las laterales eran eh, Ona y, y Olga. Eh, después de Japón, eh, eh, quitaron a Olga y entró Yane. Porque, bueno, fue una de las medidas incluso que, que tomó Jorge, como quitar a Lesia también. Y lo que es la vida y lo que es el fútbol, que Olga vuelve en las semifinales por eh, acumulación de amonestaciones de Ollane y se convierta en la gran en la gran heroína de, de la semifinal a la final, marcando los goles y demás. O sea, nunca sabes dónde está el, el momento y qué hubiera pasado. Eh, hubiera dicho Olga también si no vuelve a jugar, si que estaba agradecida a Jorge o no. <risa> bueno... <risa> A
15: ver, eh, yo, yo también entiendo lo que ha dicho... Dejamos la... el partido de España
38: 2-0, España 2-Francia 0, quedan algo más de 10 minutos para el final del partido y volvemos a la cartuja para vivir en Radio Estadio. El final del partido y ese título que acaricia ya la selección española con la Liga de las Naciones. Pero vamos a ir de forma rápida contando el resto de asuntos de este miércoles. Es un día de celebración en Palma de Mallorca por esa clasificación de su equipo para la final de la Copa del Rey. Ayer la semifinal ante la Real Sociedad en San Sebastián. Acabó empate a uno, hubo prórroga, hubo penaltis. En la Real falló Yarzábal el primer lanzamiento. Y en el Mallorca Darder marcó el definitivo, así que estarán en la cartuja el 6 de abril. Mallorca, Paco Muñoz.
27: Hola, muy buenas. La alegría continúa entre la afición del Real Mallorca que hoy no ha dudado en recibir al equipo cuando ha llegado procedente de San Sebastián. También van a reconocerle el esfuerzo aprovechando el partido del próximo domingo y somos ante el Girón. Ahora mismo la preocupación de los seguidores pasa por obtener entrada para acudir a la final del 6 de abril en Sevilla. El club se ha comprometido a trabajar con la Federación Española y también con las diferentes compañías aéreas para intentar que pueda desplazarse el máximo número de gente. En principio... 20.000 aficionados podrían estar el 6 de abril en la cartuja.
38: Esta noche, por cierto, Javier Aguirre en Onda Cero, el técnico en Radio Estadio Noche, para hablar de la clasificación y de la felicidad en la isla en la voz del mexicano. Y el rival del Mallorca va a salir de la semifinal que se juega mañana en San Mamés, en la Catedral. Partido de vuelta en la Ida al Atletic Club de Bilbao. Ganó 0-1 en el Metropolitano al Atlético de Madrid. ¿Cómo se presentan los leones mañana? ¿Qué contamos de los de Valverde? Gorka Citores, muy
41: buenas. Hola, ¿qué tal, Edu? Muy buenas. Pues que no salimos de dudas en cuanto a la enfermería, porque Valverde tras el entrenamiento a puerta cerrada esta tarde en Lezama ha convocado a toda la plantilla y no será esta mañana cuando conozcamos a los 22 que se vistan de corto. Todo apunta que tanto Ander Herrera como Yuri causarán baja. Lecue podría volver a la convocatoria, la que también podría mantenerse Yeray a pesar de su esguince. O si no actuará en el 11 inicial. Se quedaría en principio en el banquillo. Como bien dices, parte con una mínima ventaja del 0-1 de la ida en el Metropolitano, el Atleti, pero Ernesto Valverde tiene claro que ha inculcado a los suyos que mañana deben buscar la victoria desde el minuto cero y pensar que la eliminatoria va con empate a cero.
18: Es verdad que vamos ganando, pero no es un resultado significativo como para que condicione de alguna manera el partido.
41: Al final, no ha habido
18: un, una diferencia importante entre los dos equipos en el marcador como para que eso suceda. Entonces, es una diferencia de un gol que en una jugada eh, el partido está igualado otra vez. Y entonces, tenemos que jugarlo como si fuera un partido nuevo. Vamos 0-0. Vamos a intentar ganarlo en en casa, sabiendo la dificultad que tiene el, les ganamos en en liga, pero también es verdad que es un equipo que aquí en Samames nos ha castigado mucho durante años
41: y todo está
18: en el aire vamos a ver
41: el Atlético Ferrara madrid donde lleva nueve victorias consecutivas entre Liga y Copa, solo perdió en el mes de agosto en la primera jornada liguera ante el Real Madrid. Además, la Catedral tendrá esa noche de las grandes citas, donde se puede registrar el récord histórico de asistencia a un partido de la De momento está en 51.544 espectadores, que la pasada temporada acudieron también a la vuelta de semifinales de Copa, en este caso frente a Osasuna.
38: El Atlético de Madrid es el que busca la remontada, debe ganar para clasificarse. Si gana, por un gol forzará la prórroga. Sin Grisman, por cierto. Alejandro Morijano, buenas noches. Buenas tardes, todavía. Hola,
35: Edu, ¿qué tal? Buenas tardes. El premio es demasiado bonito como para no morir en el intento, ¿no? Y eso es lo que piensa el vestuario. el verdad que Atlético de Madrid, fuera de casa, no está vendiendo a nivel del metropolitano, pero entiende que mañana, insisto, una final vale cualquier esfuerzo. Sin Grisman, como ha confirmado hoy el propio. Eh, digo, Pablo Simeone, vamos a ver si viaja o no, porque a lo mejor mañana en la convocatoria nos encontramos con que los eh, lesionados Gim Griezmann, Jiménez de María Pilicueta entran para hacer grupo. Veremos porque se va a conocer antes de que el equipo vuela, Bilbao a eso de la una y media de la tarde, por cierto, arropados por 600 eh, seguidores en la grada de San Mamés y con un equipo que probó ayer Simeone, hoy no lo ha hecho... Cono Black en portería, Savic, Bissell y Hermoso en defensa Llorente y Lino en los carriles Coque de Poli Barrios en el medio campo Y arriba Correa y Morata Pero ojo, porque al final del entrenamiento del día de hoy Llorente ha estado con los delanteros Haciendo remates a puerta Podría entrar junto a Morata arriba Y entonces Molina sería titular Veremos mañana qué es lo que ocurre En un Atlético de Madrid que como ya contamos aquí En Onda Cero hace 10 días Va a vestir eh, la equipación histórica, la del 120 aniversario de azul y blanco Y hoy Simeone, preguntado por el partido de mañana Hacía una reflexión yo creo que interesante
42: O sea, el fútbol es muy cambiante Lo que tiene de bonito eh, Lo inesperado a veces termina sucediendo Así que bueno, mañana tienen toda la gente a favor Tienen una ventaja importante porque van ganando el partido 1 a 0 no me imagino un escenario importante porque tiene una afición que acompaña muy bien a su equipo y tienen un, futbolistas que juegan muy bien, jóvenes sobre todo muchos, y evidentemente no me, no me imagino otra situación que un partido intenso.
35: Anoche mi admirado Aguirre decía al técnico de Mallorca que no habían ensayado los penaltis, hoy se le ha preguntado por esta cuestión a Simeone y ha dicho que ellos tampoco, porque normalmente... Los chicos se quedan todos los días al final del entrenamiento a tirar penaltis. Así que, si llega la ocasión, entrenados van a estar.
38: Mañana el Atlético Club Atlético de Madrid lo viviremos en Radio Estadio, en una edición especial aquí en Onda Cero, en nuestra sintonía para vivir el partido. Como vivimos ayer la clasificación del Mallorca y como viviremos hoy el título de la selección, cada vez más cerca, cinco minutos para el final y España le gana 2-0 a Francia en la cartuja. Esto es La Brújula.
7: Vigor, gorgor, gor gor, 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 toma Energisil Vigor, Energisil con Maca contribuye a estimular el deseo sexual, recuerda, energía masculina, Energisil Vigor.
30: Pensar a lo grande, no es buscar un espacio donde guardar tus facturas, es tener tus facturas digitales siempre a mano. Con Orange Empresas dispones de factura electrónica para ayudarte a digitalizar tu proceso de facturación y reducir tus tareas administrativas. Las cosas cambian y con Orange Empresas tu negocio
13: también. Llama al 1414.
19: Securitas Direct, ¿en qué puedo ayudarle?
13: Buenas, llamaba porque quiero instalarme una alarma.
19: ¿Ha sufrido algún robo?
13: No, pero lo han intentado mientras estábamos en casa de mi madre celebrando su cumpleaños y ya no me quedo tranquila.
19: Pues no se preocupe. Si usted quiere, esta misma tarde le instalamos su alarma.
20: Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900 272 272.
0: Cada día los currículums de miles de mujeres de colectivos vulnerables son descartados. Por eso en Fundación Quiero Trabajo hemos creado una iniciativa que busca empoderarlas ...y que descubran su verdadero potencial... ...con la colaboración de los mejores creativos publicitarios. Descubre la otra cara en quiero QuieroTrabajo.org
12: antes,
38: antes de volver a la cartuja para la España-Francia... ...contamos que en Barcelona es noticia de eco... ...que hoy ha hablado de muchos temas en general... ...y de Xavi en particular, Alfredo Martínez, hola...
22: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. La verdad es que cada vez que el Barça encadena tres o cuatro victorias surge el run-run. ¿Se debe quedar Xavi o no? Y cuando pierde algún partido sale el run-run de a ver qué entrenador viene, ¿no? Lo cierto es que hoy Deco ha repasado con los compañeros de Cataluña Radio la actualidad del equipo, ha dicho que no quieren vender jugadores que van a intentar reforzarse, que el perfil es de un entrenador que entienda el estilo de fútbol del Barça y evidentemente sobre la continuidad o no de Xavi no se lo plantean. Escucha.
32: No, 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 no diría que no podemos plantear porque primero no tenemos nada contra Xavi,
1: no estamos ni, no hemos sido el club ni dirección deportiva que ha tomado ninguna decisión, no planteamos porque esta posibilidad de no, no hay, no, no, entonces sí, es que claro. hablar de algo que todo, que no, que de momento no existe, ahora
32: si esta posibilidad pasa
1: a existir y discutiremos
32: en el momento y cuando yo eh, digo que no eh, estamos hablando del entrenador Es que no estamos tomando ninguna decisión Sobre el entrenador, porque uh -huh. creo que es pronto Porque hay mucha cosa por delante
22: Lo que se ha reconocido es que le gusta El City de Guardiola, que le gusta la Real Sociedad De Imanol, bueno por cierto, alto riesgo el partido del Nápoles contra el Barcelona. Precios, 280 euros la más cara, 144 la más barata. El Nápoles ha ganado 1-6 hoy al Sassuolo y ha vuelto a trabajar el Barcelona después de dos días de descanso. Ferran Torres todavía no trabaja con el grupo. Parece que no llegará al partido frente al Atleti de Bilbao.
38: El Nápoles que acelera la máquina goleadora para intentarlo en el partido de vuelta de la Champions. Quedan todavía algunos días. Gracias, Alfredo. Vamos a la cartuja. Sevilla, final... O casi final. Últimos segundos del partido entre España y Francia, que decide el título de la Liga de las Naciones. Conectamos con Radio Estadio. En la web de Onda Cero están dando el partido. Campeonas, campeonas.
31: campeonas, 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 Carlos, campeonas, campeonas se cantan la grada. Ojo, a la ocasión ahora por la parte derecha. No ha salido el balón. Eva Navarro, efectivamente, ha impedido que salga el balón. Ahí la pelea con Cachahuila. Arrebató. Media falta? falta. La jugada de la de Madrid. No hubo falta. Se cruzó Brava ahí Paredes para hacerse con la pelota, para interrumpir. Tenemos alargue. Dentro de tres minutos, España será campeona de la Nations. Pues
28: sí, digo una cosa es que una pena es.
5: El, el, lo que nos pasó en el, en el europeo hace año y medio. Eh, tuvimos, tuvimos esa eliminatoria, tuvimos la eliminatoria de cuartos, la tuvimos hecha. Nos empataron a falta seis minutos. Había, había marcado, creo que fue Stern, ¿no? La que marcó el, el gol. Eh... Y joder, España es que podía ser ahora mismo campeona de Europa, del mundo, de la Nation League, y, y después ganar los Olímpicos y hacer el póker, que eso sería, <risa> eso sería la repera, macho.
15: No, para esta generación, porque es que es un grupo de jugadoras que, bueno, sí, porque por porque. Talento, ese partido fue
29: muy perro, eh. Sí, no, perro. nos
15: empataron en la última jugada del partido, para decirlo, y luego en la prórroga, decirlo, no. la prórroga eh, además fue en creo que, en, que en, no estuvo bien, eh, por así decirlo, los Pañas en, en la portería, en ese lanzamiento, y, y fue una pena. Pero lo digo, es que esta selección, yo creo que Aitana, por supuesto, por su talento, está por encima, pero... Que es muy coral, quiero decir. Sí, sí, ¿no? Sin no duda. Ahora mismo destacarías a una por encima de. Creo que es un juego muy coral.
4: Hay equipazo. O sea. Que, todas, destop, que rol, todas
15: destacan. Es que no así. hay... Eh, creo que sí que Aitana, pero por eso, porque es un talento descomunal cómo juega Aitana, el, la visión de juego que tiene, cómo llega, lo lista que es también dentro del campo, porque es una jugadora muy inteligente. Pero que, que es un grupo muy coral en el que cuesta decir, pues es que está sobresalido por encima de los demás. Creo que, que, que es un grupo que juegan todas muy bien al fútbol en
27: minuto y medio vamos a estar a puntito de que sean las 9 menos 10 de la noche 8 menos 10 en canarias en nada españa va a conseguir su primera nación ya nos estamos preparando en el banco en el banquillo sí. y en el césped hidalgo ya están las jugadoras suplentes quitándose los petos quitándose el chándal para lucir la camiseta para lucir de eh. españa que se
38: prepara para celebrar el título de la liga de las naciones ganamos 2-0 a francia son las 9 menos 10 las 8 menos 10 en canarias
0: la Brújula de Radio Estadio. En Onda Cero, La Brújula, Rafa La Torre.
1: las nueve, son las ocho en Canarias, como cada día, comienza la brújula de la economía en la sintonía de Onda Cero. Hoy con Ingrid Gutiérrez, 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 de hecho como secretaria general de la ONU. ¿Qué tal Ingrid?
43: Muy bien. Muy bien. Rafa La Torres.
1: La Torres. Eh, Carlos Segovia, ¿qué tal? Buenas noches. Sí, yo soy con ese, Carlos. ¿Cuánto tiempo? Sí,
44: sí, buenas noches.
1: Y, y en Soto Grande debe estar, yo qué sé, Carlos Rodríguez Brown, profesor, ¿qué tal? Buenas noches. <risa> buenas noches, a pesar del gobierno, claro. Es que no pierdo oportunidad. Cuando le das un metro se va a Soto Grande. <risa> bueno, eh, oye, yo sé que estáis deseando hablar de Europa, de estas cosas. Sí, claro eh, Pero yo voy a hablar de algo un poquito más dulce Oye, ¿sabíais que el chocolate está a unos precios disparatados? O sea, el aceite de oliva y el chocolate Que por cierto, son una muy buena combinación Ignacio Rodríguez Burgos, ¿qué tal? Buenas noches.
4: Hola, buenas tardes. Fijo buenas noches, continuos?
1: mejor dicho. Es que es verdad, yo soy muy chocolatero, a mí me gusta mucho el a chocolate. me encanta el chocolate. Y, y entre los alimentos que han incrementado su precio de una manera más eh, brutal, eh, este, el, el cacao, la materia prima. Sí, sí el sí.
4: cacao en los mercados de está lleva seis meses eh, disparándose. Es una de las materias primas que más se compra y se vende en los mercados internacionales, junto con el café. ¿Eh? Y el petróleo, el cacao. Y, y lleva seis meses disparado. O sea, ya ni endulzarnos la vida
44: podemos. <risa> pues fijaos, mira, la tonelada. Pero ahí el gobierno dirá que es el chocolate del loro en la
1: cesta de ah, compra, ¿no? Es que Muy iba bueno. yo. Eh, que esta es una expresión que le gusta mucho al profesor, el chocolate del loro. Ahora ya no mucho se puede ]ísimo. decir el chocolate del oro como algo. Bah, Esas son minucias. Ah, no. no. no, no. <risa> es que el chocolate ya es mucho dinero. O sea, que el oro, Fijaos, la tonelada pasó de 2.000. ...a más de 6.000 dólares en un año y medio... ...por la caída de la producción en África... ...y es un producto muy codiciado ¿eh? en todo el mundo... Es un, ...no es un producto de primera necesidad... ...pero bueno, como si lo fuera... ¿eh? ...porque la verdad es que se consume muchísimo... Eh, ...dicen que la cosecha de esta temporada que empezó en octubre y debe alargarse hasta finales de marzo, será entre un 15% y un 25% menor a los últimos años. ¿Y sabéis lo que ha pasado? Pues una combinación terrible. El año pasado las lluvias torrenciales eh, provocaron el, el desarrollo de enfermedades en los árboles del cacao y, y luego llegó la sequía terrible que, que también afectó a las cosechas, así que chico, pues el chocolate con lo que nos endulza la vida
4: y encima sube el azúcar, todo lo bueno, se encarece el azúcar, se encarece el aceite, o sea, horrible. Así nos dicen, van a terminar comiendo
1: grillos y gusanos? Pues... Bueno, esa es
4: una de las ideas que están por ahí <risa> los, de
1: la, no, no. los de la FAO. Ya te digo yo que no. Bueno, <risa> yo los he probado, ¿eh? Pero ¿qué decir como? ¿Qué has probado los insectos? Sí, los. los a ¿Y mí qué tal están? Pues mira, vamos a ver, debidamente condimentados, eh, están ricos los chapulines estos que te ponen.
32: Los chapulines.
1: Y también probé gusanos, sí. También lo probé, es. En, sí, en Iquitos, en, en Perú pero que no lo voy a convertir en la base de mi dieta. O sea, vamos a ver, ya puede venir a imponérmelo la FAO y, y Guterres, y, que yo no lo voy a convertir en la base yo de mi dieta. Yo
45: digo, an anticipando lo que nos puede venir con la subida de la presión fiscal, hay que considerar todas las alternativas, yo creo. <risa>
1: Hombre, profesor, antes que morirme de hambre, pues sí, me lo como. Pero vamos, también Ahora, es verdad. Una, ¿eh? una cosa
45: sí. que quiero que quiero comentar a propósito del de, de cacao. Sí. Oye, todavía siguen valiendo algunas algunas leyes económicas, ¿no? Mm. Y es que los precios tienen algo que ver con la oferta y la demanda, ¿no? Ah. Y tú tienes una una economía que está más o menos bien en el mundo o no tan mal, y entonces sigue demandando cacao y tienes una oferta que se derrumba, pues mm. por desde la sequía, las cosas que acabas de comentar, pues entonces suben los precios, por cierto no es la primera vez ¿eh? en el caso del cacao tuvimos una crisis parecida hace muchos años casi ¿Ah? 50 en la segunda mitad de los años 70 y, 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 y también pasó por lo mismo por una caída de la oferta de, la, de los principales eh, los principales países oferentes que están en África, claro, un poco parecido a lo
1: que pasa ahora ¿no? Mm -hmm. O sea, y también por razones meteorológicas que afectaron a las cosechas pues claro, vaya. es que, es que esto del tiempo, del clima, pues sigue valiendo, ¿no? Claro. Bueno, hay un, efectivamente, hay, digamos, unas reglas de la naturaleza y también unas reglas del mercado, y funcionan es. casi casi a la par. ¿Qué le
34: vamos sí, a ver, es, ¿Verdad, profesor?
44: Estaba viendo que no solo puede haber subida de precios, sino incluso una cosa que no hemos conocido desde que íbamos al colegio, y es desabastecimiento. Ah, o sea, verdad, que, no llegue, que no llegue a haber producción suficiente para atender necesidades... Y eso que me preocupa he mucho latte, porque latte. yo
4: no me voy no. a dormir sin tomarme ¿Ah, mi ¿sí? cacao. Sí, sí, sí además pero con sol, galletas, so, como el, los críos desde el pequeño. soluble, ¿no? El... Sí, no voy a decir la marca, pero vamos, no, es esa marca. No, no, que paguen y ya y, la iremos. Y, y, y con galletas. Y con galletas. Sí, sí. Siempre la misma cantidad de, de cacao no, me y enter, cuatro galletas. Me enterneces, eh, Ignacio. Incluso cuando me, eh, a la una de la madrugada. cuando Me, 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 voy a me dan
1: ganas de ir a, a, a tu casa y contarte un cuento después. <risa> Pero,
4: eh, vamos, no soy el único. Conozco no. mucha gente de mi edad Mira, que, que tienen como, como te voy última a decir una cosa. Tal, el vasito de
45: cacao. Te
1: vas a decir, a mí, para mí uno de los acontecimientos eh, era cuando íbamos a tomar un chocolate... Que, que no era tan habitual, porque, vamos a ver, el colacao el Nesquik es otra cosa, es otra sí, cosa. Sí, Eso es un, digamos que es una categoría propia, pero no es ese chocolate espeso, ¿no? eh, rico, potente. potente. no Eso era ¿Sí? chocolate extraordinario, a la taza. ¿no? Como, nos lo, como lo tomábamos. Y, y el otro día que fui a ver la, la nueva de Wonka, Wunkas, ah. Una película muy, ah. muy económica, profesor sí. de un emperador de Wonka. Y bueno, y de cómo el cártel del cacao trata de eliminarlo. Muy interesante. La fui a ver con mi hija y entonces al terminar sentí unas ganas de tomar, que no lo pude evitar. Hubo que ir a tomar un chocolate, porque es que claro, que te lo ponen realmente lo por los ojos, <risa> lo de Wonka.
4: Además, el chocolate de la taza es un invento español. Ah, sí. Sí, sí. Sí, sí no claro. Sabía. Sí, es un invento, bueno, de, 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 el, el cacao evidentemente viene de, de, de América, de, 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 sí. de México, pero tal y como se hace a la taza y tal, y con leche y todo esto, pues es un invento de español del siglo XVII, sí, XVII, XVIII. Lo que pasa es que después los belgas y los sí. helvéticos ahí Muy hicieron delicado. virguerías, ¿eh? Mm. Hicieron virguerías. Bueno, yo creo el mejor chocolate el suizo, ¿no? Bueno, yo creo que no. Que el mejor ¿No? chocolate de, del mundo mundial es el de Villajoyosa. ¡Ah! No, tira, ¿eh? Ahí, casa, ahí ¿eh? yo soy nacionalista del chocolate. <risa>
1: <risa> qué, ¡Qué hambre me está entrando! Es terrible. Eh, pero, eh, siempre terminamos hablando de comida en la película de la economía. ¿eh? ¿Por qué será? ¿verdad? Ahora hablamos de mordidas, que no es lo mismo que... que comida, <risa> no, no, pero no, no. sí, se basa en masticar también, ¿no? Bueno, querido Ignacio, vamos con la mirada cítrica. Anda.
4: Sí, además ahí hay mucha cocina oculta... ...hoy volamos bajo a la altura de los despachos... ...del Ministerio de Fomento de la época de Ábalos... ...entonces según ha señalado el propio juez del caso Coldo... ...el empresario Víctor Aldama tenía pase especial por el ministerio... ...vamos Rafa... ...que entraba como Pedro por su casa... ...Aldama, presidente del Zamora Club de Fútbol... ...fue el que contactó con Coldo García... ...el hombre de confianza de Ábalos... ...a la vez, Víctor Aldama era asesor externo de Europa tal y como ha reconocido Rafa a onda cero esta misma aerolínea.
1: La asesoría de Alama Al coincidió en el tiempo con el rescate multimillonario con dinero público. Si sí. usted, señora... De la aerolínea... Eso. De usted, de usted, señora. De usted, señora. De la aerolínea Los Hidalgo.
4: Sí, es que se la consideró estratégica en el momento de la pandemia y el gobierno pues la enchufó 475 millones de rescate a través de la SEPI y otros 160 millones más tarde con el ICO. Además, se le adjudicó nueve vuelos para traer material sanitario desde China. Europa apunta a esta emisora que ellos cumplieron con los requisitos legales en el rescate y que los vuelos se cerraron a precio de mercado, sin pagas extras, sin pagos de comisión. Y además Ábalos, en más de uno, reconocía, eso sí, que vio varias veces al Dama, pero que... ...en esto de, del rescate de Europa... ...se siguió la legalidad
42: en las ayudas...
3: ...el ministerio pasa un montón de gente de proveedores... ...es un ministerio inversor... ...y entonces pues todas las grandes compañías... ...mantienen la relación... ...pero son las relaciones de, de empresas... Que, ...que cooperan, colaboran... ...pero eso no significa... ...que mmm, tú tengas que actuar irregularmente... ...porque todos los actos de la administración... ...son reglados... ...y deben ser conforme a derecho...
4: ...a más de uno Rafa le está entrando vértigo. Ya, eso es lo que, esto que dice Ábalos,
1: ¿no? es verdad que pasa mucha gente por un ministerio, ¿eh? pero ¿cuántos tienen un pase especial? Claro, ese es el. Es que Víctor ha el... un pase especial.
4: Fíjate lo que significa un pase especial, se le dice también eso de no tiene ni un pase especial. ¿no?
44: Ah. Y no, no solo un pase especial, publicamos el otro día en el lunes en El Mundo una foto en la que aparecen los tres Ábalos, Coldo García, que recordemos el, ases... el, re... el jefe de Gabinete Real de Ábalos, en el Ministerio en la época, y también Aldama Víctor Aldama como si formara, también Víctor Aldama, no es que tuviera especial, es que formaba parte de la delegación oficial española en un encuentro con eh, unos eh, altos cargos mexicanos uh -huh. para ver cómo podían mejorar las relaciones eh, económicas y, de, y claro. de transporte entre los dos bueno, países.
1: Espérate, ahora publica también The Objective una, una imagen en la que aparece eh, Víctor Aldama y eh, aparece la cúpula de Europa. Eh, quiero decir, uh -huh. bueno, eh, sí, eh, pasa mucha gente por un ministerio, ¿eh? a mucha gente pero no sé si tienen, tienen todos un paso especial yo desde luego no he visto ninguno
45: eh, oh, la hombre, es lo que pasa es sí. que hay perdón hay, hay, hay una <risa> relación tan antigua entre el intervencionismo y la corrupción pues sí efectivamente claro claro que pasa muchas muchas gentes y muchas empresas y muy, y cómo no van a pasar pero sí pero si los estados han adquirido esta dimensión inédita ...pensemos lo que significan los estados modernos... ...en términos de gasto público partido por el PIB... ...y, y, 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 y si van al Ministerio de, de Fomento... ...y no van a otro ministerio... ...pues es porque ahí gastan, claro está... ¿no? ...entonces ahí está la fuente de la, la, de la corrupción... Ajá. ...se mezclan ahí varias cosas... ...primero antes de que me olvide... Ojo con esto de lo estratégico. Oy, Ay, lo sabía, señora, me está robando todas que, mis preguntas el profesor. Cada vez que me hablen de algo una hay que rescatarla con dinero de usted, señora, a una empresa estratégica, hay que tener un cuidado enorme. Y para para Consuelo, y uniendo esta esta conversación con la anterior, esto de la de los de los precios de las materias primas ha conducido a episodios de corrupción desde hace muchos años en el, no conozco el caso del cacao pero conozco uno del té Amén. del té en Inglaterra en donde hubo eh, una conversación famosa en un campo de golf en donde el, entre un funcionario y un empresario y entonces el, el funcionario le daba pistas tenía que darle pistas al empresario sobre qué iba a pasar con el precio del té y entonces para no decirle directamente eh, utilizó la el, el artilugio del golf que son los tis los tis, esos palitos de madera donde se apoyan las bolas para darle a los golfistas eh, le dice el, el, el funcionario, al, al empresario tiene usted que subir el, el, el tee y entonces le dice "Tee
31: up que
45: es lo mismo que que suba el precio del té o sea que como vemos en todas partes cuisen más sí.
1: y a veces desde hace sí. mucho tiempo. Luego están los que en lugar de millones hablan de melones mm. eh, son, son los melones y, entonces tú ves la, las, las escuchas ¿no? que se producen bueno, ¿de es, qué sí. están hablando? Sí, no, no, no son melones de Villaconejos no. eh, la cuestión es que Víctor Dama eh, ya estaba bajo el radar de la agencia tributaria.
4: Sí, esto es de lo que aparece en la investigación, eh, los inspectores de la Oficina Nacional de Investigación contra el Fraude, que podríamos traducir como los intocables de la agencia tributaria, ya estaban investigando empresas de Víctor Aldama, como es MTM 180 Capital. A los inspectores del fisco no les cuadraba el fulgurante crecimiento de esta sociedad, que de no tener movimientos pasó a facturar dos millones y medio de euros durante la pandemia. La investigación también indica, Rafa, y esto también es interesante, que buena parte de los integrantes de esta red, de la red de fomento, han seguido manteniendo contacto bastante tiempo después de la operativa de las mascarillas. Eh, dice en la investigación, prácticamente hasta la actualidad, lo dicen así textualmente. Vamos, Rafa, que se puede interpretar que podríamos encontrarnos con nuevas revelaciones. Bueno,
45: oye, ¿Cómo, y, está de Hitchcock, ¿cómo, está ¿Cómo está de
4: Hitchcock, Ignacio? No, es una película suspense.
45: Totalmente.
1: Oye, y, Ignacio, y sobre el Euribor y el IVA en la luz, ¿qué me cuentas?
4: Pues mira, el mes de febrero va a terminar con un repunte en el Euribor, en el 3,66%, malas noticias para los hipotecados. De Guindos dice que ya verá en el verano si el Banco Central Europeo baja. El tipo de interés. Mañana vamos a conocer el IPC adelantado del mes de febrero. Ya te digo que la clave va a estar en la electricidad en los próximos meses porque como la electricidad ha bajado del tope del 45 euros el megavatio de media en febrero, pues el IVA a partir del 1 de marzo estará en el 21%. Uh -huh.
1: Subida. Subida de impuestos. Bueno, hay más noticias de la economía que repasamos ya con la ayuda de Pedro Pablo González. Cuba pide por primera
36: vez alimentos para los niños a la ONU. Sí, en concreto leche en polvo para los menores de 7 años ante la ausencia de alimentos que está viviendo con la fuerte crisis económica que está atravesando la isla. Y es que recordemos que sin el petróleo masivo barato de Venezuela o Rusia, por cierto, este viernes... Nueva subida al precio de los combustibles. Un 400% más caro. Economía prepara el nuevo reglamento del seguro obligatorio del automóvil. Sí, dice que es para dar más facilidad a la Dirección General de Tráfico para que refuerce la vigilancia sobre la obligación de tener seguro para los vehículos de motor. Podrían acceder así automáticamente a registro de seguros, que hasta ahora no podía, y se teme, eso sí... Que a lo mejor suben un poco. ¡Ah, no me digas! Sabía, no me profesor, me digas. que te iba a gustar. Eso. Oye, de verdad que
1: el programa parece hecho para el profesor. ¿eh? Tal. Vaya, vaya mostrando su, su admiración en cada una de las líneas. De... Ay, ay, ay. La inteligencia artificial hunde en bolsa a una empresa de teleoperadores francesa. Sí, se
36: llama teleperformance la empresa francesa. Ha perdido hasta el 29% el día después de que la fintech Clarna. Demostrará que su servicio de teleasistencia desarrollado por OpenAI equivale al trabajo de 700 operadores a tiempo completo. Dicen que pueden mantener 2,3 millones de conversaciones. Y claro, para los inversores, esto supone una reducción muy fuerte de costes laborales, es decir, despidos. despidos.
1: Bueno, me dejéis poner unos consejos para la audiencia, valiosísimos, claro que sí. y ahora regresamos.
0: La brújula. La torre. ¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Soy buena conductora. ¿Y aún así me subes el precio? Te lo cuento. Yo me voy a la mutua.
18: Vente a la mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 5555 -555 91-5555555.
0: -555. Te lo digo, te lo cuento. Vente a la mutua.
18: Condiciones en mutua.es. Vodafone te trae Dazón con Fórmula 1, MotoGP y otras competiciones. Llama al 1444 y llévate por solo 40 euros Fibra móvil y televisión con el primer mes de Dazón Esencial de regalo. Llama ya al 1444.
19: Vodafone.
7: Toma Energisil Vigor Energisil con maca contribuye a estimular el deseo sexual Recuerda, energía masculina Energisil Vigor Securitas Direct, ¿en qué puedo
19: ayudarle?
13: Buenas, llamaba porque quiero Instalarme una alarma
19: ¿Ha sufrido algún robo?
13: No, pero lo han intentado mientras estábamos en casa de mi madre Celebrando su cumpleaños y ya no me quedo tranquila
19: Pues no se preocupe, si usted quiere Esta misma tarde le instalamos su alarma
20: Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones Con la alarma de Securitas Direct Llama ahora al 900 272 272.
36: Una de cada tres víctimas mortales en carretera es por distracción. Mientras conduces, mejor no fumes, no bebas, no comas. Al volante, solo el volante. Ponle freno y Fundación AXA, unidos por la seguridad vial.
0: Pequeños momentos, grandes experiencias. Así es la Semana Santa en Viajes del Corte Inglés. Reserva ya tu viaje con Tui a Praga, Croacia o Nueva York, con vuelos y traslados incluidos. Porque las vacaciones no son solo unos días libres, sino lo que haces con ellos. Haz tu reserva y si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Consulta condiciones en Viajes del Corte Inglés.
1: A las 9 y 20, las 8 y 20 en Canarias, estamos en la tertulia de la brújula de la economía con Carlos Rodríguez Brown, con Carlos Segovia, con Ingrid Gutiérrez y con nuestro fijo entre los discontinuos, Ignacio Rodríguez Burgos. Y ahora pido un voluntario que me explique exactamente. Eh, Qué importante es esto que vamos conociendo de Europa y, y por qué eh, eh, nos debería resultar anómalo o alarmante que tuvieran a, a. un asesor como este Víctor Aldama, que al parecer es presunto cabecilla de la trama. De... Ay, me presento voluntario. Venga, venga.
44: <risa> Bueno, pues eh, por poner contexto al asunto. El, Víctor de Aldama y a Coldo García hacían algo más que lo que hemos, ha trascendido de las eh, mascarillas intentar conseguir contratos públicos para esta empresa de la trama. También se ofrecían como conseguidores para empresas reguladas o que necesitaban de algún modo al ministerio. Ese es, esa era otra vía de negocio. Entonces, eh, pues eso, empresa que necesitaba un contrato, que necesitaba que le cambiaran un decreto, que, que, que una enmienda en una ley, pues eh, Coldo decía, oye, Aldama, si contratas con Aldama, pues seguramente te puede mejorar el trato con el ministerio. Yo tengo testimonios de empresarios que me han contado esto, fíjate qué vergüenza. Entonces, claro, es muy importante hasta qué punto sabía había avalos de, de, de todo esto. Entonces, que uno de los conseguidores fuera su jefe de gabinete real y que el otro tuviera un pase especial en el ministerio, pues da idea de que, de que, efectivamente, eran podían ser conseguidores. Pero tengo luego.
1: una duda, tengo una duda, Carlos. Vamos a ver. Eh, Coldo no es un personaje especialmente refinado, ¿no? Ni a alguien que esté investido de una autoridad eh, moral o, o por sí mismo, ¿no? Eh, ¿Quién iba a hacer caso a Coldo? Si no supiera que eh, contaba con el aval de ávalos. Exacto, eso.
44: eso me lo contó un empresario, dice, claro, es que es impresionante, estás reunido con el ministro de transportes y aparece ahí un señor, sin llamar a la puerta, entra, habla con el ministro con toda normalidad, le dice algo, se queda, a veces se quedaba, otras veces se iba, o sea, en fin... Eh, Claro, no no, no no está investido de nada más que el poder, o sea, que es que quedaba clarísimo y el ministro lo dejaba claro, que era una persona que mandaba y que tenía su confianza, por eso los deseos de Coldo eran órdenes en el ministerio. No, no había ningún subdirector general que dijera, no, no, a mí hasta que no me lo diga el subsecretario, no, no, basta con que se lo dijera a Coldo. Y, entonces, en ese contexto, porque es importante que Europa lo tenía como asesor, le estaba, según nos ha contado nos han contado en Globalia, le pagaban 10.000 euros al mes por asesorías que dicen que para nada irregular, pero que les ayudaba, por ejemplo, y eso hay prueba gráfica, les ayudaba, por ejemplo, a gestiones con este estado que os comentaba de Oaxaca en México, pues para que abrir una línea de Europa entre España y, y ese estado mexicano. Pero es verdad que le, le tuvieron contratado en los meses críticos de la pandemia mm. y también cuando estaban negociando un rescate colosal, como bien sabe Ignacio Rodríguez Burros, de inicialmente de 475 millones de euros con ayuda, ayuda pública. Entonces, ¿cuál es la novedad que, han, que ha dicho José Luis Ábalos en esta misma emisora de esta mañana? Que él sabe, como lo sabe por cierto, él sabe que Aldama se interesó por cómo iba el rescate de Europa. Pero que aunque que aunque se interesara, quedaba igual, porque es que se habría hecho en todo caso ese rescate. Y yo eso es una teoría que yo creo que me parece aceptable, que cualquier gobierno habría rescatado una empresa, una aerolínea como en Europa, porque teniendo a Iberia fusionada con British Airways, es la única gran compañía aérea que española que queda. Entonces, muy probablemente... Sí, pero fíjate cómo ha, ha
4: terminado siendo, absorbida,
44: al final, un viaje. Por IAG, porque preferían eso a otra, a otra alternativa que era que la comprara Air France.
4: Una pregunta, Carlos. Eh, sí. de, de, de esos empresarios con los que has hablado tú, eh, eh, ¿ha llegado algún momento en el que eh, el ministro se
44: ausentaba... Sí, la secuencia... ...de la reunión y quedaba el asesor. Os puedo contar la secuencia, aunque la habéis visto en algunas películas de Francis Ford Coppola, seguramente. A ver, a ver... La secuencia es, el, pues eso, el ministro exhibía que Coldo mandaba mucho, incluso lo dejaba claro, decía, oye, cualquier cosa, Coldo, pues aquí, en fin, está en mi gabinete. Bueno, oye, os tengo que dejar que me voy a otra reunión. Y salía de la sala... Y se, se quedaba Coldo, y Coldo ya le decía al empresario, oye, si está, te veo preocupado con el ministerio, si necesitas mejorar el trato, yo que tú hablaba con esta persona, Víctor de Aldama, te voy a dar su contacto. Y entonces, si luego conta, luego contactaba... Porque, claro, dice, bueno, por lo menos voy a contactar para no desairar, porque esto no es una cosa de Ábalos. Para no para no desairar, pues dice, le voy a llamar. Le llamaba y Víctor Agama, efectivamente, dice, oye, yo si contratas conmigo, yo te puedo ayudar a conseguir un mejor trato del ministerio. O sea, tú fíjate qué secuencia a estas alturas del siglo XXI. Lo, lo cual eh,
4: me lleva a, a hacerme una reflexión. Esto... Eh, hay una frase en... En la investigación donde dice que más allá de, de la trama de las mascarillas, mantuvieron eh, los componentes de esta trama, mantuvieron los contactos prácticamente hasta la actualidad. Entonces, la reflexión que me hago yo, ¿esto más allá de Europa, más allá de las mascarillas, eh, esto ha tenido un, eh, una manera de comportarse en el ministerio con mayor inversión en obra pública?
44: Pregunto, porque... Ya, no sé Claro, si sí, yo creo que el, el pecado original es poner a un secretario de organización del partido en el ministerio más inversor Ahí estás dando ya un mensaje que la, es verdad que también lo no hizo No es la primera vez, ¿eh, Carlos? No, no, lo hizo también sí. Zapatero con José Blanco, por cierto
1: eh,
45: Ahí lo tienes
1: y, con, con un matiz, sí. no, José Blanco pasó de ser secretario de organización a vicesecretario general, ¿no? En cuanto eh, llegó al ministerio de fomento eh, Creo pues, que sí. ¿eh? No
44: recuerdo el cargo exactamente, pero es lo mismo. Eh, Era sí, el número sí. dos. Sí, bueno, eh, al sí, final
1: sí. es verdad. Tú sí. haces valer tu autoridad eh, orgánica sobre los presidentes autonómicos y tu autoridad material a través de la inversión de obra pública que te garantiza el ministerio. Exacto. O sea, es decir, no es un error. Es no, es, no, no. Es una estrategia.
44: No, es un error desde el punto de vista ético, quiero eso decir, es. pero no, pero no claro. Pero eso es
1: lo delicado de este caso, ¿eh? Eso o sea, lo delicado de este caso es que afecta a la intersección del poder entre el partido y el gobierno del sanchismo. Y esto lo sabe perfectamente Sánchez, que por eso está sufriendo. A mí, lo que pasa es que, que, no que me yo me creo que me me hay todo todo
45: todo algunas, algunas cosas que se repiten y otro, otras que no, digamos, eh, eh, eh. Este, este, este asunto, si, si, si evoluciona eh, como podemos prever, pues sería el estreno, digamos, de Pedro Sánchez en, en la cuestión de la corrupción. El Partido Socialista, desde luego, tiene una larguísima tradición, con algunos escándalos verdaderamente impresionantes, pero Pedro Sánchez no. Y entonces, esta es una, es una novedad. También es novedad el fusible que salta. Yo estaba pensando en otros casos. El caso de la corrupción de, de, de Felipe González, en la época de Felipe González, es por un, un, un contador del, de, del partido, que era un chileno al que maltrataron y que empezó a contar cosas y ahí se fue desmadejando el, el ovillo. ¿no? Eh, y aquí tenemos que es nada menos que el. Que la mano derecha, ¿no? La mano derecha de, de Sánchez. Y también quería contar algo más, el, el, lo de Ford Coppola, me... <risa> lo que decía Carlos Segovia. Efectivamente, pero hay varias lecciones ¿eh? de la película, de la, de la novela y de la película del Padrino. Y es que cuando se instala ya el mafioso, o sea, cuando ya Don Corleone es Don Corleone, él no va por ahí matando, ¿eh? Él no va por ahí cortando cabezas de caballo y dejándosela a, a, a los señores en la cama, ¿no? Siempre hay otras personas, siempre
1: está Luca Brasi o, o, o quien sea, ¿no? Sí, aparte, por último, introduzco ahí un matiz, ¿eh, profesor? Es... es que la evolución que de, de Michael eh, en la tercera, dice una frase que yo entiendo que es culminante, dice, ahora ya no necesito sicarios, lo que necesito son abogados. Está muy bien,
45: eso está muy bien. Muy bien y por último la, la, la cuestión de la corrupción y el poder de la que habéis hablado varios me acordé de una de una frase de la famosa frase de lord acton que generalmente se cita mal se cita eh, la frase de lord acton el, el liberal inglés la frase es el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente no es exactamente así lo que sí dijo es el poder tiende a corromper ah. Y yo creo que el matiz es interesante y lo que debe es, por supuesto, hacer que arrecien todos los controles y las prevenciones.
43: Fijaos que más que el hecho de que fuese considera, eh, considerada en su momento era Europa eh, como empresa estratégica, que coincido contigo, Carlos, que en ese momento y además cuando el resto de aerolíneas europeas estaban recibiendo muchas ayudas públicas eh, y no estaba sucediendo en el caso de las españolas, que estaban teniendo que aguantar el tirón eh, con, con sus propios fondos y, y eh, sin, sin respaldo público, lo que llama la atención es que, la colocan la primera de la fila en, en el fondo de apoyo eh, a la solvencia de empresas estratégicas, que es la primera para la que eh, se activa el rescate de ese fondo. Eso es lo que quizá puede llamar la atención con lo que estabas comentando. No tanto es el hecho de ser estratégica, sino de que eh, hasta qué punto eh, lo que estamos conociendo puede tener que ver o no en el hecho de que se coloque a, esa, eh, a esta compañía como la primera en la casilla de salida. Eh, llamaba la atención también cuando hablaba Ábalos eh, con Alsina y hablaba del mm. tema, eh, discernían sobre el tema del coste reputacional. Eh, sí. Me llama la atención porque... Eh, al final, estamos hablando de fondos europeos, estamos hablando de eh, por nivel de, de licitación, por nivel de adjudicación, perdón, de uno de los principales eh, ministerios en cuanto a, a nivel de adjudicación de los fondos europeos. Estamos hablando de un ministerio eh, pues que al final tiene un presupuesto eh, un, también eh, uno de los más importantes. Y, y estamos hablando, por otro lado, de una compañía que está en pleno proceso de integración. Eh, con IAG, un proceso de integración que Bruselas está mirando con lupa, donde también, entiendo, mirarán con lupa el hecho de que pueda haber dinero, como se ha conocido en el caso de, de Baleares, que pueda haber dinero afectado por los fondos europeos eh, dentro de esta trama. Y luego después creo que habrá que dar alguna pensada en algún momento a, toda esta, a todo este entramado público que se ha creado en torno a la figura del asesor y el asesor estratégico. Sí. Eh, ¿Otra vez no estratégico, solo, no? Claro, claro, sí, pero es que se habla de asesor, asesor estratégico. Eh, claro, estamos. ya no solo estamos hablando de la administración central, es que esta figura permea Administración Central, resto de administraciones, eh, los partidos dentro del Congreso de los Diputados con los asesores. Quiero decir, en algún momento alguien va a tener que plantear eh, pues que va a haber que regular esto de alguna manera. No sé si regular es la palabra, que puede que el profesor no le guste mucho. Pero quiero decir que, claro, es que hay que eh, abordar... Esto se ha convertido en un problema. Es que cuántos de los últimos casos de corrupción que hemos conocido de un partido y de otro... Eh, ¿En cuántos hay figuras de este tipo implicadas? Sí.
1: Bueno, y todos hemos trabajado no. en empresas que de repente preguntas, claro. ¿Qué, ¿qué hace este tipo aquí?
43: Sí, pero al final estás <risa> o sea, hablando del sector privado, que, sí. pero cuando estamos hablando ya del dinero público.
1: No, bueno, ya eso es lo verdaderamente grave, claro. ¿no? Pero es esa figura, dices, ¿cuáles serán las funciones de este tío, ¿no? ¿Y por qué está siempre aquí? Y nunca interviene, ¿no? O parece que no, y no tienes muy clara ni cuál es su cargo, ni cuál es. Eso siempre resulta bastante inquietante. Por cierto, que que se ha referido, esto es una cuestión lateral, ¿no? al, al caso. Pero es interesante también, por cuanto, bueno, eh, describe un acontecimiento doméstico, ¿no? El de José Luis Ábalos cuando hablaba del riesgo reputacional. Él fue al banco y pidió eh, un, un préstamo, ¿no? Yo creo que fue. debió de ser una operación hipotecaria, a saber, ¿no? Se sí, decía y dije, que era avalista. eh. Dice, ya, ya no me dejan ni ser avalista. Bueno, vamos a escucharlo. Si tu reputación está dañada.
3: nadie quiere verse mínimamente Contagiado. Ni los bancos. Ahora se han inventado lo del riesgo reputacional junto con el riesgo de solvencia. Es que acabo de tener una experiencia también con eso. ¿Con un banco?
2: Sí. ¿Qué le pasó?
3: Pues que no me ha permitido ni ser avalista. No ya recibir el préstamo, sino ni avalar. ¿Pero a raíz de todo este asunto? Sí, sí. Totalmente.
1: Bueno, ahí ya concedido me gustaría precisar algo sobre esto. ¿eh? Eh, vamos a ver. Ábalos... Eh, una posición bien distinta hoy que probablemente cuando el banco le autorizó esa operación. Y su posición en el mercado, desde luego, es mucho peor. Es decir, el banco quiere darle el préstamo, quiere firmar la operación con avalos, siempre que tenga las garantías de que eh, le va a devolver el dinero que le ha prestado con los intereses correspondientes, ¿no? O sea, yo aquí veo, digamos, una cierta normalidad. Eh, entendedme. Es decir, es un análisis del riesgo, no de la reputación. A ti, okay. tú vas a hacer una operación con un banco y te dicen, bueno, a ver, déjeme ver eh, cuánto le queda a usted con
43: Claro, trato? él de lo que se queja de que, en realidad, no es él quien pide el préstamo, sino que él va a avalar a quien pide el préstamo. Sí,
1: pero ya tiene ah, poco que avalar. Ya. Quiero <risa> decir, porque uno avala en función de su capacidad para avalar, pero es verdad que ahora Avalos está en una situación tan delicada mm. Que el banco no sabe si mañana se puede quedar sin ingresos. Quería Pero decir, parece que él cuestiona
45: eh, sí. la, 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 la misma noción del riesgo
1: reputacional, que en sí. el
45: fondo me parece una cosa bastante razonable que un, que un banco pueda tener en cuenta. A mí no me parece nada es, eh, escandaloso, ¿no? Uh
44: -huh. Y sobre todo, yo creo que desconoce, parece mentira, el ministro desconoce las reglas de prevención de blanqueo que tienen los bancos de todo el mundo. Y es que tienen una lista, sabéis, ¿verdad?, de lo que llaman personas especialmente expuestas y que son, pues, pues por ejemplo, pues eh, políticos. políticos. Entonces, digamos, si, en fin, pues, por un ejemplo completamente distinto, si Pedro Sánchez va a abrir una cuenta, salta inmediatamente una alarma en, la, en el banco de que hay una persona políticamente expuesta que quiere hacer una operación financiera. Entonces, eso tiene como su, un conducto especial dentro del banco de, de vigilancia ah. para...
1: O sea, Carlos, ¿tú crees que, si, por ejemplo, yo eh, quisiera comprar un chalé en la Navata, ¿no? y entonces voy a la caja de ingenieros a pedir una hipoteca salta, saltaría esa por
44: supuesto pues bueno en tu caso en tu caso no te lo no no, digo, si pues. digo si yo
1: fuera por ejemplo yo que sé presidente de una fuerza de izquierdas muy, sí, fuera de muy fetén no
44: por supuesto claro ah. sí, sí, y lo tienen que tener en cuenta sí es, claro. tiene su entonces me, entonces eh, es verdad que, que también son, son más reacios los bancos, o tienen más precaución también. Si os acordáis, antes era muy fácil dar créditos a partidos políticos por parte de los bancos. Ahora, vamos, es muchísimo... Bueno, se que, tientan aquel, mucho aquel los crédito, A veces no era aquel tan fácil crédito que se no
1: nos no, 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 fue un crédito... Oye, que estuvo mal, eh, no, no estuvo mal, bastante ventajoso. Ah, bueno, tú dices así ah, Sí,
44: ya, ya sé a quién claro. te refieres. No, pero digo a ah, los partidos en general, que es que han, esa, esa costumbre que había, de prestar a los partidos, que era un buen negocio por cierto, porque les prestas sabiendo que te lo iban a devolver porque en cuanto cobraban la subvención te lo devolvían pero aún así se, se, se complica. había muchas complicaciones y como bien dice Ingrid, a veces terminaban en condonaciones que era un escándalo, total un negocio menos para De, de
4: todas maneras, tu capacidad de avalista viene de tu capacidad de ingresos para hacer frente al riesgo del préstamo y bueno, también hay que decir que la situación de ingresos del señor Ábalos ha cambiado claro. de, no bien, claro. en, en las últimas 48 sí. horas. Ha pasado Eso de ganar un salario de 94.000 euros al año como presidente como diputado y presidente de la Comisión de Interior a ganar un salario de 72.000 euros. Es decir, 22.000 euros mal, ¿eh? menos, que tampoco sí. está mal, pero vamos, yo os digo lo que,
1: lo que <ríe> son y... sus ingresos en el Parlamento y también su horizonte ha cambiado es decir la expectativa eso. de que mantenga ese sueldo ahora mismo es está en cuestión eh, ¿No? no lo sabemos pero recibió un ultimátum de su partido es decir él podía haberse rendido y se hubiera ido al paro porque además me encanta esta perifrasis de ¿cómo se llama? la solución personal eh, la solución <risa> sí, personal sí. o sea sí, no díganle que le están buscando un trabajo hombre eh, él, él al parecer quería una embajada decían
44: hey, vale. yo pienso que sí, él, eh, pero ha dicho una cosa en esta misma misma muy interesante. Dice que es que, que eso no era el problema porque anda que no hay empresas interesadas en contratar a un exministro como él.
4: Sobre todo empresas públicas,
1: claro. Sí. sí, no, pero
44: incluso ha dicho privadas.
1: Mira, cual... en acento hay un puesto que ha dejado, ha dejado Alberto Garzón. Eso es. Oye, y claro. Carlos, una, una cuestión también lateral a esta, eh, que es que... Mañana se vota la hacienda de, del déficit, ¿no?, que vuelve después de haber sido rechazada en el Senado gracias a la mayoría absoluta, del Partido Popular. Y a Ábalos eh, supongo que le habrán llamado, ¿no?, para eh, decirle, bueno, eh, compañero, diputado, eh, eh, hay que votar, ¿no? Y... Pues si no ha cambiado la situación
44: desde que hemos entrado en este estudio, eh, no. ¿No? Y, y, y viene para que se vea que, que el caso Ábalos afecta a la economía porque, claro. porque es que ahora mismo cada voto es fundamental para el gobierno para sacar adelante leyes Elidente, ¿no? o, eh, no, eh, no, eh, en fin, eh, normas tan importantes como la senda de déficit para y, los, y el reparto de objetivos. Entonces, el gobierno hasta ahora, no se ha, a la, por lo menos antes de entrar en el estudio, no había llamado todavía a los para decir, oye, eso que estás diciendo de que vas a votar con nosotros, hazlo ya, pero, pero ya mañana, o sea, acércate y vota. Todavía no ha ocurrido, entonces hombre, parece, debe ser que el gobierno está muy, muy seguro de que esta vez lo, lo, se, re, se va a repetir lo que ya ocurrió en la votación anterior y que cuenta con los votos de Junts que recordemos que la votación es un déjà vu porque es que ha vuelto a la, tienen que volver a votar en el Congreso porque el Senado lo rechazó y ya se ha tenido que reiniciar otra vez el camino, van a volver a lo que presenta el gobierno lo mismo el mismo reparto de objetivos eh, de déficit y esta vez ya se activa tal, tal senda, eh, tal trámite parlamentario que si el Senado vuelve a rechazar, según María Jesús Montero eh, y un informe jurídico que sólo conoce ella misma, eh, que no, no conocen los demás, eh, le va a costar un dinero a las comunidades autónomas y va a ser un ajuste más duro si no lo votan.
45: Hablando de amenazas. De,
43: en cualquier caso, habrá muchas que no tengan ni siquiera que cambiar sus presupuestos, aunque se hayan hecho con unos objetivos eh, más propicios, como eran los que eh, incluyen esta senda de estabilidad, porque eh, ya algunas, nosotros hemos hablado con algunas, y contemplaban eh, la posibilidad de que, de que esto pudiera suceder en algún momento, y eh, plantean bueno, pues, eh, que pueden llegar con un cierto margen a cumplir incluso el, los objetivos que, que serían ahora eh, pues más estrictos en caso de, de que decayese esta senda. En cualquier caso, yo creo que no tanto por el lado autonómico viene el problema, porque este año vuelven a recibir eh, fondos récord del, del sistema de financiación y ya van varios años consecutivos, de tal forma que, Buena parte de la reducción de la deuda que han venido aplicando ha venido más de ahí que realmente de un propio, de un esfuerzo estructural, de, de ajuste estructural para, para ir reconduciendo esa senda. Sí. Uh
1: -huh. ¿Quieres añadir algo, profesor? Te no, no, era... Pues eh, que esto
45: de las, de las eh, cuentas públicas pueden ir y, y volver del, de, del Congreso al Senado y vuelta. Pero los problemas están ahí. ¿eh? Yo creo que los problemas del ajuste de las cuentas están ahí, ante un horizonte eh, que se puede complicar, ¿eh? si las previsiones aciertan y estamos entrando en una etapa de crecimiento económico menor. Yo creo que el asunto sigue siendo grave. Uh -huh. eh, la propia presidenta de la autoridad fiscal,
4: que ahora tiene más eh, competencias de autoridad y más capacidad de supervisión, porque así se lo dan las reglas fiscales, Claro, es que las reglas fiscales se recuperan y entran en vigor. Y por lo tanto eso de la manga ancha en el, en el gasto, pues ya no hay tanta, tanta manga ancha. Y después en el tema de... a mí me interesa muchísimo el voto del de, eh, señor Ábalos. En principio va a votar con el Partido Socialista, pero el discurso de Oscar Puente... Eh, intentando explicar que estaba decepcionado Pero a la vez
1: De es toda que... esta historia es casi lo que más me interesa
4: Es que mañana se pueden tener que sentar a negociar con Ávalos claro.
1: El voto claro. para poder salvar pero, cualquier pero, pero, ley pero, pero no creo que fuera eso Quiero decir Tiene que haber una razón muy poderosa Para que alguien como Óscar Puente se muestre cortés porque no lo es. Sí. Es decir, sí, sí, es un esfuerzo sí, sí, sobrehumano ¿no? el que hace él por mostrarse con ese gesto tan cordial. Eh, ¿Tú crees, tú a crees mí, que, a mí que ocurre, era lo que le salía así? Del a, mí, a mí me ocurre que me recuerda tanto algunos episodios del PP en el que ¿Echaban a alguien recubriéndolo de elogios completamente extemporáneos, por cuanto eh, estaban informando de que lo mandaban al, al exilio, a los suburbios de la política? Y, Oscar Puente, no me cabe duda de que el señor Avalos es un... O oh no, decía José Luis, José Luis, eso es un militante eh, ejemplar del Partido Socialista, ¿y por qué lo expulsan? Eh, es un socialista en el que todos deberíamos aprender ¿y por qué lo expulsan? Y, y además yo estoy convencido de que en ningún caso ha metido la mano en la caja, ¿y por que lo expulsan. Y entonces uno tiende a, pensar, tiende a pensar que son elogios preventivos. Es decir, mira, te tenemos que echar, eh, ¿qué le vamos a hacer? Eh, no vamos a hacernos daño. Eh, no sé, eh, este lenguaje de la política que seguro que que saben entender los políticos.
43: En cualquier caso, y con lo que comentabais del voto de Ábalos, eh, creo que nunca los minoritarios fueron en el Congreso tantos, tan diferentes, ni <tose> tuvieron tanto poder. Es que estamos ante una legislatura absolutamente anodina y cada vez eh, este grupo de minoritarios se va ensanchando. Y puede complicar realmente mucho bueno, hablar ya de una gobernabilidad al no, uso.
1: Es... No, mira, pues se puede hacer un experimento. Tú imagina, Ingrid, que el 23J a la noche se da el resultado actual. Es decir, nos todos consideramos que era inviable, que era una locura emprender así una legislatura, que ibas sí. a quedarte en manos de Puigdemont. Pero si además sumas dos actores más a las, a las negociaciones... Es decir, Podemos, Podemos. que no estaba, que estaba dentro de la coalición, y eh, el partido abalista eh, con, con B. Eh, o sea, y, y, dice, bueno, y la coalición tiene cinco escaños menos. Entonces, el 23J, te hubiéramos dicho, es totalmente imposible. Es imposible. Claro. Aún más imposible de lo imposible que ya lo veíamos. Hay ¿no? sí, 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 sí.
43: a ayuntes que además sí. están presionando y eh, además de presionando de una manera en la que pa pudiera parecer que ni siquiera a ellos les compensa una legislatura, mmm, ya no sí. iba a decir larga, pero por lo menos de, sí. eh, a medio término.
4: Lo único que les interesa de esta legislatura es la ley de amnistía. En el momento que se cumpla, ya tiene, para ellos ya no tiene sentido la legislatura, claro. el
1: eh, Profesor, a ver, date, date así un poquito en la esfera, que yo sienta el... el... A ver,
45: espera un poquito aquí. A a pues, lo que voy a hacer es aplaudir para que quede claro. Ah, bueno, vale. porque por cierto, has, has, has dicho antes una, una terrible maldad, un una impetido, una calumnia. Sí, 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 muy propio de ti. Que dijiste que el profesor está en Soto Grande, ah, No sé, por aquí no estás. Por supuesto que no, estoy en mi casa aquejado de un suave catarro ah, que, ah, me... Vaya. que me pienso recuperar para ir para ir el lunes y ya echarte la bronca físicamente, eh, físicamente Y bien? para
12: cambiar,
45: <risas> profesor.
1: Bien, bien, bien. Bueno, no, yo pensaba que te había, que había subido a Soto Grande, que es lo que. No,
45: pues, no, ojalá,
1: ojalá, no. Pues ahí seguro que no te, cu
4: te cuidas mejor allí, ¿eh? Bueno. Pero, <risas> Eso puede ser. Pero ¿sí?
1: nos traes un libro, ¿verdad? ¡Hombre! Pues venga, vamos a poner un, un anuncio y, y vamos con el libro.
10: con su triple acción de lavacopa, rodiola y vitaminas, Concentral consigue aliviar el estrés, ayudando a una concentración más estable y duradera. Concentral, consulte a su farmacéutico o dietista.
0: La Brújula.
12: Rafa La Torre.
1: Hoy, como todos los miércoles, vamos a cerrar la Brújula de la Economía con la sección... Había una vez Literatura y Economía Que es un análisis económico-cultural, fundamentalmente literario Y profesor, ¿cuál es el libro de hoy?
45: Pues hoy os traigo
1: un, una
45: película y ah. también un libro Bien. Y todo, por cierto, te lo debo a ti, Rafa ah. La Torre Para que veas que ah. ocasionalmente te elogio Qué bueno. Pocas veces, pero esta vez sí Porque Bien. fue una gran idea que me recomendaste tú. Se trata ah. de El Juego de Ender. Ah, qué bien, pues, qué bien. Me has hecho caso, fantástico. <risa> a veces te hago caso, a veces te hago caso. Pues El Juego de Ender es una, es una película del año 2013 que dirigió Gavin Hood y está basada en una novela de Orson Scott Card, del año 1985. Bueno, pues la, la historia, pues, es, es, hay un, unas autoridades que entrenan a un, a un grupo de jóvenes, un grupo de chicos, eh, para prepararlos eh, para luchar contra unos alienígenas, ¿no? los, los insectores. Eh, esto lo entrenan a través de una serie de juegos, son juegos bélicos, y el líder va a ser... Pues un chico que se llama Ender, precisamente, Ender Wiggins. Y no voy a, no voy a adelantar el, el desenlace de la película. Esta, esta es la esencia de la, de la trama. Y todo parece pues, bastante irreal, ¿no? Hasta que comprendemos que estamos ante, ante arte, ¿no? Es una obra de ciencia ficción, no pretende ser realista, sino aleccionadora. ¿Y sobre qué? ¿Sobre qué quiere dar lecciones esta esta novela y esta película pues sobre el poder y sobre la guerra sobre los peligros del poder y los peligros de la guerra, así que tienen dimensiones económicas bastante evidentes. Y el, el autor que era un hombre bastante bastante parco y, y discreto, dio muy pocas entrevistas, pero una de las que dio cuenta las, las, eh, las claves o al menos dos claves importantes de esta novela y de esta película que son la comunidad y la religión y él dice lo que funciona en el juego de Ender es la construcción de una comunidad hay un grupo heterogéneo de chicos que podrían ser rivales y Ender pues, fue capaz de unirlos porque le sirve por su lealtad y por su confianza en ellos entonces la cuestión de la comunidad es importante en esta novela ¿eh? se, se, se trazan se entablan relaciones eh, importa la palabra importa la confianza o la pérdida de ella con los correlatos económicos son evidentes y el otro que me asombró muchísimo es la cuestión de la religión porque Card es un mormón es un mormón practicante y entonces fijaros cómo explica la relación entre su religión y la ciencia ficción dice ser mormón te prepara para abordar la ciencia ficción porque nosotros vivimos en dos culturas muy distintas y todos sabemos qué significa ser extraños en una tierra extraña y no es casualidad concluye que haya tantos autores de ciencia ficción que son mormones. dice Para nosotros, parecer una especie de extraterrestre no es anormal. <risa> Me pareció esto enormemente interesante. Bueno, pues la, la, la película no, no, no gozó del, del favor unánime de la crítica. Hubo división de opiniones. En cambio, otra cuestión económica, tuvo un gran éxito de público. Uh -huh. El público acudió a verla en, en masa. Y yo creo que es porque la gente apreció los interesantes problemas morales que aparecen en esta película más allá de los juegos que son muy divertidos muy entretenidos muy brillantes hay hay asuntos de, de políticos o económicos también que, que se ven en la, la manipulación de los ciudadanos eh, los dilemas de la justicia que siempre es interesante en una sociedad de mujeres y hombres libres, la cuestión de la responsabilidad y diferentes dimensiones que yo creo que hacen de, de esta película y de esta de esta novela pues unos candidatos dignos para estar en la
1: sección de literatura y economía hmm. Oye, y este este viernes yo creo, es este viernes cuando se estrena la, la, una película que yo creo que también es una firme candidata porque es Dune 2 que es, es extraordinaria ¿eh? la, sí. la, la, la nueva saga de Dune sí. la, la anterior sí, hay, Fabio, hay, es un hay, que verla,
45: hay que verla desde luego yo, sí. yo soy un entusiasta de esta de esta, de esta serie así oye. que la la veremos y la podremos comentar a ver si tiene alguna yo creo que sí que tiene que le, le podemos sacar Uy, sí Ahí, fíjate
1: eh. oye toda sí, la sí. economía del planeta Rakis, esos gusanos que producen eh, esa, eh, esa materia esa tal.
4: materia
45: prima es, que están continuamente claro. sí, portándola sí, está muy
1: bien sí pues sí, vamos eh, a sacar
45: muchas puntas bueno pues quería preguntarte bien. una cosa Rafael Torres quería saber si,
1: si si te ha gustado pues cómo no me va a gustar si, me, si te lo he recomendado yo <ríe>
45: Me ha encantado, me ha encantado. Pues, pues entonces yo creo que podemos cantar, ¿no? Venga. Bye, bye, Hello, Hello I think I'm gonna cry.
1: Bueno. No se ríe Ingrid, ¿no?
45: Sí,
12: se ríe.
1: Se ríe. Pero se ríe más con Manisero. El otro día estuve a punto de hacerles cantar Manisero a los de La Brújula de la Economía, como no viniste el lunes, pero no se atrevieron, ¿sabes? Me, me rogaban por posible? favor.
45: Sí, sí. Sí, es porque, porque me tiene el respeto, no sé, la verdad.
1: Me pidieron por favor que no, eh, no enfrentarles a esa estrofa feroz del eh,
45: cucuruchito. Es que es muy
1: complicado. Del cucuruchito. Ya vas a ver el lunes, como lo vi que lo hago. Bien, aquí te espero el lunes, ¿eh? <risa> claro que sí, ahí estaré. Bueno, profesor, recupérate. Muchísimas gracias, lo haré. Ve a Carlos Segovia, hasta, hasta la próxima. Ingrid Gutiérrez, hasta la próxima, que sea muy pronto. Y que sepas,
44: Rafa, que nos vamos solos en nuestro coche, sin secretaria, sin sí, secretaria. Ni secretaria. Qué sin nadie, sin nadie. <risa>
1: no tengo a nadie al lado. Hasta luego, <risa> nacional
4: Hasta luego, mañana
1: también.
12: Bye bye, sweetness. Hello, emptyness. We like that goodbye. Bye my love, goodbye. I'm through with romance. I'm through with love. I'm through with counting in the stars above. And here's the reason.
0: Ahorro para expertos. Expertos en ahorro. En Brico BricoDePo compras donde compran los que saben y consigues los mejores precios para tus proyectos. Como con este pavimento bucles ahora por solo 7,95 euros. Y este pack de vitrocerámica más horno, por solo 279 euros. No esperes más para ahorrar. Ya en tu tienda y en BricoDePo.es.
19: Onda cero. Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
13: Buenas. Llamaba porque quiero instalarme una alarma.
19: ¿Ha sufrido algún robo?
0: Los protagonistas de la noticia Empiezan el día con Carlos Alsina
20: José Luis Ábalos, señor Ábalos,
2: buenos días ¿Qué tal? Muy buenos días, Carlos
0: Más de uno, el programa que cada día Marca la agenda informativa
2: Coldo es un golfo, aunque no comparta el desenlace Asume esa responsabilidad política, tiene usted manta De la que tirar, ¿cuándo se tuerce la relación Entre el presidente Sánchez y usted? ¿Se siente usted maltratado por el secretario general de su partido?
3: Yo no tengo ninguna manta, lo único que me pide El cuerpo es defenderme Lo que fue definitivo fue lanzarme un orden en público.
0: Cada mañana de acero, la brújula. Rafa La Torre.
1: las diez y un minuto son las nueve y un minuto en Canarias, que día frenético el de José Luis Ábalos ahora nos recordaba, por cierto Carlos Segovia, que es que mañana se vota eh, la senda de déficit que ha regresado al Congreso de los Diputados después de haber sido rechazada en, en el Senado han llamado ya al diputado Ábalos para que ponga su voto a disposición del partido al fin y al cabo todavía yo creo que no se ha ejecutado el expediente de expulsión la resolución del de Comité Ejecutivo del Partido eh, Socialista lo firma el, el sucesor de Ábalos, que es el secretario de Organización Santos Cerdán. Hoy ha tenido una frenética turné mediática. El nuevo diputado del Grupo Mixto, que sin embargo no ha podido ir a la sesión de control porque no tiene el don de la ubicuidad, no tiene ni chofer, no tiene ni secretaria, pues imagínense. Y da la impresión, también en la entrevista que ha tenido aquí con Carlos Alsina en, en más de uno. Si hubiera que resumirla, digamos, en un titular, diríamos que ha señalado a Santos Cerdán y ha querido atar atarlo atarlo a él, atar su destino a, al secretario de organización, porque ha contado no solo cómo le ha, fue él quien introdujo a Coldo García y Zaguirre en su vida y por tanto en la vida del partido, sino que él estaba convencido de que Santos Zardán solo era un ejecutor y que no compartía el criterio de sus compañeros socialistas, que al final al secretario de la organización es al que le toca todos los malos tragos. Se perdió una sesión de control agitada, ¿eh? movidita, en la que se habló mucho del caso Coldo. Bueno, yo creo que hablar del caso Coldo es desmerecerlo. Porque ya no es el caso Coldo. es el caso Ábalos, es el caso Armengol, es el caso Ángel Víctor Torres, es el caso Agri europa Es que hay operaciones más delicadas que la adjudicación de contratos por las mascarillas durante la pandemia. Por ejemplo, este rescate de una empresa considerada estratégica, como es la Aerolínea Agri Europa que tenía como asesor a Víctor de Aldama, uno de los presuntos cabecillas de esta trama corrupta. ¿Qué hacía ahí Víctor de Aldama? Pues probablemente era un buen enlace con la Administración y con el Ministerio de Obras Públicas, que es el Ministerio de Transportes. Víctor de Aldama, por cierto, como le preguntaron a José Luis Ábalos, como le preguntó Carlos Salsina, por eh, esa fiesta sorpresa de cumpleaños en el restaurante de... Este Víctor de Aldama Resulta que eh, fue cuando Irrumpió un problema doméstico De José Luis Ábalos Que hizo que se produjera una pausa En la entrevista Qué oportunos mensajes llegan, llegan a veces Les decía que también es el caso Armengol Es que aquí hay que ofrecer muchas explicaciones Y, y una de las explicaciones Más urgentes ...por la preeminencia de quien tiene que ofrecerla... ...es la de Francina Armengol... ...que actualmente es la tercera autoridad del Estado... ...es la presidenta del Congreso... ...pero que durante la pandemia... ...era presidenta de Baleares... ...y además de haber sido de juerga... ...saltándose el confinamiento... ...y estando a la una y media de la madrugada de parranda... ...cosa que por cierto no tuvo la sanción política... ...que no sé si hubiera merecido... ...pero desde luego que a otras personas... Eh, ...se le hubiera pasado... Eh, ...bueno además de eso... Eh, pues concedió un contrato millonario a esta trama que hoy señala el juez... ...esas mascarillas vinieron defectuosas, eran más caras... ...y como no servían, fueron almacenadas... ...y ahí siguen, caducándose, porque no tenían los criterios necesarios... ...es decir, el gobierno balear había sido estafado... ...el problema es que, según consta en la investigación... Eh, Claro, lo que hizo el gobierno Balear es a su vez tratar de estafar a, a la Comisión Europea, porque quiso que lo sufragasen los fondos europeos, pero siempre después de saber que eran defectuosas.
9: Con lo cual esto adquiere
1: un cariz algo más grave, ¿verdad? Porque esto ya no se trata ni siquiera de los fondos españoles, sino de los fondos europeos. Un tercer actor más. Bueno, tercer actor, es que ya llevamos tantos que sería incontable. Bueno, vamos a saludar a los eh, integrantes de la mesa de hoy. José Antonio Vera, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal, Rafa? Buenas noches. Es que te veía mirándome con mucha atención.
46: No, porque estoy en, pues, muy atento a todo cuanto dices, como siempre, claro.
1: Como le digo a, a Maruenda, estabas opinándote encima y entonces no te aguantabas. No, 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 se puede esperar todo. <risa> Leire Iglesias, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Rafa. Luego os va a contar una historia, Leire. Venga. David Mejía, Hombre, otra vez. David, ¿qué otra tal? no me he movido. ¿Has no decidido me movido. quedarte por aquí? <risas>
27: Mira, ya que me he pillado, pues ya me he quedado. Ya a me he charlando de
46: lo
1: que sea. Pero escucho algo, es que antes uno me estuvo hablando... Eh, he, oído, eh, yo, he
46: oído yo, David. Muy sí, bien.
1: De un icono pop, eh, David Mejía. Es Franco. Franco. El icono Pop
26: es Franco, no David Mejía. Eh, hay, que, hay, que precisar, hay que precisar.
1: Y de la nueva historiografía que se ocupa de este personaje histórico. Por cierto, que estábamos hablando que es curioso. Es curioso. ¿Cómo Franco en realidad no es un personaje de la producción cultural española? O sea, se han hecho pocas películas con Franco, ¿verdad?
46: Es, prácticamente. No ¿Verdad? Yo, que no hay es muy curioso. Pocas, ¿no?
1: Teniendo en cuenta que el franquismo sí eh, ha sido el telón de fondo de tantas y tantas y tantas ficciones, ¿no? O la guerra civil, qué decir, ¿no? Sin sí, embargo, pues es verdad que el rastro de Franco, ¿no? Eh, digamos, en nuestra industria cultural es eh, bueno, muy pequeño.
46: Sí, hombre, se han hecho algunas series, ¿no? Yo creo recordar una serie más reciente, ¿no? ¿O no? tampoco no,
1: eh. espérame en el cielo hablábamos
21: sí, también sí, de, bueno, pero pues, es que nuestro dictador yo creo que día. era poco, poco sí. sexy no sí, pero no
1: sexy no era nada
21: entiéndase que, que ha habido personajes dictadores más interesantes eh, de lo que nos han pintado por supuesto no lo conocí el carácter de Franco no que era como una persona casi eh, sin 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 ningún encanto pero él
46: no tenía ningún encanto y es el que más broma de todos
26: ahí está la, la inteligencia que pocas veces se le reconoce y creo que, que medirlo... Es decir, que, que también es desmerecer al antifranquismo, como comentábamos antes, no reconocerle por lo menos mmm, esa astucia de saber permanecer en el poder, de saber adaptarse a los tiempos, de Desde saber adaptarse no. a la... Sobre todas las corrientes internacionales, ¿no? Cuando tocaba estar con el brazo en alto, brazo en alto, cuando tocaba tener otro perfil, otro perfil, el desarrollismo, el desarrollismo. Es el
46: Howard Bill. Digamos, sí, Howard exacto. Bill, ¿no? Sí, sí. Son y, cosas.
26: y tiene, yo le he a Rafa que tiene un... un le hacen un retrato muy siniestro y muy bueno, yo creo, en la película de Amenábar, la de Mientras dure la guerra, que, que, que bueno, la película eh, pues tiene sus, sus problemas, seguramente, pero la, el retrato que hace de Franco a mí me pareció interesante. Entonces, bueno, a ver si... Animamos a alguien a que se atreva con unas. Con,
1: no con un biopic, no, pero, pero con alguna pero película. Una cosa, es verdad que nuestra industria cultural no suele ocuparse de la política. O sea, <risa> o sea, es bueno, verdad, no, eso es verdad. Sí. O sea, en Estados Unidos se hace. Eh, drama thriller político con cualquier eh, minucia eh, a nosotros nos cuesta un poquito sí,
46: ¿eh? con temas recientes en Estados Unidos con asuntos relativamente recientes hacen películas no, fantásticas una época en que, que carrilamos la ¿no? película sobre el lobo aquí podríamos haber hecho una película por ejemplo la, el atentado contra vamos el sí, la, el asesinato el atentado contra Carrero que es una, tiene una historia no con todos los libros que han salido Vete a ver a ver cómo bueno, la, a ver cómo la enfocamos oye,
1: no, no es por nada pero una una película de las horas eh, tensas En el Congreso de los Diputados, pues supuesto, de los políticos, claro. el 23F, sí. hubiera sido bastante interesante. Sí. Uy, pero ¿no? tantas cosas.
46: Buenas, la película, película
21: de Coldo. No estamos esperando bueno, la película estaba, de, Coldo. Estaba,
26: sí. no no
1: sabía, de Coldo. No sabía, Leire no sabía cómo, cómo enlazar con la
26: actualidad. Todos, sí. todos queríamos evitarla. Pero... sea
1: pues una película para mayores de 18 años, eso desde luego. Eh, José Miguel Aspiros, buenas noches. Buenas noches. ¿No habéis citado ya el tercer
2: día Resucitó? No. No, no, es, es verdad
37: con
1: sí, con Fíjate un
2: claro, Y un Pelicul
1: peliculón peli De <risa> Rafael Gir, sí. Sí, sí <risa> Y bueno, es sí, verdad.
2: Sí, además éxito
46: no
1: de, de masas Ahora va a salir Una comedia de, de política Pero con personajes Que no son reales Entonces a mí pues... Aquí las que hemos hecho
46: De políticas A mí me han parecido Todas muy malas ¿eh? La verdad Pero bueno Igual es porque No sé Aquí se han hecho como Algunas series Y tal Me pareció Un poco deficientes ¿no? ¿y ¿Quién encarnaría A
1: Pedro Sánchez?
46: No bueno, Pedro Sánchez, Sánchez tiene esta serie. ¿no? ¿Qué pasó con esta serie de Pedro Sánchez?
1: Andón Ferreño, quizás, no sé. Podría que pensar. Andón <ríe> y Ferreño castigo.
26: es una, una referencia muy noventera, ¿eh, Rafa? <ríe> pues <¿qué> sí, <es, ríe> ya. Es muy
44: noventero. Ábalos pues es más
46: fácil, Ábalos es más fácil. Sí. Y Coldo claro. mucho más. <ríe> ¿Y Ábalos a, a, a quién pondrías?
1: Bueno, no voy a voy. Venga, dilo, Vera. No voy a decir. Ah, no, no, <ríe> claro. Luego le pedimos valentía <ríe> a la industria cultural, ¿eh? No,
46: no, no me quiero yo aquí meter con nadie.
37: Todos los
1: Aspiro, ver. vamos con el menú de la tertulia.
37: Venga, pues el plato principal de la tertulia se empezaba a cocinar esta mañana, donde Alcina. No tengo
1: ninguna manta.
2: Eso ¿Es esto una bomba de relojería para Pedro Sánchez? Pues tampoco. No lo he sido nunca. Para nadie. ¿Le pide el cuerpo contar cosas que hasta ahora no ha contado?
37: No, no. Lo único que me pide el cuerpo es defenderme. José Luis Ábalos, diputado del Grupo Mixto, estrenando condición tras su ruptura con el PSOE, explicando la razón que le ha llevado a dar ese paso
3: fue definitivo, fue pues lanzarme un hordago en público he oído que no ha habido ningún precedente de un ex ministro en el grupo mixto, pero es que tampoco ha habido ningún precedente a que un ex ministro y ex secretario de organización del partido, la dirección eh, le lance un hordago en público no me quedaba más remedio después de eso
37: y al mismo tiempo buscando explicación al trato
3: que le ha dado Pedro Sánchez. A mí lo que me trasladan es que esa era la posición cuando se produjeron las detenciones,
2: ¿no? Cuando se producen las detenciones, el secretario general no ve que usted tenga que renunciar no, a... No, hombre, escándalo.
3: al ver que no estoy acusado y ni tal, pues no acaba de entender eso.
2: ¿Y pasa algo que cambia, cambia...? O
3: la presión,
37: la presión, la presión, el sensacionalismo, los titulares, el escándalo... Reconociendo la amistad que le une con Santos Cerdán, su sucesor como secretario de Organización del PSOE y mano ejecutora de Sánchez, aunque dejando claro que fue Santos el que le recomendó a Coldo.
3: Si a ti te prepara una persona que te dan todas las garantías, pues oye, también quien te lo propone y te merece todas las garantías, pues indagas menos.
37: Y convencido de que Coldo no contará nada que pueda Perjudicarle.
2: Lo que digo es, si usted teme que, como Coldo sabe tantas cosas que habrá escuchado, acompañándole a usted a todas partes, si usted teme que Coldo pueda contar algo que le perjudique aún más a usted. No, estoy tranquilo. No. Yo me portado bien con la gente. La
37: tertulia dirá si entiende las razones y los argumentos de Ábalos, si las explicaciones y las justificaciones convencen. De momento, con el paso de las horas, vamos conociendo nuevas revelaciones sobre el caso. ¿Hacías tú alguna referencia, Rafa? Cuenta hoy el confidencial que ERE Europa pagó al comisionista del ministerio en pleno rescate público de la compañía con 615 millones. Se trata de uno de los imputados, Víctor de Aldama, presidente del Zamora Club de Fútbol. Y cuenta el mundo que el gobierno balear de Francina Armengol cargó a los fondos europeos la factura de uno de los contratos de mascarillas firmado con la trama. Por cierto, mascarillas inservibles. ¿Tiene la sensación, la tertulia, de que lo conocido hasta ahora es solo la punta del iceberg, el principio? Mientras, como era previsible, el asunto Coldo acaparaba el debate parlamentario en la sesión de control al gobierno.
5: Señor Sánchez, sin rodeos. Usted lo sabía y lo tapó.
6: Mire, para ser creíble en su papel de torquemada, debería tener tanto usted como su partido político otro currículum. No esparza a nadie lo que usted
5: tiene debajo. No venga usted aquí con el ventilador ni con excusas. El juez está investigando a su gobierno y está investigando a su partido.
37: ¿Va a determinar este asunto el devenir de la legislatura? Por lo demás, otras noticias del día que nos llegan del exterior. Después de que el presidente francés Macron aireara la posibilidad de mandar tropas a Ucrania, rechazada por todos ahora, la presidenta de la comisión dice que Europa tiene que prepararse para la guerra.
13: The of war Puede que la amenaza de la guerra no sea inminente, pero, pero no es imposible. Impossible. No hay que exagerar los riesgos de la guerra, pero hay que prepararse para ellos. El coste de una victoria rusa sería mucho mayor que cualquier ahorro que hagamos ahora.
37: ¿Cómo interpretamos estos mensajes? ¿Sube el nivel de preocupación con Rusia o son producto de la cercanía de las elecciones europeas? En Estados Unidos, Trump y Biden ganan las primarias en Michigan, camino de la nominación presidencial. Nada nuevo. Bueno, sí, que Biden... Pierde al menos un 10% de votantes musulmanes por la actitud de la Casa Blanca respecto a Gaza y su apoyo incondicional a Israel. En las filas demócratas ya hay voces que abogan por un cambio de caballo. Y suena el gobernador de California, Newsom. Y de esta tarde, Francia se convierte en el primer país del mundo en blindar constitucionalmente el derecho al aborto.
1: Bueno, me dejáis poner unos consejitos ¿verdad? para la audiencia y, y enseguida ya os dejo opinar.
20: Con este estrés no consigo concentrarme
10: Toma Concentral con su triple acción de lavacopa, rodiola y vitaminas, Concentral consigue aliviar el estrés, ayudando a una concentración más estable y duradera. Concentral, consulte a su farmacéutico o dietista. Cada día tengo peor la memoria.
23: Toma de Memory, de Memory con fósforo y vitamina B5 contribuye al rendimiento intelectual normal. Recuerda de memoria de Memory y ahora también de Memory Senior de Farmaceutc.
0: Los protagonistas de la noticia empiezan el día con Carlos Alcina.
2: José Luis Ábalos. Señor Ávalos, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Carlos. Sí.
0: Más de uno, el programa que cada día marca la agenda informativa.
2: Coldo es un golfo, aunque no comparta el desenlace, asume esa responsabilidad política. ¿Tiene usted manta de la que tirar? ¿Cuándo se tuerce la relación entre el presidente Sánchez y usted? ¿Se siente usted maltratado por el secretario general de su partido?
3: Yo no tengo ninguna manta. Lo único que me pide el cuerpo es defenderme. Lo que fue definitivo fue lanzarme un ordavo en público.
0: Cada mañana, las mejores entrevistas en Más de uno con Carlos Alsina. Y siempre que quieras, en la web y en la app Onda Cero. Tu radio.
1: Y leer Iglesias y David Mejía y José Antonio Vera. En la tertulia de hoy no me resisto a leeros el comienzo del artículo que firma Juan Malamet en El Mundo porque es un comienzo es un comienzo como de novela negra, no es extraordinario. Dice: el lunes llamé a Coldo García y y esta vez sí que me lo cogió. Reconocí su voz profunda y norteña como si me llegara desde un caserío de Baracaldo, pero a la primera pregunta se arrepintió de haber descolgado y me dijo que no, que él no era él. <risa> así comienza esta, esta historia es un, es un gran artículo y, y Leire también tiene una historia con Coldo eh, no porque Coldo es de Navarra Leire no Leire
21: es, no no eh, Coldo Es, es Vizca... de Vizcaya. Ah, es
1: verdad, sois los dos vizcaínos. Sí, 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 Yo, sí. ¿yo porque siempre digo que es de Navarra y siempre me corrige. Porque corrijo, se claro.
21: va a Navarra ya por, porque a es el Partido
1: Socialista de Navarra el que lo...
21: Eso es, pero ah, él es vizcaíno y su hermano también. Su hermano está de, de jefe de seguridad de UGT en Vizcaya.
1: Joseba. Joseba. Pero que terminó en el Ministerio de Transportes también. También. En una subcontrata de. Y sigue hoy ahí. Sigue, que ahí sigue, en sigue.
21: una brigada de limpieza, según Oscar Puente, en Vitoria. Mm.
1: Pero no os conocéis de Vizcaya, Coldo. No, 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 no. Ya.
21: Esto de mi historia con Coldo suena muy mal.
1: Cuenta, cuéntanos.
21: <risa> no, eh, yo en 2020, cuando, cuando ocurre el del Seagate. Eh, y Ábalos se va eh, esa madrugada a ver a Delsi Rodríguez a Barajas eh, y aparece el nombre de Coldo como el hombre, el chofer que le está llevando a, a Ábalos en ese coche. Eh, no soy la primera, pero sí que creo que me meto eh, bastante en, en la trayectoria de Coldo para ver quién es este hombre que lleva a Ábalos hasta allí. Y pregunto en, en Pamplona, que es donde él ha trabajado. Eh, pregunto, bueno, miro algunas okay. cosas judiciales y descubro, pues, a un hombre con muchas, con muchas partes oscuras, ¿no? Con dos condenas por palizas, que ha sido eh, escolta de, que ha empezado como empleado de seguridad, que luego ha acabado de escolta de gente amenazada por ETA, en fin. Eh, y ¿Palizas, que además, perdona,
46: ¿palizas a quien, cuando él hacía de escolta? o cuando?
21: No, 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 de escolta no, cuando estaba como, como empleado de seguridad. Primero en unas obras, que está custodiando unas obras, y un, unas obras de, creo recordar que era un vertedero o algo así, en Navarra, eh, muy contestadas por la izquierda de Archale, hay un vecino que protesta porque el camión no le deja pasar el coche y tal, y él con otro compañero, según la sentencia, le meten una... Una paliza. Eh, por cierto, que luego el gobierno de Rajo, sí, el, el gobierno de, de Sería Aznar le, le indultó. Eh, y después tiene, tiene.
46: Sería por petición del Partido Socialista, es pues, que las cosas funcionan así. Y luego, general,
1: y, sí. y luego Zoido lo condecoró. Eso sí, eso sí. Eh,
21: ¿Qué cosas? Total, que yo pregunto sobre este hombre y, y llamo a un montón de gente del Partido Socialista y del Partido Socialista de Navarra y tal. Y la cosa pues llega a oídos del Ministerio de Ávalos, en el que en ese momento eh, Coldo no solo era el asesor del ministro y el hombre para todos, sino que estaba ya sentado en el como consejero de, de Renfe Mercancías y luego hemos sabido que también en, en puertos del Estado un hombre sin, sin preparación ninguna y, en fin, eh, ya lo sabemos. Eh, y, yo, y entonces me llaman eh, la víspera de publicarlo, yo lo publicaba esto un domingo, pues el viernes por la noche, a una hora como bastante fuera de lugar, me llaman del ministerio para decirme que a ver qué estoy haciendo, que saben que estoy escribiendo sobre Coldo y que Coldo no es una persona que merezca un, un artículo y que, y que, por favor, que no lo, que no lo publique me dan un montón de explicaciones, me explican, me, me intentan explicar por qué una persona como Coldo está sentada en el consejo de, de puertos, eh, o sea, perdón, de de Renfe Mercancías, me explican que lo que pasa es que es de la absoluta y entera confianza del ministro y que aunque no tenga preparación, él es la voz del ministro en ese consejo. Yo les explico que no voy a, a imputarle ningún delito ni a, ni a decir nada que no sea verdad, más que contar quién es este, este señor tan grande que aparece junto a balos en un, en un día tan difícil. Y cuando ya la cosa pues no sale, porque yo insisto en que lo quiero publicar y que lo voy a publicar igual, pues llega, esto no lo había contado, el último, la última bala. Eh, que no sé si, supongo que, que es porque yo soy una periodista mujer, igual si hubiera sido un hombre, la bala habría sido diferente, pero es lo que yo en mi columna llamé chantaje emocional, que es que me dicen que la mujer de Ábalos, eh, o sea, perdón, que la mujer de Coldo está embarazada y que sea consciente de que mi artículo sobre Coldo eh, le puede generar problemas a ese niño y, y esa mujer puede abortar. Y yo ahí dije, bueno, hasta aquí creo que... Tiene que acabar esta, tiene que acabar esta llamada. El, el artículo se publicó igual, pero sí que me encendió todas las alarmas. ¿Y el
26: niño está bien, ¿le
21: No lo sé, pero lo siento. No digo mucho, que, es, claro. que es una manera
26: muy, muy burda, claro, es que muy burda es tremendo, de, de Intentar ¿no? amedrentar
1: a un periodista.
21: Y que además es que, mm, quiero decir que.
1: ¿Qué, bueno, el qué niño importancia no sé si será tan grande tenía con La niña, de la niña eh, a la que me puso como titular del Entiendo. piso que compró en Benidorm.
21: Entiendo que no, porque esto fue, hace dos, esto fue en 2020. La niña no va a tener cuatro años.
1: Es que igual sí, ¿eh? Es que, es que una de las cosas que alertan del incremento de patrimonio es que una menor sin ninguna posibilidad de tener ingresos de repente pues eh, se tiene, empieza sí. a hacer un patrimonio
21: pues que igual, años, igual ¿no? No, o sea, es que igual no estaban embarazados o sea, no lo sé lo que quiero decir es que hasta qué punto eh, era tan importante que la figura de Coldo no se contara y se mantuviera en las sombras
46: no, pero si como no para presionar ser...
21: hasta ese punto que ni siquiera era una información sobre el ministro era una información sobre la persona eh, que, que era la sombra del ministro sí. y, y las presiones fueron, vamos, desde mi punto de vista, exageradas y, y alarmantes.
46: Sí, claro, se ve que era una persona que no se quería que apareciera, que habría que, por lo que fuese, proteger, claro, lo que pasa es que si no quieres que salga, pues no le lleves a un lugar tan complicado, es a la noche de autos, ¿no? Eh, en donde le va a ver eh, toda España, porque ahí nos enteramos de la existencia de Coldo, yo tampoco sabía la, de la existencia de Coldo, pues ese día, y claro, no es el típico personaje que pueda pasar desapercibido, ¿no? Luego hemos sabido muchas más cosas, porque también hemos sabido que iba ya a otros muchos escenarios acompañando al ministro, y sobre todo aquello que salía, que siempre pagaban efectivo, en fin, que llevaba mm. billetes grandes, etcétera, etcétera. Pero bueno, todo esto... Puede ocurrir. Aquí estamos hablando de cosas mayores, ¿no? Sí, ya, estamos sí, sí. hablando de asuntos que han sido investigados por la Guardia Civil y que, uff, esto es una trama que en principio, yo creo, parecía que era una trama vinculada estrictamente al tema de mascarillas, pero aquí hay más cosas. Y mucho eh, podemos temernos que conforme vayan pasando los días... Eh, puedan incluso mmm, saltar a otros ámbitos. no solamente Y eso que el de las mascarillas eh, está empezando también, eh, porque estamos hablando de las mascarillas vinculadas a transportes, pero todo lo que está, algunos procedimientos en curso y con eh, mmm, procesados algunos directores generales, por ejemplo, relacionados con el Ministerio de Sanidad. Porque no solamente eran las mascarillas, sino que eran los geles, eran los, eh, las epis en general, eran los guantes, eran muchas cosas que compraron, se compraron por los que se pagó más dinero. O por lo menos eso se argumenta de lo que había que pagar y que luego además eran defectuosas. Una de las cuestiones que no se ha hecho aquí, y supongo que casi en ninguna parte, es que eh, como lo de la pandemia fue un drama, pues decidimos pasar página. Pero claro, durante la pandemia se hicieron muchos contratos y ahí efectivamente se ha repartido mucho dinero. A mí me ha
26: parecido estremecedora la historia que ha contado que ha contado Leire. Eh, me alegra leer que la niña no solamente está bien, sino que además tiene un piso ya, ya con dos años, o sea que le ha ido, le ha ido razonablemente bien. Eh, pero me parece que revela bastante sobre, eh, sobre todo las reacciones que, 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 que contabas, Leire, sobre ...cómo es la relación o cómo era la relación entre Ábalos entre y Coldo... ...que yo creo que es uno de los puntos más, digamos, interesantes... ...y no lo digo por el morbo de este problema que se le ha presentado al, al gobierno... ...porque más allá de que se pueda demostrar la vinculación o no... Eh, ...o la implicación de Ábalos eh, y de otras personas en esta trama... ...hay un, hay un perjuicio estético en el gobierno... Porque, y esto no lo digo con frivolidad, pero Pedro Sánchez es una persona que ha mmm, sacado mucho partido a su, a su capital erótico, por decirlo así, ¿no? Es un hombre alto, un hombre guapo, que le, que le sienta bien pisar la moqueta, las instituciones, recibo a las personas de la OTAN, hago las cumbres, ¿no? Es un tipo fotogénico. Y este tema... Mmm, le perjudica en ese sentido. Es decir, esto es una cosa que no solamente es éticamente reprobable, sino que estéticamente también le hace daño al gobierno, la imagen de Coldo, la imagen del propio Ábalos y cómo, cómo está eh, contando... Como le hacía mucho daño, la imagen de Tito. Sí, efectivamente, efectivamente. Vale. Lo que pasa es que esto como, como no, es, no, es, no es un lunar que se pueda extirpar así, no como, como el caso del Tito Berni. Y de la, de la entrevista de esta mañana con Alsina, volviendo a, al, al conductor, al Coldo, en labor de, de labor de conductor, ha sido muy interesante cómo Ábalos ha explicado porque él necesitaba que el conductor fuera Coldo y no un conductor del parque móvil como el de tantos otros altos cargos, ¿no? Porque para que la gente que nos, nos escucha sepa, uno, pues si le nombran eh, para un cargo o en un ministerio, una secretarista o lo que sea, pues llega un señor y le dice, estos van a ser, van a ser su equipo de escoltas, en el caso de que los tenga que llevar… Y esos van a ser sus conductores. Entonces, evidentemente, hay veces que los horarios son excesivos. Porque qué ha hecho una referencia no, ese claro? Un conductor iba a hacer ocho horas como un funcionario, y luego si bailonista va alguien que estuviera todo el rato conmigo, además escuchaban cosas. Eh, ¿Por qué no le vale un conductor como el, como el que tienen todos los ministros? O como el que tienen todo el, todo el personal, porque. No es que estén explotados, ¿no? Hay dos equipos. Uno te recoge a las 8 de la mañana, te, si el día se alarga y te deja en casa, digamos, a las 10 de la noche, el que aparece el día siguiente es otro. Entonces, esto está previsto, ¿no? Que las agendas de los altos cargos son complicadas y abultadas y, por lo tanto, pues los equipos que, que tienen que, que llevarlos, traerlos o, o, o garantizar su seguridad, pues se van turnando. Pero él necesitaba que fuera coldo. Eh... Y ha habido otra pregunta que le ha hecho al Sina que le ha preguntado, bueno, ¿Coldo podría contar algo de esas cosas que escuchaba en el coche o escuchaba a mm. su alrededor? Mm. Y ahora nos ha contestado, no. No creo porque yo trato muy bien a la gente. No ha dicho, no sabe nada que pudiera incriminarme, pero ha dicho, yo trato muy bien a la gente. Entonces, bueno, creo yo que creo hay pequeños que detalles. La que
1: exactamente, ahora vamos a intentar localizarlo, ¿eh? pero creo que exactamente es me he portado muy bien con él.
26: O me he portado muy bien con él, puede ser.
1: Dice, sí, me he portado muy bien con él, uh -huh. que si se hubiera quedado en el me he portado muy bien, uno entendería que es que no he hecho nada que sí. pudiera comprometerle en caso de ser revelado, pero no con él ya sí, <ríe> introduce él... un matiz en la historia sí, sí, es, sí, es
21: llamativo, es llamativo como se refiere a Goldo, porque mmm, no ha habido prácticamente reproche, o sea, ese primer día ¿No? dice, eh, estoy decepcionado, dolido eh, algo así como me ha traicionado No, hoy, básicamente, y ayer que tampoco lo cita en su en su rueda de prensa eh, habla de alguien que espera que se pueda defender pero en ningún momento mmm, sostiene que todo esto mmm, tiene la pinta que tiene y que él se ha sentido traicionado por un asesor, no llega a decir eso. A mí me, me ha sorprendido eso, eh, me ha sorprendido también cuando le pregunta eh, al Sina eh, por si puede tirar de la manta, por si tiene información, él dice que no, tal, pero llega un momento en que dice no tengo necesidad. Eso, es que... eso no es que no tenga información, es que no tiene necesidad de utilizarla Evidentemente que tiene mucha información y evidentemente que esto tiene que poner
1: nervioso al gobierno y al Partido Socialista Vamos a la moviola, vamos a escuchar el momento que decíamos
2: Lo que digo es, si usted teme que, como Coldo sabe tantas cosas que habrá escuchado Acompañándole a usted a todas partes, si usted teme que Coldo pueda contar algo que le perjudique aún más a usted
1: No, estoy tranquilo, yo me he portado bien, con la gente Ah, con la gente, con la gente, mm. con la gente. Claro, la gente se puede referir a Coldo o se puede referir a la gente con la que... Bueno, es, es un, es bueno metió
21: a su mujer en el ministerio, al hermano también le dio
46: trabajo, es que, no, y, que, y, 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 que sí
21: que se ha portado bien.
46: Y el propio Sánchez también se ha portado muy bien con la gente en líneas generales. Ha, es ha colocado a mucha gente en todas partes ¿no? de su entorno. Hombre, a ver, es que Cold, este avalos no puede decir otra cosa que lo que ha dicho. No, no va a decir que, que va a tirar de la manta, claro, ni va a decir que tiene información. pues Esto es lo de Carril. Tienes que decir que no tiene y tal, lo que es evidente es que todos sabemos que sí que tiene mucha información. Y lo peor para Sánchez es que Ábalos tiene información no solamente de estas operaciones, que estas operaciones van en contra de Ábalos en principio, sino que Ábalos tiene información que le puede afectar a él. Y ese es el problema que tiene Sánchez. Porque aquí no solamente está, el, ahora ya hemos visto que están saliendo otras cosas relacionadas con la SEPI, eh, el, el tema de mascarillas, el tema de pandemia, pero hay un asunto mollar grandísimo que es todo el tema de Marruecos. Y en el tema de Marruecos eh, han pasado muchas cosas, porque ha habido muchos cambios, muchas eh, vueltas, y eso no se ha explicado nunca y muchos intereses, muchos viajes, y eso no se ha explicado nunca, y probablemente ese es el tema que sea más delicado eh, para Pedro Sánchez. Y ese tema, Ávalos eh, como otros, los controla. Entonces, eh, aquí estamos en una situación en la que yo creo que al final se ha llegado a un momento en el que a, los do, a las dos partes, más o menos teniendo en cuenta que se ha producido una ruptura, porque la ruptura está ahí, es evidente, pero que esta situación de... Este sigue, o sea, Ábalos sigue como diputado, aunque sea en el grupo mixto, pero eh, eso eh, hace que no, que, que siga aforado y que por tanto la investigación no se empieza a hacer sobre Ábalos lo cual podría ser también más peligroso, porque si la investigación empieza a hacerse sobre Ábalos en este momento, también Ábalos podía tener la tentación de empezar a, a, a uh -huh. soltar cosas o a decir eh, cosas. Sin embargo, si es más a largo plazo, porque mmm, la Audiencia Nacional pues, va a querer mantener este asunto, lo, lo va a querer seguir llevando el juez que ahora mismo lo está tramitando, pues va a tardar más tiempo en que pudiera afectarle a Ábalos, que probablemente, Ábalos no esté ahora mismo en el procedimiento, justamente, porque como es un aforado, si empieza, a, a, si le meten a él como implicado, pues tendrían que pasar automáticamente el asunto al Tribunal Supremo. Supremo. Y probablemente, eh, bueno, pues lo que le interese o que quiera el juez es que toda, no soltar todavía este, este, esta investigación que está empezando, digamos, a, de, de, de una manera eh, primaria, pues a desarrollarse, ¿no?
21: De todas maneras, a mí lo que me... Eh, o sea, podemos hablar de muchísimas cosas y de muchísimos detalles de todo esto, pero lo que por lo menos ahora sabemos, sin tener una sentencia y sin tener desde luego el pronunciamiento de, de ningún tribunal, es que o bien nos engañaron o bien los engañaron. Me refiero a Ábalos, me refiero a Francina Armengol. O bien nos engañaron ellos a nosotros o bien ellos fueron engañados. En cualquier caso, gestionaron mal. El caso de Francina Armengol es... Evidentísimo, recibe unas mascarillas eh, que no es que se no es que pidiera F, FP2 y le dieran uno menos, es que mm, son absolutamente inútiles para cualquier actividad, eh, según los papeles que en el mundo hemos hemos cotejado, no servían para nada. Una vez que no sirven para nada, eh, mm, no solo no reclama y llega hasta el final, eso lo hace solo cuando cambia eh, las Islas Baleares de, de gobierno, eh, reclamando a la empresa, sino que además quieren dosarle eh, el gasto a los fondos europeos, ocultándoles que están defectuosas y diciendo que están perfectamente. Esa gestión es del gobierno de Francina Armengol, es mala, evidentemente, engañar a ella o fuera engañada. Lo que resulta insoportable, creo, para cualquier ciudadano, es que una vez constatado esto, que al menos gestionaron mal, eh, tengamos que estar eh, eh, asistiendo a esta, exhi a esta exhibición de, de dolor y de victimismo mm, del propio Ábalos, que ahora claro. resulta que es víctima del sistema... Claro. De la propia Francina Armengol, que prácticamente se echa a llorar en los pasillos del Congreso porque la afectada es ella y la engañada es ella, eh, creo que cuando se constata que por lo menos han gestionado mal o se han dejado engañar, por lo menos deberían, uno, contenerse. Y dos, quizá pedir sí. disculpas, Mira, es que aquí pero hay un presentarse com como víctimas al componente... ciudadano, que hemos pagado todo esto. Sí. Hay es, un componente es... que
1: lo emparenta con los seres, ¿sabes? Porque en los casos de corrupción más grosera, ¿no? de Alguien coge, mete el, la mano en la caja, se la lleva y se lo gasta en cualquier cosa. Bueno, pues él, aparece este hombre como un villano y, o esta mujer y ya está, ahí punto. Pero en el caso de los seres, o en, o en este caso... Era para los pobres, sí. Claro. Eh, resulta que es por tu bien. Lo que pasa es que, bueno, eh, no, los procedimientos no eran los regulares. Y no salieron también, digamos, fue un problema de ejecución.
21: El objetivo de, era. La... No,
1: pero el objetivo sí. era noble. Sí, sí. Porque, por un lado, lo de los seres trataba de aliviar la situación eh, de, de precariedad laboral en la que se encontraban algunos y darles eh, una salida en caso de que su empresa quebrara. Y, y en este caso es que no, estábamos luchando contra la pandemia y tal era nuestra ansiedad sí, que claro, resulta pero, que cometimos ningún, esto. Ningún,
46: ningún funcionario puede cobrar una comisión.
1: Bueno, y sobre todo, que es esto no se le perdona jamás al, al adversario político. Aquí hemos visto casos de una asimetría en el, en el trato de diferentes. de, de casos que, que por lo demás serían parecidos. ¿no? Es que yo me puedo imaginar que. A, es que Francina Armengol. A Francina Armengol se saltó el confinamiento. Y a Francina Armengol ¿no? eh, se le pilló en una juerga a la una y media de la mañana. que le llega a haber ocurrido? a cualquier otro presidente autonómico y Buah, no digo no. yo ya una presidenta autonómica muy concreta que sería Isabel Díaz Ayuso y yo no me quiero imaginar
46: Bueno, estaríamos todavía con demandas de, de los sea, finales, fin. Claro, y, insisto y no solamente mmm, no, fu
26: no dimitió no fue forzada a dimitir, ni siquiera fue mmm, que, que yo recuerde eh, se le reprochó excesivamente en público por parte de los suyos sino que ha sido premiada con la presidencia del Congreso es decir, esto es eh, dice muy poco sobre cuánto valoramos la ejemplaridad. Bueno, recordemos a que se montó en, en el Reino Unido con Boris Johnson. ¿no? Bueno, eh, que,
9: que ya
1: hablábamos de fiestas.
9: Sí. Es que las
1: palabras nunca son inocentes. Uh -huh. O sea, eh, fiestas, no, aquello no era estudio 54. Eh, eran uh -huh. pues unas botellas y una bueno, un gente. Una pequeña eh, verbena eh, ahí de... Film, inaceptable, sí, 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 eh, por cuanto las reglas que ellos estaban imponiéndole a los ciudadanos las estaban incumpliendo. Claro. Pero hablamos de guateques digamos, Ajá. ¿no? O sea, sí, sí, efectivamente. digo por, por dimensionar eh, el, el, sí. las cosas.
46: Pero, pero aquí, en toda esa cuestión, eh, o sea, ahora mismo, con la información que hay, solamente el juez, efectivamente, puede decir qué hace o no. Le podía no interesar que el asunto no llegara a los por una cuestión procedimental, pero bueno, a ver, ¿quién es la persona que incita a que varios ministerios y dos autonomías importantes compren a una determinada eh, sociedad? Que además resulta que no tenía actividad de ningún tipo y menos en ese ámbito. Eh, es que parece imposible, parece imposible que pueda ser alguien que no sea Apolos, porque Coldo no va a hacer eso.
1: Eso en sí, lo hablamos en la brújula de la economía, ¿no? Que decíamos, ¿cómo es posible que a Coldo se le concediera la autoridad como para negociar con él cualquier cosa? Teniendo en cuenta que Coldo, a pasar, además de que no es una persona especialmente refinada, es decir, uno no se imagina a Coldo como representante de nadie, eh, como representante creíble, me refiero, ¿no? Y mucho menos como alguien investido de autoridad en el ministerio si no hay una, eh, si no hay un señalamiento eh, explícito de esa autoridad. ¿Por qué alguien se iba a fiar de que Coldo iba a, a negociar eh, en nombre de Ábalos si Ábalos no había eh, concedido que estaba negociando a nombre de Eso su nombre? es
46: imposible que sea así. Además te digo una cosa, eh, eh, cuando se le pregunta, cuando le pregunta al SINA... Ábalos por si, en fin, el, si tiene alguna duda sobre el comportamiento de Coldo, futuro, etcétera, vale, tú te has portado bien. Pero lo que has hecho en el pasado no importa, lo que importa es lo que haces a partir de ahora, que es cuando Coldo está en una situación complicada y Coldo mmm, va a querer que Ábalos le apoye en todo momento y desde luego lo que me imagino que Coldo no va a aceptar, porque bueno, es lógico, es que decisiones que no fueron suyas se, les input, se le imputen a él. ¿no? Entonces, Avalor sí que tiene un problema, sí que lo tiene, porque esto de eh, que varios eh, eh, ministerios y dos autonomías importantes contraten con la misma empresa, ¿quién es responsable de eso? ¿Coldo? No, no puede ser.
21: Porque fíjate que ha salido publicado, yo eso no lo sé de primera mano, pero sí lo he leído, que Lambán, eh, a Ambán también se le llega a ofrecer eh, la empresa de, de Coldo. Bueno,
46: y Lamban igual, lo que y pasa Lambán es que conocía dice que no. la empresa, la Lambán conocía. Dice que no. Claro.
21: Lo cual quiere decir, o sea, sí que llama un poco la atención que son Francina y, y el entonces presidente de Canarias los que aceptan,
1: que sepamos de momento. Bueno, vamos a conectar con el Congreso de los Diputados y vosotros diréis, ¿pero cómo vamos a conectar? con Si ahí no queda nadie. La sesión de control fue esta mañana. Sí, alguien queda en su garita insomne. No, no es la garita insomne. Lo que ocurre es que no tiene dónde dormir. Y entonces eh, se queda ahí hasta que cierren las puertas y busca un lugar donde esconderse y, y pasa ahí la noche, porque es un cronista de provincias. Peláez, ¿qué tal? ¿Cómo
34: estás, Rafa? ¿Dónde estás? Pues te hablo eh, Hoy escondido en no, no puede ser en otro lugar En el escaño de José Luis Ábalos Anda, pero en el nuevo Ya sabes que tiene dos exactamente el, el antiguo Que es el que ha ocupado hoy Una diputada de Santoña San Como las anchoas Y el nuevo El grupo mixto Que hoy lo ha ocupado El abrigo de su vecino Que es uno de Vox Y que sería algo así Como una segunda residencia Como cuando tienes una casa en la playa Estoy en este último Justo al lado De donde dormí la semana pasada no sé si te acuerdas del escaño de Néstor Rego sí. pero es que desde entonces ese grupo mixto al que homenajeamos ha cambiado por completo ha pasado de ser un lugar sin interés a ser como el epicentro del, del mundo parlamentario hace <risa> siete días esto era como una especie de lazareto un cotolengo de diputados fronterizos y bastante irrelevantes Pero lo que es la vida, esta semana se pues, ha vuelto el, el lugar más rock and roll del hemiciclo. De ha sido anunciarse Ábalos, que es como el Billy el niño Y lo ha revolucionado todo Y ahora esto parece la posada de los Dalton ¿no? Una cosa como el salón de Jesse James y los Younger La cueva de José María del Tempranillo y los Siete Niños de Cija Tú ves la alineación titular del Grupo Mixto y tiene algo como de partido homenaje a Guti, como, como de verbena de los veranos de la sierra a última hora, cuando suena chiquilla. Y ya quedan solo cuatro que no, ni se conocían al principio de la noche, pero que se van abrazando buscando un karaoke. El Grupo Mixto es como el Tony 2 del Congreso. Y todo gracias a Ábalos, que ha traído ese espíritu como de la ruta del bacalao, a lo que antes de él parecía pues, un concierto de mocedades. A ver, Rafa, un hombre que pasa cinco pensiones de manutención tiene de entrada todo mi respeto. Porque donde otros ven tres ex, yo veo tres abogadas. Y donde unos ven a un secretario de organización, yo veo 17 varones sin piedad. Y con esas credenciales, Avalos tiene que tener la fortaleza mental de un boina verde. Y por eso soy llegada aquí ha sido como cuando llegó Maradona al Nápoles, ¿te acuerdas? Un pequeño fichaje, pero que lo ha cambiado todo. Y resulta muy curioso ver cómo ha logrado alterar la percepción de algunos solo con un discurso y una entrevista. Ahora parece ser un héroe, un, un antihéroe, diría yo, que encarna el arquetipo del justo, traicionado por el arquetipo del malvado. España es así, y al final siempre se pone de parte de quien considera el débil. Y desde aquí, desde este escaño del nuevo, yo miro al de Sánchez... Y te digo algo, me están entrando unas ganas enormes de cantar una ranchera. Esa que dice, pero sigo siendo el rey. Pero también una salsa, no sé si te acuerdas esa otra que decía, Pedro Navaja, montón de esquina, el que a destierro mata, a destierro termina.
1: <risa> bueno, eh, querido Velázquez, pues acurrúcate ahí. Mira, en el Grupo Mixto lo cierto es que, hombre... Va conquistando cada vez más, más pues, espacio en el Congreso, ¿no? Hombre, es el grupo que tiene interés ahora mismo. Sí, o sea, oye, empezó, nada, siendo... Pero ya lleva ya por ocho diputados, ¿dónde? ¿no? Ocho. Y, y, en cambio, la coalición de gobierno se va quedando un poquito más escuálida, ¿no? Sí, sí. Esto. Bueno, acurrúcate ahí, eh, Cuidado con los fantasmas es. ahí. Que no te vean los ojos está no hecho. Te vea, que no te vean y los de seguridad. Venga, no pases frío ¿no? Buenas noches Venga, buenas noches Buenas noches Bueno, y después de todo lo dicho Respecto de Ábalos Algo que sugería Peláez Es que la la campaña de comunicación de Ábalos realmente es brillante porque sí. el personaje. O sea, el, el, la prosodia, el, el, la, el, esa voz rasgada. Sí, sí. Esa, el, la época bueno. del resistente. Sí, sí. La historia que está contando. Eh, claro, es, es inevitable. Eh, que capte la atención de, de la. Es que la gente está con el suspense de ver qué pasa con Ábalos. Sí. Aparte que ha desatado toda una. una fiebre de memes y de chistes y de. ...que bueno, ahora es como, se, es como se mide el éxito de una... No, combinación y, ...y él
46: política. En, su, en su comparecencia lo deja bien claro... ...y además tiene razón, si él se hubiera, hubiera dimitido... ...y se hubiera, ido, hubiera dejado el escaño, pues ahora en fin estaría siendo, sería el apestado... ...y de esa manera ha conseguido pasar a ser un mártir... ...y que gente que bueno le veía muy mal, muy mal, muy mal... ...pues dicen, bueno, este es el, el hombre al que está persiguiendo... ...Pedro Sánchez, con lo cual la percepción que se empieza a tener... ...de Ávalos por parte de alguna gente... ...pues se empieza a cambiar un poco... ...al margen de que tú, esto que tú has dicho me parece fundamental... ...o sea, este es un político profesional de toda la vida... ...y por tanto sabe muy bien... Bueno, eh, eh, conoce, ...conoce muy bien el marketing... ...se conoce muy bien cómo tiene que hablar en cada momento... ...y bueno, pues pasaba mm, de una entonación a otra... ...del suspense pues al momento es en el que casi a punto está de llorar... Oye, ...hay que reconocer que el tipo vale mucho... ...por eso mismo, por eso mismo como vale mucho... Pedro Sánchez tiene que tener todavía más cuidado porque Ábalos eh, no es el Tito Berni.
21: El discurso de ayer fue fantástico. El, el discurso en la rueda de prensa que además, bueno, lo vimos en el periódico, estaba, eh, en principio iba a salir a la una de la tarde, se fue retrasando, se fue retrasando, que estar haciendo ábalos, yo creo que se estaba preparando el discurso, no sé quién se lo ha escrito, mis felicitaciones desde aquí.
46: Yo creo que él, ¿no?
21: No lo sé, los compañeros que le han seguido decían, este es el mejor discurso, la mejor intervención que ha hecho en la historia, Otra, en su historia, nunca fue un, un orador tan brillante como se ha demostrado hoy, no significa que te lo creas, significa que que eh, aprecias el, el,
1: una cosa, el, el saber... El, el discurso de la moción de censura, recordadlo, eh, a todos nos sorprendió. Sí. Y pensamos, eh, entonces estaba el interrogante de cuál sería el portavoz parlamentario del PSOE. Y pensamos, pues si ya tienen un portavoz parlamentario que es este, ah, que finalmente mm. lo fue. Pero, pero, oye, fue un buen discurso, que claro... Contrasta dramáticamente con el discurso actual, porque entonces el riesgo reputacional a él no le importaba ¿no agravarlo. Eh, o sea, es decir, él utilizó todos los atajos, eh, vulneró toda la presunción de inocencia, todo aquello que ahora reclama eh, para él, sí, sí, claro. él lo vulneró Fíjate,
21: antes. Fíjate, me recordaba a mí un poco al caso reciente Alberto Garzón. Que Alberto Garzón también edifica todo su discurso político sobre la lucha sin piedad claro. contra las puertas giratorias. Luego se asoma una y le cae toda la piedra en, en la cabeza y se lamenta de que la izquierda sea tan inflexible y sí. tan inquisitorial cuando él lo que quiere es, eh, por otros, eh, por otros caminos defender un mundo ecofeminista o no sé cómo lo cómo lo definió sí. en lo de Ábalos también en el discurso de Ábalos, a mí me resultó muy interesante eh, esa parte en la que habla estoy, en la que dice estoy solo no tengo secretaria claro nos lo dice al 99% de la sociedad que no tenemos ni secretaria, ni secretario ni chofer, eh, ni tal solo en mi coche eh, contra todos, contra unos y contra otros bueno, porque no y no se lo... parecía mucho al Pedro Sánchez sí. de esa eh, bueno, reconquista bueno. de Ferraz, bueno, no. era eso era yo contra el aparato y se repite claro, se repite sí. exactamente es que, lo mismo Es
26: que Ábalos fue guionista de ese, de ese, de ese Pedro Sánchez no luego eh, evidentemente Pedro Sánchez ha capitalizado todo esa toda esa épica pero yo también yo coincido con que el discurso de ayer eh, y el tono que ha mantenido hoy, así lastimero, de, de animal herido, eh, es, muy, es, muy es muy efectivo. Sí. Porque, y ayer no fue nada improvisado, es decir, jugó muy, muy claramente con todo el suspense, empezó diciendo «he tomado la decisión más importante de mi vida política». Que luego resultó ser que se iba al grupo mixto, ¿no? Es decir, sí. eh, una decisión, tampoco es muy épico, ¿no? Un discurso que acaba diciendo que se va uno al grupo mixto, pero, pero ahí estaba, es decir, él estaba jugando con esa, con esa tensión y efectivamente yo creo que él sabe que no va a poder venderle a nadie que él ha sido víctima de Coldo, pero es posible vender a la gente que él es víctima de el aparato de Sánchez, Sánchez y de Sancho, Sancho Cerrero. Y esto, y esto
46: y, es lo que le puede hacer a él, eh, claro. pues eso, un tipo muy popular. Porque claro, el, el perfil que tiene Sánchez, la opinión pública española, lo sabemos cuál es. Entonces, el, claro, hasta ahora pues Ábalos eh, era uno más, ¿no? Pues un, uno más de, de, de la tropa, uno más, uno muy, muy relevante. Es verdad que a mí, a todos nos sorprendió el, la, la destitución de Ábalos. De porque Ábalos eh, es un tipo que hacía bien su trabajo desde el punto de vista de la comunicación. Ábalos lleva una entrevista y, oye, eh, ya sabemos que no iba a hacer un discurso de le gustara a la derecha, eso es lógico. Y hacía el discurso, del pero eh, dentro de ese colectivo de tantos ministros, eh, pues Ábalos destacaba destacado porque es un tipo que lleva la profesión de político dentro del sí, cuerpo. Sí, ¿eh? Eso no tiene que significar ningún elogio ni nada, es un reconocimiento de las cosas como son. ¿no? Y entonces, claro, dices a un una persona, primero, que además era de la confianza máxima, personal. Hay que tener en cuenta que ellos iban con sus respectivas, pues iban a Saraos, sea, a cumpleaños, a cenas, a dormidos. O sea, Sánchez ha dormido en la casa de, de
1: Ábalos en Valencia. eran era, era muy amigos y, 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 y coldó con los avales de Sánchez. Claro, y, cla y coldo con los avales.
46: Entonces dices, eh, un ministro que desde el punto de vista de la comunicación, pues que lo hacía muy bien, y lo comparabas con otros, ¿no? Y dices pues oye, este... Mmm, te gustará o no, pero, pero sí que tiene un nivel de, de, de político de altura desde el punto de vista eso de la comunicación y que se lo carga. Bueno, pues que esa es una de las cosas que no hemos sabido y que a lo mejor es bueno o deberíamos haber en algún momento. Que ahí es donde puede empezar todo. ¿Cuál es el motivo? por el que Sánchez destituye a Ábalos. A Porque si es por esto como de ahora... Como ministro y
26: como secretario, de
46: organización, y como secretario ¿no? de organización. Porque si es por esto de ahora, significa que él ya tenía información de las cosas que podía haber. No digo que esto... Bueno, no
1: sé. Sí, mira, ¿eh? hoy hoy le han preguntado por ello. No, yo estoy convencido. ¿eh? Yo estoy en, en la misma tesis que tú. ¿eh? Yo creo que lo, lo primero que ocurre eh, cuando se destapa... Bueno, cuando empiezan las detenciones y los los registros de la Guardia Civil, es que regresan las preguntas que se habían dejado sin responder. Esto es lo primero claro. que ocurre. Y la fundamental es, ¿cómo alguien que tiene la responsabilidad de Ábalos, que está inserto en la biografía de Sánchez eh, de, como, como Ábalos, eh, de repente pasa al ostracismo de una manera tan humillante, en la que ni siquiera vuelve a dirigirse la palabra con el presidente del gobierno? ¿Cómo es posible? Y sin una explicación. Eh, pues eh, hoy se lo pregunto al SINA y, y lo que dice Ábalos, no, bueno, es que había que superar la pandemia. Bueno, que superar la pandemia. Repente, y eso consistía en cargarse a Ábalos. Y si yo recuerdo una entrevista aquí mismo eh, y yo entonces estaba en, fin, en, en, en más de uno y recuerdo cuando llegó Ábalos que era como estar escuchando a una mezcla entre un filósofo estoico ¿no? y una persona ya como desahuciada de la vida no que ya estaba de, de vuelta de todo y de retirada con una decepción personal con una, eh, una tristeza, ¿no? una. Eh, no sé, era un desgarro el que transmitía Ábalos, o sea que diga, no, yo asumí con toda naturalidad que me, no, que no, me despidiera. No no, no, no. no es verdad. No es verdad. Y luego es verdad que. y luego publicó Ketigarat en la, la famosa serie eh, sobre las andanzas de. de Ábalos. que yo entiendo que lo que. Eh, ahí eh, pretendía el Partido Socialista era, bueno, que se quede esto en los sórdido, ¿sabes? Que se quede esto en los sórdido y que, al menos... Esto no vaya más y no vayamos a explorar las operaciones que se hicieron, los Víctor Salama y todos estos personajes que sí que pueden comprometer la moral del partido. Y no solo una cuestión puntual de un sí, de, sí. de los excesos. Lo nocturnos. que incrimine
26: moralmente a Ábalos y no eso lo que incrimine.
1: Es. Eso es, ¿no? Pero, pero, eh, pero hoy cuando lo, cuando lo contaba decía, pero si esto no te. Que, que por cierto, eso también nos debería poner en guardia. Porque con. ¿Qué convicción miente cuando sabes claro, que está no, mintiendo? Pues,
46: sí, claro, pero es que no. También te digo una cosa: es que, eh, a ver, él no puede decir otra cosa. Él que va a decir que sí, que va a tirar de la manta, no puede decir otra cosa. Claro, no. o sea, pues, ¿Y esto, por qué se...
21: después le, le recuperan en
46: línea? Eso es lo que no
1: entiendo. Eso es lo que no entiendo, porque pues, eh, no, luego pues... le permite ser. Yo entiendo que ahí, vamos a ver, se produce. Sánchez, tú antes lo decías, Vera, Sánchez ha hecho algo muy bien. Ha integrado a ha colocado todos. todos. Sí. Esto es verdad. Sí.
21: Y al que le ha cortado la cabeza, Esto, luego le ha, eso le ha situado
1: es. bien. Eso o sea, es así. Y él ha sabido oye, redimir a algunos personajes a los que había condenado por su traición, por lo que fuera. Metió a gente de corrientes completamente distintas. Y no solo eso, cuando hubo una derrota estrepitosa que produjo un ere masivo en el Partido Socialista, supo a determinados a determinadas personas clave darle un destino oye, dulce. Para que estuvieran tranquilos. Eso lo hizo muy bien. Sí, sí, lo ha hecho siempre. Sí. Probablemente esto tenga bueno, que ver verdad, con eso. ¿eh? Dando
46: destinos a veces que, oye, bueno, son injustificables, ¿no? Pero, pero bueno, se sí, sí. pues, sí. Embajador en la ONU, pues sí, 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 sí,
1: claro. Pero el caso de Ábalos, eh, claro, es que es un caso muy particular. Porque si tú sabes que esto es una bomba de relojería que en algún momento estallará, ¿cómo lo metes ahí en el grupo parlamentario? Pero por otro lado, quizás, Ábalos eh, no se hubiera conformado con menos. No, eh, es que está el...
21: también ahí el tema del partido en Valencia, en que Pedro Sánchez quiere impulsar a Diana Morant y Avalos es un hombre en Valencia
46: sí. fuerte. Sí, pero y la historia es de que si le quitas, la que historia la, es si que le quitas... No quería, eh, le, que esto, hacerle
21: la guerra, vamos, el, evitar que, que generara problemas para la nueva dirección en pues,
46: Pero la, la cuestión de fondo es, si le quitas porque tú has tenido determinada información y ahora recuperas para un puesto, que hombre, no es que sea el más importante, bueno, es el ministro, pero ser presidente de la, de la Comisión de Interior, sí. pues oye, bueno, esto... Pero fin, soberas sabes que son eso es para cálculos de salariales. Eh, ya, eh, salariales. Exacto. Sí, sí. Son bonus. Sí, pero a, aquí un poco la teoría que circula, que por supuesto él no la reconoce, es que, en fin, siendo la relación que ellos tenían muy estrecha, Ábalos eh, no es como lo, se ha trasladado en el sentido de que estaba muy, bueno, de que había entendido que aquello era algo que se podía producir. No, no lo entendió nunca. Y entonces, eh, desde el punto de vista de que tenía una relación estrecha con eh, Sánchez, le dice, oye, esto a mí no me lo puedes hacer. Hmm. No me lo puedes hacer y uh, me tienes que dar una salida digna. Hmm. Y una salida digna es bueno, de momento no tienes ningún problema porque soy si ministro, y cobras dos años de tienes derecho a cobrar, parece que son dos años, el 80% del suelo, con lo cual eso lo tienes arreglado. Pero en las elecciones vas de cabeza de lista, no de cabeza de lista en ese caso, el número dos, vas en las listas electorales y te arreglamos un poco la situación hmm. porque él había pedido una embajada. Oh. y una embajada en Latinoamérica y una embajada
1: se le dijo que no se le podía dar esto? Es que me, lo que me parece que nos tenía es coger el catálogo de los, a Irene
21: Montero ¿no? ¿También ¿también se decir, aquí pensé?
1: allá bueno Venga. es que claro
46: sí, sí perdió pero, pero, pero a Irene ¿no? Montero se le podía dar pero a él no
1: claro oye déjame poner unos, unos consejos que ahora quiero saludar a alguien la
0: brújula la torre
18: Condiciones en mutua.es
7: Vigor,
16: gor,
7: gor, 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 Toma Energisil Vigor. Energisil con maca contribuye a estimular el deseo sexual. Recuerda, energía masculina, Energisil...
10: Buenas noches. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido...
17: 15, 17, 30, 38 y 49
10: soles para el 1 y el 11. Recuerda, ahora con el Eurojackpot de la 11, todos los martes y viernes hay botes millonarios. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
1: Son las 11 y un minuto, son las 10 y un minuto en Canarias. Esto es la tertulia la brújula con Leir Iglesias, David Mejía y José Antonio Vera. Y les decía que quería saludar a alguien. Eh, mirad eh, A raíz del asesinato de los dos guardias civiles en, en Barbate, Miguel Ángel Gómez y, y David Pérez, arrollados por una narcolancha, la semana pasada se presentó la asociación Nuestro Corazón por Bandera, que es una plataforma integrada por familiares de miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Y una de sus portavoces es Inmaculada Fuentes, en concreto, si yo no me equivoco, de la comunidad eh, valenciana. Inmaculada, eh, buenas noches.
40: ...hola, buenas noches a todos... Eh,
1: eh, ¿por, qué, ...¿por qué esta, esta asociación?... Eh, ...¿cómo se ha gestado la creación y, y qué es lo que ustedes reivindican?...
40: ...pues esta asociación, ahora, ahora Plataforma... ...se uh -huh. forma la asociación, porque tarda un poquito más... ...surgió de la desesperación... ...de la desesperación que en un momento dado sentía Isandra... Uh -huh. ...Isandra es la mujer de uno de los GEAS destinados en Barbate... ...compañero de los dos asesinados... Uh -huh. ...y la desesperación le hizo dar un primer paso... ...un primer paso y decir tenemos que hacer, hacer algo... ...manifestarnos, hacer ver que esto ya no puede volver a ocurrir... ...no queremos ni un muerto más... ...queremos que vuelvan a casa después de su trabajo... Uh -huh. ...y bueno, decidieron hacerlo... Eh, ...montaron un grupo de WhatsApp y se les colapsó en cuestión de horas... Uh -huh. ...la gente les apoyó de una forma increíble... ...y de forma un poco fluida... Pues fue surgiendo la posibilidad de hacerlo por provincias o comunidades y, y abrirlo a muchísima más gente. Y en este momento está siendo un apoyo increíble. Claro.
1: Bueno, es que luego vemos que efectivamente el ejército, la Guardia Civil, la Policía Nacional eh, son instituciones muy valoradas por la, por la sociedad. Sin embargo, veo que esa bueno, pues ese cariño y ¿no? ese respeto de la gente no se ve correspondido por un apoyo político que sería muy necesario, ¿no?
40: Pues yo creo que es radicalmente opuesto, porque efectivamente la Guardia Civil hasta el día de hoy es el cuerpo más valorado por uh -huh. los ciudadanos y sin embargo parece dar la sensación en mi opinión de que a ciertos grupos les molesta bastante y uh -huh. eso no va a cambiar porque la Guardia Civil es al que es donde el ciudadano acude cuando ya no tiene otro remedio. Claro. Sea para lo que sea. Y la Policía Nacional en este caso nos hemos unido porque son los dos cuerpos que no pueden hablar sin ser sancionados.
1: Hmm. Eh, usted es, es madre de uno de los guardias civiles agredidos en Alsasua, ¿verdad?, en 2016.
40: Sí, yo soy la madre del de que entonces era teniente, hoy capitán.
1: Y, y entiendo que... Ustedes también se sienten muy incomprendidos, ¿verdad?, eh, por, por aquel episodio que algunos trataron de pintar como si fuera una pelea de bar, hablaban de los chicos de Alsasua, por cierto que algunos de los que precisamente eh, enarbola ese discurso ahora son socios del gobierno.
40: Efectivamente sí, aquellos los llamaban los jóvenes de Alsasua como si mi hijo, su compañero y sus novias hubieran sido ancianos. Mi hijo tenía 24 años, o sea, imagínate. Eh, pero bueno, ese episodio sí que es verdad que lo han intentado eh, darle la vuelta y, y cambiar la historia. Pero bueno, ahora va, aquello pasó. ...se juzgó, se encarceló a quien se juzgaba... ...y ahora vamos a por otra causa que es el resto. Mi esposo también es guardia civil... ...y vamos a, a ver si podemos mejorar sus condiciones de vida. En nuestra plataforma nos vamos a centrar en los medios... ...en la seguridad, en que se declare zona de especial singularidad... ...aquellas zonas con alto riesgo... Uh
12: -huh.
40: ...y por supuesto que sean profesión de riesgo porque es inaudito que la policía local y las autonómicas sean profesión de riesgo y las Guardias Civiles y la Policía lo Nacional no.
1: Claro. Bueno, es que en el caso de Barbate vimos una desproporción de medios que yo creo que a todos nos dejó helados, ¿no? O sea, era una lucha imposible con esas eh, narcolanchas, ¿no? Eh, pero es que, además, eh, que lugar... ...tan sensible o arbate, ¿no?, que se ha convertido, eh, a ver, entiéndame, en, en lo que antes era el, el País Vasco, ¿no?, un lugar donde las fuerzas de seguridad ya no quieren trabajar... ...porque las condiciones son muy malas y el riesgo es muy elevado, ¿no?
40: El riesgo es muy elevado, hay cientos de guardias civiles que han tenido que pedir cambio de destino porque son amenazados, les enseñan una foto de sus hijos y date por muerto. Efectivamente, en la Comunidad Vasca y Navarra era el terrorismo de la banda terrorista ETA y aquí son los narcos. Pero narcos al nivel de, del cártel de Sinaloa. O sea, antes un narcotraficante, eh, digamos, jugaba al ratón y el gato, ¿vale? Yo trato de meter droga y tu trabajo es cogerme y a ver quién es más listo. Ahora no. Ahora ah. se enfrentan. Ahora van a por ellos y van a asesinarlos. Y me sorprendió el comentario del jefe, del director de la Guardia Civil uh -huh. que dijo que bueno que no era previsible lo que ocurrió. Eh, eso eh, es, era más que previsible porque no era la, la única vez. Hay cantidad de fotografías donde se han visto narcolanchas encima de las gomas flotadores que les dan a los guardias civiles. Eh, y esta ha sido la gota que ha colmado el vaso porque han asesinado a dos compañeros. Sí.
1: Sí, además lo hicieron de después de jugar con ellos. Fue un, en fin, de, de, si no hubiera existido ese vídeo, realmente quizás no estaríamos tan concienciados respecto de la, la situación que se vive en, en Barbate eh, y, en, y en la frontera sur, que lo es de Europa, con más razón de España. Eh, eh, ¿Les va a recibir eh, Grande marlasca ¿Se han dirigido al, al ministro de Interior? ¿Tienen previsión de hablar con él?
40: Pues vamos muy poco a poco porque llevamos unos escasos 10 días, 2 semanas, o sea, vamos muy poco a poco dando los pasos teniendo en cuenta de que hemos dado muchísimos, porque ha sido eh, constituirnos como plataforma con un asesoramiento legal para hacerlo todo conforme a la ley hemos buscado un logo, hemos registrado el logo, nuestro nombre nos hemos organizado por provincias y comunidades hemos abierto las redes sociales lo que antes era twitter, x, instagram, facebook en fin hemos hecho muchísimo trabajo en un tiempo récord y todo llegará paso a paso ahora vendrán los escritos, vendrán las solicitudes que nos atiendan y no vamos a parar hasta que nos den lo que es justo para mm. que nuestros agentes de Guardia Civil y de Policía Nacional vuelvan sanos y salvos a casa. Mm.
1: Eh, una cosa más, lo prioritario es, es son los medios. ¿no? que son Es, es como sí. pueden trabajar de verdad los agentes y cómo pueden protegerse de los, de los riesgos eh, derivados de su actividad, que, que son permanentes. Eh, pero también hay gestos políticos que yo entiendo que ...que agradecerán, ¿no? tanto la Guardia Civil como sus familiares. Eh, ¿Ustedes comprenden que Pedro Sánchez no, no fuera a, a barbate... ...después de, de este doble asesinato, que pudo ser cuádruple asesinato?
40: Bueno, a mí, personalmente, yo voy a hablar por mí... ...porque somos miles aquí, somos miles en, en este grupo... Y yo voy a hablar por mí, me consta que muchas, pensamos muchas y muchos, porque aquí somos mujeres de guardias civiles, pero también maridos, hijos, padres, hermanos, aquí de todo, familiares en, en general, que nos pareció, ya te digo, hablo por mí, ¿eh? una falta de respeto hacia los dos agentes de la autoridad, servidores públicos del Estado, eh, ...no acercarse, no hacer nada... ...y además, perdóneme pero es uh -huh. mi opinión... ...irse de fiesta a los Premios Goya. Uh -huh.
1: Pues Inmaculada Fuentes, eh, hemos querido saludarle... ...y conocer esta, esta asociación, sí. Que plataforma. Sí, me da un, sí, por favor. un
40: minuto, porque quería especificar... ...lo de los medios... Sí. Eh, Qué es en lo que nos centramos. Los medios es material, vehículos de todo tipo, motos, vehículos de coches, embarcaciones, todo lo que hace falta, porque aunque digan que hay dotación, no funciona. Si hay cinco, ocho coches, cinco eh, van y tres no van. Si hay seis barcas, dos no van. O sea, es, es todo así. ...luego aumento de plantilla, porque no. las plantillas faltan tanto policías... ...como guardias civiles, porque hay policías o guardias civiles... ...que están digamos en dos trabajos, ellos tienen su destino... ...una vacante, que es su destino, pero a lo mejor están comisionados... ...y si están en comisión de servicios están como ocupando dos puestos... ...en su vacante no están, no hay nadie y además no se puede cubrir... ...y están desempeñando su trabajo en la comisión de servicios... No. ...luego la seguridad, por favor, que sea física chalecos, guantes, todo lo que implica su protección vital y luego el respaldo legal, que tengan un respaldo legal para que si tienen que utilizar el material de dotación tengan un respaldo de que no tengan que preguntarse si después me van a enjuiciar, me van a apartar del servicio, me van a quitar el sueldo y mis hijos no van a poder comer mientras se resuelve si yo actúe bien o no. Que sea declarada, lo que he dicho antes, zona de especial singularidad, las zonas de alto riesgo, en este caso está siendo Andalucía, Levante, Cataluña, estamos siendo acosados como nunca, y la zona de Navarra que nos quieren echar, la Guardia Civil, por supuesto. Y lo más importante también es que sean declarados profesión de riesgo como son la policía local y las autonómicas. Mismo trabajo, mismas condiciones.
1: Pues Inmaculada Fuentes, muchas gracias por estar hoy en, en la brújula. Muchas
40: gracias por darnos voz. Pues.
1: Muchas gracias. Bueno, eh, pues eh, está bien, eh, está bien esta entrevista porque. Qué rápido pasamos ¿no? de los asuntos. ¿Han sido reemplazados de verdad los guardias civiles? que, Es decir, la dotación de guardias civiles que faltaba, que era necesario reemplazar porque había muchas bajas, ¿se ha hecho en Barbate? ¿Están debidamente asistidos los medios que se les han prometido finalmente han llegado? Bueno, es que estos casos de repente pasan con una fugacidad ¿no? Eh, que yo creo que es completamente inmerecida.
46: Me temo que no se ha hecho nada porque este gobierno, cuando hace alguna cosa mínimamente vendible, lo dice por todas partes ¿no? y no hemos tenido ninguna información al respecto.
21: Este gobierno y todos, ¿eh? Bueno, yo hablo de
46: este <risa> gobierno porque es el gobierno que tenemos ahora. Cuando tuviéramos otro gobierno, hablaríamos del otro. Ahora el que tenemos es este, ¿no? Sí. Mm.
1: Por tanto. <risa> bueno, pues eh, vamos a leer los periódicos que habéis escrito. A ver qué tal os han salido. Ojo en la iglesia, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas
9: noches. Tenemos alguna cosecha de periódicos de papel, los que encontraron nuestros oyentes mañana en los kioscos. Por ejemplo, La Razón, el primer titular, bajo una fotografía de Pedro Sánchez con el rostro un tanto desencajado y de Feijó señalándole con el dedete acusador, como podéis ver aquí en las fotos. Uh -huh. Este titular, armengol es ahora el punto más débil de Sánchez. Tensión en Moncloa por la estrecha relación de confianza entre Ábalos y la hoy presidenta del Congreso. El Partido Popular insta a Bolaños y Puente a dar explicaciones y Feijó acusa a Sánchez de tapar la trama. Usted lo sabía sobre este asunto de un editorial con este título. La insidia, el último recurso del sanchismo. Y abundando más en el tema, una fotografía de... de del ilustre ah, de Ábalos que no me salía el nombre que sí. porque no lo estamos oyendo si sí, es que es, de, es
1: prácticamente desconocido desconocido
9: aquí en este estudio intuyo que el cogote es el decano Salsina sí, sí. con Pero este titular ahí. el exministro ya, sobre sí. sí el exministro sobre Santos Cerdán Está en la misma situación, esto entre comillas. A veces, bueno eh, os la
1: puerta de la razón. Es que señala los dos, lo que consideran los dos puntos débiles ahora mismo
9: de Armengol
1: eh, y Cerdán. Sí. Claro. No, no se puede considerar del gobierno Armengol. Bueno, pero pues, es, no, es casi peor, fíjate. Es, te decir, no debería poder considerarse del gobierno Armengol. Perdona por la construcción, sé que es bastante complicada, pero también la situación de Armengol lo es. <risa>
9: Eh, a veces abre con el mismo asunto, a toda la página el comisionista del caso Coldo tenía un pase especial, entre comillas, en el Ministerio de Ávalos Víctor Aldama accedía al secretario general de Puertos del Estado, cinco investigados siguen trabajando en transportes. También la misma fotografía de Feijóo con el dedo en ristre y de Sánchez saliendo del hemiciclo. Malestar en el PSOE con Sánchez y Santos Cerdán. No han estado finos, entre comillas. En 20 minutos, Feijó acusa a Sánchez de conocer el caso Coldo, entre comillas, lo sabía hace tres años y lo tapó. Crítica, bueno, crítica, reclama al presidente que pida el acta a otros socialistas implicados. Respuesta, el líder del PSOE replica con Casado y defiende su gestión ejemplar. Hay, por cierto, una fotografía del... Uh, acontecimiento deportivo del día 2-0 Campeonas de leyenda Con la fotografía de la selección española De fútbol femenino En los adelantos de los digitales En el adelanto del español Este titular, el Partido Socialista Obrero Español No reúne los apoyos Para la comisión del caso Coldo Y podría depender de Ábalos Y en el diario.es Un titular muy largo Coldo García habló con un alto cargo que participó en las adjudicaciones <risa> sí. al saberse investigado por la Guardia Civil. Eh, Hay que coger aire. ¿eh? Pero
1: entonces el español, creo apunta una clave que ¿Sí? yo creo es interesante, que es que en la comisión que va a investigar ...los casos de corrupción ...dependen del de de voto de Ábalos... De claro, pues. ...el del Senado no... ...en ¿eh? la Comisión de Investigación del Senado hay votos eso suficientes... Sabe, ...y sabe. el Partido Popular va a llevar ahí... ...al paseillo de la vergüenza hasta el último... ...hasta el último que es Pedro Sánchez... O sea, ...yo creo
46: que hay que estar atento ahora... ...si en unas semanas eh, vemos que no hay... ...ningún tipo de enfrentamiento... ...para nada entre el gobierno y Ábalos... ...y que Ábalos además vota todo el tiempo... ...con el gobierno... Mmm, a ver, el gobierno va a estar un poco cómodo con esta situación. Sí. Mañana... Es, de, es Porque... difícil
21: que Avalos voten contra el gobierno. Um, en esto no lo sé, en el resto es difícil.
46: Bueno, eh, tampoco tiene motivos para no estar absolutamente de acuerdo con todo lo que pueda hacer el gobierno.
21: Bueno, por... él es un progresista de tomo y lomo y uh, votará la amnistía él,
46: feliz. Él, bueno, eso puede ser, si sí. sí, yo no digo que sea la amnistía, pero es que habrá que votar muchas cosas. Y pero, entonces, es decir, él ya no por, forma parte del Partido Socialista y él tampoco tiene todos los motivos del mundo para decir que el Partido Socialista y el señor Sánchez se ha portado con él divinamente. Con lo cual, igual un día dice, pues mira, este tema no estoy de acuerdo,
1: voy a votar en contra. Por cierto, me, ha, me
33: confirma,
1: eh, que es nuestra experta en tribunales, que sí, sí, sí. Es que es, es la niña de dos años, a nombre de quien pone el piso en Benidorm, eh, Coldo. que sí, ahora claro, tiene seis, como ocho. ¿no? O sea...
9: <risa> Esto fue
21: 2020, fue o sea, que tendría que tener claro. tres...
1: Bueno, ya, pero pues ya claro, cuatro, en 2000, sí, sí. No, no sé cuándo lo pone a su nombre. Pero <risa> ya ves tú, eh, Leire.
21: Pues bueno, me alegro entonces de que saliera bien, la no, pesar no, de, de decir,
1: de que haya prosperado en todos los sentidos. Ah, hombre, el, y no con un piso en Benidorm debajo del brazo o sea. <risa> Es que, ahora... Esto demuestra también qué clase de, de ejecutor es Coldo. O sea, eh, a Coldo le encargan que duerma con los avales porque es el tipo de persona, como antes lo comparábamos con el Jodor del Juego de Tronos, ¿no? Que uh -huh. es que, que con una fijación y entonces, oye, chico, pues hay que cortar árboles, pues el, el último escolar y catacroc, catacroc. Pero, eh, pero, claro, es que vamos a ver, Coldo, o sea, como dice José Carlos Díaz, Coldo, Coldo, pero cómo haces eso de ponerle el piso a tu hija de dos años. Es pues que ojo, José eso. Luis
21: Ábalos esta mañana también dice otra cosa en esta entrevista fantástica con, con Alsina.
28: Sí, que qué mal lo haces. Sí. Claro,
21: que, o sea, <risa> prácticamente su único reproche hacia Coldo, después de la que le ha metido. Es eh, que, que, que lo cómo, ¿Cómo lo ha hecho así de, de mal, no? Que pensaba que era más listo
46: Que sus chapuzas, claro. claro
21: Entonces, bueno, eso da que pensar
46: Pues también. Yo no sabía que estuviera permitido poner un, en fin, un piso a, a, a nombre de una niña de dos años no, no El, sé, el
1: ABC te, claro. trae un editorial, ¿no? Con el asunto de...
9: El ABC de, trae un editorial también Con un titular que es es el siguiente, una ejemplaridad no creíble. Un partido que es capaz de convertir las penas por delitos de malversación en moneda de cambio jamás podrá presentarse como un modelo en la lucha contra la corrupción. Este es el avance del titular del de claro, editorial de ACDB.
1: Es que ahora lo que toca es precisamente perdonar penas a cambio de apoyo parlamentario. Que esto va contra la coherencia de la narrativa de este cuento, ¿no?
21: Bueno, Sánchez dice que el que la hace la paga, ¿no? Pues,
46: Eso. Pues no
1: será Puzdemont.
21: Menos, menos Puigdemont Menos y los, otros que, yo, menos de los que
1: yo diga.
46: Menos los que yo diga.
1: Oye, Breaking News, ¿eh? El, el juez rechaza la solicitud de Trump de suspender su sentencia de 450 millones de dólares. Eh, ¿Va a tener que vender algunas? Propiedades ¿eh? para sufragar el, el coste, porque efectivamente tiene un patrimonio que es incluso mayor que el de la hija de Coldo y está corriendo el tiempo para obtener una, una fianza por el, por el monto total. Eh, se siguen sucediendo eh, las de demandas sí, 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 procesos sí, sí, sí. judiciales y Bueno, no hay... pero
46: todos estos Yo supongo que al final termina encontrando Dinero por algún sitio eh, Ahí el, el que le preocupa De verdad Es que El, el que en un momento determinado Le pudiera eh, impedir Presentarse a las elecciones Eso es los demás... por eso
1: sigue ahí Nicky Haley sí. eh, Inasequible al desaliento Y sus donantes El otro día Nos reímos mucho De Pablo Condo Pablo Condo No, Pablo Pombo <ríe> muy bien Pablo, Pablo... Pablo... Es que entre Coldo Y, nos, <risa> y todos ya eh, Maricondo Coldo Pablo Maricondo, Pombo el, no eh, Pablo Pombo Pombo, que pues también es muy, de... or, muy sí. es muy ordenadito, es muy ordenadito también, como pero Kondo, no es maricondo. Eh, pero Pablo Pombo, eh, nos reímos mucho por su insistencia en eh, eh, Nicky Haley. <risa> Digo, ¿pero para qué quieres
46: seguir hablando de Nicky Haley? Bueno, Oye, pues porque se, está ahí. Si es que se puede dar, efectivamente, esa carambola podría ahí. ser.
1: Bueno, eh, Leire, que no sabes ni cómo salir a la calle porque no sabes si hace frío, si hace calor, si qué ocurre. Pues ahora te tienes que escuchar a Roberto Brasero. Vamos. Y para todos los que estáis al volante, esto os interesa, porque ahora con el, el, con el seguro de coche de línea directa, además de ahorrarte una pasta, tienes muchas ventajas.
36: Como vehículo de sustitución y no solo en caso de siniestro o robo, sino también por avería. Para que no os quedéis nunca parados, cámbiate y te bajan el precio de tu seguro de coche, sí o sí. Ve directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700, el valor de ser directo. Vodafone te trae Dazón con Fórmula 1, MotoGP y otras
18: competiciones. Llama al 1444 y llévate por solo 40 euros fibra, móvil y televisión con el primer mes de Dazón Esencial de regalo. Llama ya al 1444.
19: Vodafone.
21: Mirad chicos, os presento. Este es mi tío Ángel.
19: Bueno, su tío, su tío. ¿Soy como su padre en realidad?
0: No, tío, eres mi tío.
1: Decíamos ahora justo antes de que llegaras, Roberto Brasero, que no nos aclaramos, que no hay más ya, Salimos de casa y yo hoy salí con, con cuatro capas, pensando que me iba a enfrentar a un escenario parecido al del renacido. Y resulta que no, que <risa> hacía un calor tremendo. Estuvo en una
42: terraza hoy. No es sé si es que es que esto es imponente. Claro, es que bueno, dice el refrán, febrero, cuatro capas y un sombrero. ...cuatro capas para protegerte del frío... ...pero el sombrero a la vez para protegerte del sol... ...hoy hemos tenido un ejemplo porque el sol... ...ha aparecido y ha brillado... ...pero tampoco ha calentado tanto porque el viento de norte se sigue notando en España. Un viento que sigue soplando con fuerza en zonas de Cataluña y Baleares, ahí donde sí la tramontana sigue siendo intensa y donde el temporal está dando su último coletazo, porque ya no te voy a hablar de temporal, eso ya se aleja, pero sí te voy a hablar de un tiempo en el que de nuevo veremos llover y las temperaturas no van a ser muy altas, que esto va a seguir a un acabado febrero y en los primeros días de marzo ...y tengo aquí un pronóstico Rafa La Torre, que dice que marzo va a ser lluvioso... ...es decir, con lluvias por encima de lo normal para el mes... ...bueno, eso todavía queda muy lejos, pero ahí te lo, ahí te lo dejo... ...y en cuanto al tiempo más inmediato, mañana muy frío el amanecer con heladas... Y luego durante el día vuelve otro frente. No va a ser un temporal, pero mañana va a llover en Galicia y a lo largo del día esas lluvias se trasladarán por el extremo norte y puede que incluso lleguen las nubes hasta la zona centro y que caigan alguna gota. Va a ser muy poquito que nadie, nadie se piense lluvias y nevadas que vamos a tener que van a ser como las últimas. Eso fue de carácter de temporal y lo avisábamos. Lo de mañana va a ser un frente muy normalito que entra por Galicia, sale, sale por Pirineos y va nublando el centro y norte peninsular a lo largo del jueves. El sur. Y el Mediterráneo, de cielos despejados El viento fuerte en Baleares Y también soplará en Canarias Y fíjate que las temperaturas por la tarde de mañana, Rafa Van a ser un poco más altas Sí, para despedir febrero con un par de grados más En este día extra que este año trae el mes Que también tiene otro refán. ¿Cuál? Febrero, un ratito al sol y otro al brasero <risa> maravilloso,
1: maravilloso. Bueno, los tienes a todos. Yo veo energía, Leire que Leire. está
42: apuntando los preparativos. Bueno,
1: brasero. Bueno, te dejo un par de ellos. Es que el febrero <risa> es el mes de brasero, sin duda, ¿no? Es cuando él triunfa de verdad.
42: Mañana termina.
31: Hasta mañana.
1: yendo, ¿no? Mira, ya viene aquí Chapu con las llaves para echar el, el cierre. Lo deja aquí todo cerrado y luego ya viene el ingeniero Montes a eso de las 6 de la mañana, hora intempestiva. La radio sigue, ¿eh? Porque ahora vienen los del Radio Estadio Noche. Bueno, querido Chapu a Paola, buenas noches.
29: Buenas noches, Rafa Torre Y ya queda poquito, además, para el cumpleaños de Sánchez. Que es el. Bueno, en realidad es el 29 de febrero, entonces cumple cada cuatro años. Mañana no le
1: toca y cumple muy poco. Así está de joven no, y de ¿Cómo guapo? que no le toca? Ay, le toque, le eh. toca mañana. ¿Qué es bisiesto? esto? Chapu, ¿en qué año vives?
29: ¡Ay, madre! Estoy yo con, 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 con el avalosismo y el condismo. ¡Vamos! Que no sé si no sé en qué año vivo. Es Oye, verdad, mañana es el cumple de Sánchez. Y menudo
1: cumple, le van a hacer. Oh, hombre, ¿eh? por favor. Hombre, ¿ya le podían reservar el restaurante de Víctor Dallama? Que creo que se hacen unos cumples allí fa fabulosos. Sí, eso no es si como que ponen que ponen bengalas a las cosas, ¿no? ¡Oh, qué bonito! Bueno, <risa> Chapo, vamos allá, a ver qué traes ahí en el cuaderno anotado.
29: Bueno, pues hoy traigo anotado que cuando sonaba el tiro oriro de la sesión de control al gobierno, se apareció José Luis Ábalos en lo de Alsina con la sonrisa del gato de Alicia en el País de las Maravillas. Es que lo miras y no sabes si está dando pena o riéndose. Un poco como Armengol, que es la Gioconda de Baleares, que dicen que ocultó el pufo de las mascarillas para que las pagara Europa y lo investigara la fiscalía de allí, que no sé de quién depende. Digo que Ferraz es Belmez. ...y Sánchez teme a Ábalos... ...porque como a él... ...lo medio mataron políticamente... ...y ahora es un espectro... ...un ser de otro mundo... ...no tiene cuerpo... ...que no tiene miedo tampoco... ...y se le aparece... ...a Santos Cerdán... ...en una carcajada... ...con sudor frío de frontones, hachas y troncos... ...se apareció Ábalos en lo de Alsina... ...en una cosa como de sé lo que hicisteis los últimos Sanfermines ...y los Ábalers... ...les decían a sus hijos... ...calla niño que está Ábalos en lo de Alsina... ...porque Ábalos lo escuchan ahora... ...los discursillos como a un rey inverso... ...y cuando va a lo de a más de uno... ...la gente dice... ...ahí va José Luis Ábalos Parera... ...y no se abre una cerveza para escucharlo... ...porque son las 10 de la mañana... ...a mí lo de Ábalos me trae un eco... ...de ese impulso vital en el que entra un hombre... ...cuando se va a abrir una yonquilata. ...Frank Zappa dijo que no se puede vivir en un país... De verdad, a menos que se tenga cerveza y una aerolínea. Ayuda un poco, proseguía Zapa, si hay un equipo de fútbol o armas nucleares, pero lo mínimo que se necesita es una cerveza. Yo añado que también viene muy bien alguien que tire de la manta.
1: <risa> bueno, chapu, hasta mañana. Siempre amanece. Bueno, pues ahora vamos a tirar de la manta, pero así, hacia, hacia arriba para arroparnos. ¿eh? Referido. Vamos a dormir. Venga, Mejía, venga, Vera, y venga Buenas iglesias. noches a todos. Hasta mañana, ojo de la iglesia. Hasta mañana, buenas noches. Y a ustedes también hasta mañana, eh, pero se quedan aquí en la mejor compañía, que es el Radio Estadio Noche con Edu Pidal, con Rocío Martínez, que van a entrevistar a Aguirre, que se la juega en la final de la Copa del Rey, que van a hablarles del éxito de la selección femenina de fútbol y de tantos y tantas cosas maravillosas.